0: Bonus! Trax!
1: Salut, c'est Quentin et vous écoutez Le Coin Pop. Pour fêter les 10 ans du prix de la mise en scène du film Drive à Cannes, j'avais vraiment envie de revenir sur l'ensemble de la filmographie du réalisateur Nicolas Winding-Refn. Surtout après avoir vu et autant apprécié son dernier projet, Too Old to Die Young, il y a déjà deux ans. Et pour ça, je ne suis pas seul. J'ai avec moi, bien évidemment, Manu. Salut Il euh, y a aussi Clément qui est là. Salut tout le monde Et euh, on a aussi euh, Jay. Salut Jay, que je suis vraiment content de, de retrouver en podcast, étant euh, auditeur de, de Arts depuis euh, très longtemps. Ça me fait plaisir d'être dans un podcast avec toi.
2: Bah, merci bien, c'est devait... gentil ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de podcast aussi, c'est un plaisir.
1: On devait normalement aussi avoir euh, Océane avec nous euh, qui a eu un contretemps qui arrivera peut-être euh, lors du podcast. On, on va faire comme on peut là-dessus. Le, le but du podcast n'est pas euh, n'est pas forcément de faire un listing euh, imdb ou euh, de lire euh, la fiche euh, euh, wiki du, du, du réalisateur mais c'est vraiment d'essayer de, de revenir sur chacun de ces dix films euh, et enfin en de, de, de sa série euh, essayer de comprendre un peu son parcours euh, j'ai remarqué qu'il y avait pas ou très peu de, de podcasts sur ce réalisateur, euh, au moins en, en France, alors qu'il y a pas mal de podcasts sur d'autres réalisateurs un peu du même type, et ça m'embêtait. Et euh, du coup, le, le but sera de, donc de revenir sur, sur chacun de ces films plus ou moins rapidement, selon euh, si on les a appréciés, qui les a vus, parce que chacun d'entre tout, tout le monde n'a pas vu forcément tous les, tous les films du réalisateur. Je ferai quand même un petit point euh, biographie et trivia avant qu'on commence avec son premier film, euh, Pusher. Mais avant ça, je voulais vous demander euh, comment vous aviez découvert le, le cinéma du réalisateur et euh, quel est votre rapport à, à son œuvre. Euh, ben Manu, est-ce que tu veux commencer
3: ouais, ben bah moi je vais pas être très original parce que le premier film de lui que j'ai vu, c'est Drive, euh, du coup il y a quasiment une dizaine d'années, je pense, il est sorti en 2011. Bah oui, tu viens de le dire, on est là pour les 10 ans, donc forcément ça fait 10 ans qu'il est sorti. Euh, je ne l'ai pas vu au ciné à l'époque, je l'ai vu euh, en Blu-ray, je l'ai acheté en Blu-ray parce qu'il avait bonne presse, et du coup, comme je l'avais loupé, euh, je me suis jeté dessus, c'est un de mes rares steelbooks. Et, euh, et j'avais adoré, cependant, on m'avait bien dit que ce n'était pas euh, forcément hyper caractéristique du réalisateur dans le, dans le, dans le ton. Et quand Only God Forgives est sorti, euh, je suis pas un, un, un grand fan de films hyper violents, par exemple, ou de choses comme ça, enfin de de, de, de gore explicite, de choses comme ça. On m'avait un peu refroidi. Je l'ai revu, je l'ai vu cette semaine du coup pour la première fois Only God Forgives. Donc euh, euh, voilà, ça m'avait calmé pendant quelques années. Mais, euh, mais euh, en fait, jusqu'à cette semaine, je n'avais vu que deux films de lui, même si j'étais vraiment assez fan du style. Le deuxième que j'ai vu après, c'était The Neon Demon, que j'ai vu avec Jay, ici même, au ciné, à sa sortie, euh, dans une petite salle nantaise euh, au 14A. C'était assez intéressant comme séance et assez intense. Et, et voilà, depuis, euh, en fait, il s'était retrouvé sur ma liste de trucs à voir. Et euh, j'avais tenté Branson avec ma femme il y a quelques années, et on avait coupé en route parce que n'était pas du tout dans le truc. <rire> euh, moi, euh, moi, j'aimais bien, tu vois, parce que je, je trouve, enfin, Tom Hardy euh, réalise une prestation extraordinaire dedans. On en reparlera tout à l'heure. Euh, ouais. Du coup, c'est le premier que j'ai revu euh, quand euh, je me suis mis là. Et euh, j'avais vraiment envie de voir Pusher euh, parce que Jay me l'a pas mal vendu euh, plusieurs fois. Mais euh, le problème, c'est que Pusher, c'est assez compliqué à choper en France. Et du coup, euh, bah, j'ai fini par voir le premier, mais je suis toujours euh, en attente de voir les, les deux suivants. Okay, voilà, donc officiellement, j'ai vu la moitié de sa filmo, euh, moins Miss Marple, si on ne compte pas Miss Marple, bien sûr. Alors Et si on en compte temps, pas la
2: série. Pas en temps, parce que la série fait l'ensemble <rire> de sa filmo en, en temps. Ouais, hein. temps
3: ouais, c'est ouais. vrai qu'en plus, c'est un réel qui... Euh, J'en parlais à J cette semaine en voyant les films. Euh, qui est quelque chose qu'on a perdu je trouve euh, depuis quelques temps, qui fait des films d'une heure et demie et c'est quand même assez appréciable euh, de retrouver un, un cinéma d'une heure et demie qui, qui se prend pas la tête à rallonger euh, certains trucs euh, pour rien et euh, c'est une, une caractéristique que j'aime beaucoup chez lui okay, donc forcément quand tu fais des séries où chaque
1: épisode fait une heure et demie <rire> ils se font <rire> un peu de <une> notre gueule <rire> ouais c'est vrai euh, bah du coup on peut enchaîner avec, euh, avec toi Jay
2: Ouais alors moi en fait à l'époque j'avais téléchargé euh, par hasard la trilogie Pusher Je vois une trilogie de gangsters de Copenhague, euh, ça m'intéresse Je télécharge, je regarde ça, j'étais complètement scotché par le gars Je me renseigne un peu et il s'avérait que je crois Branson est sorti euh, bon, Je sais plus exactement exa quand j'ai regardé ça mais peut-être un an après euh... Dans ces eaux-là, et je suis allé le voir directement au cinéma, euh, encore ce fameux 14A, où je me suis, on a commencé la séance à 5, où j'ai fini tout seul. <rire> et euh, c'était une nouvelle claque, euh, j'ai enchaîné, pareil, Valhalla Rising, pareil, je me suis retrouvé tout seul au cinéma, et puis bah, après, voilà, Drive et compagnie, euh, l'histoire qu'on connaît. Okay. On était plus que ça, du coup, pour The and Demon, quand même. On, on The Demon, <coughs> les gens avaient tenu étrangement. Ouais. Hein. Ouais, ils commençaient à être connus, les gens restent pour la fame. Et
4: toi, Clément euh, alors moi la particularité je pense c'est que j'ai découvert ces films avant de comment dire avant de m'intéresser au réalisateurs j'ai c'était à une période où j'étais plus dans la, une consommation frénétique de films et c'est vrai que je ne je plongeais pas tout forcément toujours dans dans, dans, dans qui, avait, qui avait qui était l'auteur du truc donc j'ai vu pusher ben alors pas à sa sortie mais à sa sortie en euh, et c'est là où vous allez réaliser que je suis vieux mais ça sortit en cassette vidéo quasiment euh, non pas quasiment c'était carrément à l'époque de cassette vidéo donc j'ai trouvé Pusher euh, en vidéo club je me souviens l'avoir vu et avoir été marqué mais mais euh, bon déjà parce que c'était un film de gangster euh, euh, scandinave et qu'on en a, et que c'était pas habituel mais c'est surtout surtout pour moi la découverte de Mats Mikkelsen euh, Pusher euh, qui avait un peu occulté du coup le, le, enfin, comment dire, le, le réalisateur auquel je n'étais pas vraiment intéressé. Et, et il s'est passé la même chose en fait avec euh, euh, Valarizing, c'est-à-dire que je l'ai vu sans savoir que c'était euh, Nicolas winding Refn. Et, okay. euh, et, et puis quand même là, la réalisation m ayant, m ayant, enfin, étant assez, euh, assez marquée, euh, ça a attiré mon attention. Et comme je connaissais déjà Mats Mikkelsen, j'ai moins été bouleversé par sa découverte. Et euh, ce qui fait que je me suis intéressé au gars et que et que j'ai enchaîné avec Bronson euh, rapidement et puis euh, Drive euh, Drive euh, Drive Only God Forgives et the, the Neon Demon euh, à leur sortie euh, au cinéma parce que alors je, 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 on y reviendra peut-être après moi je suis pas un fan inconditionnel du euh, du, du réalisateur par contre je, je je suis le premier à reconnaître son talent et en tout cas le fait qu'il ait une proposition qui est super super intéressante et en tout cas qui 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 sortaient un petit peu du lot, donc c'est vrai que je les ai, je les ai enchaînés euh, euh, au cinéma dès leur sortie, euh, à partir de Drive.
1: D'accord, ok. Bah, c'est intéressant que tu parles de Mads Mikkelsen, parce que alors, je pense être le, le, le plus jeune du, du groupe, là. Et, oui, ce euh, que j'allais dire,
3: je... Clément, il euh, n'y a que Quentin qui pourra te trouver vieux ici, je pense. Hein. Et aussi, <rire> on a connu non, les VHS, t'inquiète <rire>
1: <rire> c'est passé mais moi aussi j'ai connu le VHS quand même étant enfant mais <rire> je suis pas si jeune mais euh, euh, je me suis intéressé à, à Valhalla Rising en premier parce que j'avais vraiment euh, euh, eu un gros coup de cœur sur le la performance de Mads Mikkelsen sur euh, Casino Royale, Royale. j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup les films James Bond et Casino Royale est sorti quelques années avant euh, Valhalla Rising et du coup j'ai découvert le le cinéma de Refn via euh, Valhalla Rising ensuite j'avais remonté euh, j'avais vu en, juste après Bronson en DVD et ensuite je m'étais procuré euh, du coup uh, Pusher, Bleeder et euh, euh, Fear X et ensuite du coup ben, là j'étais vraiment vraiment déjà amoureux du, du réalisateur et du coup Drive euh, c'était euh, day one euh, au cinéma et ça, ça fait partie de ça faisait pas, alors là vous allez du coup peut-être rire mais je, ça faisait pas très longtemps que j'avais mon permis de conduire à l'époque en 2011 <rire> et euh, c'est un des, des, des premiers films que j'ai revu plusieurs fois en salle, euh, là les années 2010, euh, c'est vraiment le début de, de, de mon amour pour le cinéma où j'allais voir beaucoup beaucoup de films à l'époque euh, en salle et euh, du coup Drive ça fait partie de, de ces grandes claques de cinéma que, que j'ai revu euh, quatre fois je crois et du coup depuis je suis à chaque projet du, du réalisateur de, de très près dès que, dès que ça sort, je pense que vous l'aurez compris je suis très très fan du, du monsieur même si je comprends vraiment <rire> qu'on pui qu puisse ne pas aimer... Euh, pourquoi on n'aime pas l'approche, etc. Donc avant de se lancer avec, euh, avec son premier film Pusher, je voulais juste rapidement préciser euh, quelques, quelques, petites, quelques petites infos euh, et euh, expliquer un peu de, de où il vient avant d'arriver jusqu'à ce premier film à l'âge de 24 ans. Euh, je voulais d'abord préciser que, que euh, il est daltonien et je pense que c'est assez intéressant et important euh, de, de, de savoir ça quand même. Il explique qu'il ne voit que les couleurs extrêmes. Alors j'avoue que je, par contre, je, je me rends pas trop compte de, de ce que ça veut dire, mais euh, Darius Conji, euh, donc euh, qui était euh, directeur de la photo sur euh, une partie de Too Old, de To Die Young, expliquait que en gros il voyait par exemple pour le il avait l'impression que, que Ref ne voyait par exemple pour le rouge que les rouges. Rouge, euh, vraiment pétant pétant quoi d'où les néons euh, ça sur, explique euh, quelques trucs ouais. <rire> voilà c'est ça d'où les néons sur une bonne partie de de, de sa fin, sur la deuxième partie de, de sa filmographie entre autres je pense euh, il est aussi euh, dyslexique il, aura à à de, il, il a appris à lire à l'âge de il explique qu'il a appris à lire à l'âge de 13 ans et euh, il peut pas écrire euh, on lui écrit en fait euh, il dicte euh, je trouve ça assez intéressant aussi par rapport à, à ses scénarios parce qu'il est scénariste euh, ou co-scénariste de 9 euh, de ses 10 films euh, on en reparlera tout à l'heure au fur et à mesure de, 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 de sa filmo euh, c'est quelqu'un qui ne fait jamais de, de répétition avant les tournages euh, il ne bosse pas du tout avec des, des storyboards et en fait il explique qu'il aime découvrir le film au fur et à mesure du, du tournage parce qu'en fait sur tous ses films et sa série euh, il tourne dans l'ordre chronologique euh, c'est quelque chose qui se fait très très peu voire quasiment jamais euh, sur ce genre de de, de, de films
3: bah parce que ça n'a pas trop de sens d'un point de vue euh, production normalement quoi, euh, financier
1: niveau, euh... surtout ouais, voilà ouais. sur le, les décors le, c'est exactement ça et pour lui ça lui tient vraiment vraiment à cœur et euh, on en reparlera peut-être tout à l'heure euh, par rapport au, au documentaire de, de sa femme mais en fait il n'a il pas de storyboard mais pour autant il travaille avec un système de, de notes et de post-it sur lesquels en gros il note des idées euh, et il a un grand tableau, il avait refait ça pour All Too to Die Young aussi, euh, il a un grand tableau sur lequel il, il déplace les, les post-it qui sont à mon avis en gros des, des, des scènes du, du film ou du, du projet en question et il les redéplace à sa guise selon euh, ce, ce qu'il ce qu a en tête. C'est quelqu'un qui, euh, qui euh, bricole beaucoup euh, sur le, au fur et à mesure du, du tournage aussi euh, il y a certains de ses projets qui sont montés en temps réel ce qui doit être un vrai casse-tête aussi j'imagine même pas. Euh, c'est quelqu'un qui, qui, je trouve, gère euh, une gestion des, des, des silences assez intéressante, on en reparlera au fur et à mesure de, de sa filmo. Euh, il a fait pas mal de publicité, il explique que c'est surtout pour, pour l'argent, hein, clairement, il ne s'en cache pas, on en reparlera tout à l'heure aussi, il a commencé ça en 2012. Et euh, il explique qu'il aime aller à l'encontre des, des attentes pour euh, réinventer sa créativité. Et ça, je pense qu'on en parlera surtout pour Only God Forgives et l'après Drive, <rire> parce que comme je le, comme je le précisais en, en introduction, il a remporté le, le prix de, de la mise en scène au festival de, de Cannes pour, pour Drive. Euh, et je pense qu'on pourra identifier comme ça plusieurs parties de, de, de sa filmographie, parce que lui explique qu'il voit vraiment deux parties à, à, à son œuvre, et on en reparlera à ce moment-là. Et du coup, pour recontextualiser un petit peu avant euh, Pusher, euh, donc Nicolas Winding Refn est né à Copenhague en 1970. Il est né dans une famille qui est déjà très très portée cinéma, son père c'est Anders Refn, qui est réalisateur lui-même et, euh, et monteur, et sa mère c'est Vibeke euh, Winding, qui est euh, directrice photo. À l'âge de 10 ans, ils vont euh, déménager à New York et euh, apparemment ça va être vraiment, euh, vraiment euh, très très important dans, dans, dans sa vie et dans dans sa découverte de la télévision du cinéma etc euh, il explique qu'à 14 ans il découvre Massacre à la tronçonneuse et que c'est vraiment le truc qui va, le, qui va, changer, qui va changer sa, sa, sa vie euh, à l'âge de 17 ans il retourne à Copenhague pour, pour ses études euh, et ensuite il va retourner de nouveau à New York à l'American la, Academy of Dramatic Arts euh, pour du coup vraiment se lancer dans, dans une carrière de, de, de cinéma mais il va se faire très rapidement virer de cette école euh, on en reparlera aussi je pense après, mais c'est quelqu'un qui a un comportement euh, euh, peut-être un peu assez particulier quand même, c'est quelqu'un qui est, euh, là je me suis je me suis fait pas mal de, de masterclass euh, et de Q&A, de vidéos comme ça, d'interviews euh, pour préparer le podcast, et c'est quelqu'un qui est quand même, euh, assez, euh, quand même assez prétentieux, assez hautain, et j'imagine que ça n'a pas du pas bien passer. Et euh, <rire> du coup, il explique que quand il s'est fait virer de cette école, il a acheté une, une table dans un mur et que ça lui a donné une idée pour, pour une des scènes de Bronson. Bronson qui dit être quasiment une, une autobiographie, on en reparlera tout à l'heure aussi. Et du coup, il va retourner au Danemark à la Danish Film School, mais il va très très vite laisser tomber parce qu'en fait. À, au même, à la même époque il tourne un court métrage euh, qui va passer sur une chaîne euh, obscure à Copenhague à la télévision et en fait il va se faire euh, repérer euh, là dessus et on va lui offrir euh, alors j'ai noté 3,2 millions de couronnes danoises c'est à dire à peu près euh, 400 000 euros pour euh, réaliser et euh, écrire euh, un long métrage à partir de, de, de ce court métrage là ce qui deviendra donc Pusher à l'âge de, de 24 ans euh, J'ai trouvé ce, ce court-métrage euh, sur internet. Euh, mmh. C'est une toute petite version de, de Pusher, tout simplement, dans lequel euh, Ref joue lui-même. C'est pareil, c'est ultra violent. Euh, c'est filmé caméra au point, un peu shaky cam, comme ça, le côté documentaire qu'on trouve sur, sur Pusher. Et du coup, on va lui offrir euh, 6 millions de, de, de couronnes, c'est-à-dire à peu près euh, 800 000 euros, pour, euh, pour tourner ce, ce, ce premier film qu'il va donc réaliser et écrire. Donc, c'est un film qui est vraiment extrêmement violent. Euh, euh, sans compromis, qui est devenu quand même. Enfin, euh, qui a une petite aura, mine de rien, je trouve, peu cher mais même s'il n'est il est, euh, pas, pas facile d'accès, je trouve qu'on en parle un petit peu. Et euh, ça lui a quand même valu déjà une, une petite reconnaissance à, à l'international, parce que c'est un film qui qu avait pu passer dans d'autres pays du monde, aux États-Unis par exemple et euh, c'est euh, Henrik Danstrup qui le, qui, le, qui le produit et qui va le repérer euh, sur ce court métrage euh, qui restera son producteur jusqu'à euh, Valhalla Rising euh, en 2009 donc là on est en 96 et euh, donc euh, sort euh, uh, Pusher euh, donc, écrit et par euh, Refne principalement et réécrit euh, en partie par euh, Jens Dahl euh, c'est un film qui est euh, découpé en sept chapitres ça, on en reparlera aussi tout à l'heure par rapport à Valhalla Rising ou To All To Die Young. C'est sept chapitres qui représentent les sept jours de, de la semaine et qui, qui viennent rythmer le, 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 le film. Alors, c'est en gros l'histoire d'un trafiquant de, de drogue qui devient de, euh, de plus en plus... Euh, alors, j'ai pas préparé de, de, de petit synopsis, mais qui devient de plus en plus désespéré euh, après qu'un accord euh, raté euh, le laisse avec une énorme dette euh, envers un autre baron de la drogue, en gros. Et donc, dans ce film, sur ce film-là, on va suivre euh, donc le personnage de Frank, joué par euh, Kim, Kim Bodnia. Euh, acteur qui rejouera ensuite euh, juste après sur le second film de, de Refn euh, donc c'est vraiment le, le héros de, de ce premier film Pusher euh, on, on a aussi euh, Mads Mikkelsen comme, comme on disait tout à l'heure qui joue le personnage de Tony qu'on retrouvera dans, sur le deuxième Pusher et euh, le personnage de Milo joué par euh, Zlatsko euh, Burnik, euh, Burik pardon, euh, qui sera lui le héros du troisième film euh, Pusher on a aussi euh, Refn qui joue euh, le personnage de Brian et on a les Jensen qui joue Mike, qu'on retrouvera aussi sur Bleeder et sur les deux autres pushers. Et pour finir sur le côté un peu fiche technique, il y a Anne Osterud qui est au montage, qui va faire aussi le montage sur les quatre films suivants de, de Refn, et Morten Soborg qui est le directeur photo sur les cinq films suivants de, de, de Refn. On constatera tout au long de, du podcast qu'en fait il aime bosser avec les mêmes personnes. Je pense que quand il est en confiance, il aime rester avec les mêmes, les mêmes personnes aussi bien devant que, que derrière la caméra. Donc euh, j'ai pas mal parlé, je vais vous laisser me dire un peu ce que ce que vous vous avez pensé de, de Pusher, euh, toi qui l'a découvert en premier, peut-être Clément euh... Alors, euh,
4: je l'ai découvert en premier, malheureusement je l'ai découvert du coup il y a très longtemps, donc c'est vrai que moi dans mon souvenir c'était... Euh... C'était une proposition qui était euh, qui était super intéressante par son ouais son jusqu'au boutisme c'est vrai que c'est c'est 96 hein c'est ça ouais euh, ouais euh, 96 donc c'est on, on est dans on est dans une période à ce moment-là où où, où c'est un petit peu formaté au niveau du polar je parle en tout cas polar thriller euh, et et c'est vrai que ça a arrivé avec avec une sorte de, de Enfin, vent de fraîcheur et en même temps vente fraîcheur très punk, très coup de boule dans ta gueule. Donc, euh, c'est vrai que moi, j'ai le souvenir d'un truc qui était euh, qui était sans, ouais, sans compromis et, euh, et, qui, euh, et qui était très euh, très très glauque tout en étant très, uh, très travaillé. En fait, moi, euh, dans mon souvenir, je me rappelle que c'était aussi une période où j'étais en train de découvrir. Euh, euh, ou je... en tout cas dans ces années-là un petit peu le cinéma de, de Fincher et, euh, et même si je trouve que c'est pas aussi euh, est... enfin cher et pas aussi esthétisant que que pouvaient être les films de Fincher, il y avait cette façon de enfin je sais plus, j'avais lu une critique un jour qui disait que Fincher filme la crasse comme personne et, euh, et, et c'est vrai qu'il y avait, moi j'ai eu, eu ce côté c'est à dire qu'on sentait que c'était pas juste un, un film crapec euh, un film juste euh, dégueulasse en termes de grains ou quoi pour se donner un côté urbain mais, euh, mais c'était quelque chose qui était qui avait l'air, enfin y il avait, y avait vraiment un savoir-faire ou en tout cas une, une maîtrise, une maîtrise cinématographique derrière un film qui avait tout toutes les allures d'un film coup de poing donc c'est vrai que, que moi c'était ce qui m'avait marqué c'est typiquement le genre de film qui moi sur, sur le coup je l'ai pas, pas revu et euh, par la suite mais en tout cas je me rappelle m'être dit à l'époque enfin euh, en dehors donc de ma découverte de Mats Mikkelsen qui immédiatement m'a m'a tapé dans l'œil, il y avait une il y avait une présence, il y avait une intensité qui était déjà déjà là, je trouve un peu cher, mais euh, mais c'est vrai qu'on se dit ouais, c'est c'est le genre de de cinéaste qu'on a envie de qu'on qu a envie de suivre. Alors bon, le truc c'est que moi j'avais 16 17 ans, donc euh, je j'ai pas été plus loin que cette réflexion, mais euh, mais en tout cas, il y avait il y avait ça, on sentait qu'il y avait quelque chose de d'extrêmement de, technique dans son dans son cinéma avec encore euh, enfin, l'énergie l'énergie des, des, des premiers films en tout cas des des premières œuvres où t'as envie de, as envie de, de, de bouffer le monde et de, et de te faire remarquer et c'est vrai qu'on sent enfin a posteriori même si même si j'ai pas revu le film ce que ça m'avait ce que ça m'avait ce, ce, ce que ça avait provoqué en moi pardon c'est uh, c'est quelque chose qui est vachement annonciateur de ce que de ce qu'il a été plus tard quoi ce truc d'essayer ouais. toujours de se faire remarquer de de de, de, de privilégier en fait le euh, l'impact euh, l'impact que ce soit de ses films de ou de, de lui-même quand il est en interview quoi de privilégier l'impact plutôt que le fait d'être apprécié et ça c'est vrai qu'il y avait quelque chose d'assez euh, d'assez jouissif bah, surtout quand une quand, fois quand, quand on a, quand on a 17 euh, 17 18 ans et qu'on et qu est dans ce genre de dans ce genre d'approche du monde c'est à dire ouais pas pa parler de moi que ce soit en bien ou en mal mais parler de moi et c'est vrai qu'on sentait beaucoup ça moi je trouvais un peu cher il y avait un truc il y avait un truc en germe en tout cas c'est vrai que dans mon souvenir c'est un film qui est, qui, est, qui est très fort sur ça quoi. ouais
1: ouais exactement ouais. euh Peut-être Que tu voulais rajouter quelque chose, j'ai ou Manu, je sais pas.
2: Moi, ah ouais, je, je vois complètement ce que, ce que veut dire Clément et je le rejoins dans le, le côté, la comparaison, surtout Fincher, Fincher, FN. Euh, moi, après, quand j'ai découvert euh, Pusher, le premier du nom, j'avais déjà la trilogie en main, en fait. Donc, euh, c'est un petit peu différent. Parce qu'en m'attend le premier, je savais que j'en aurais trois. Et je connaissais, par exemple, déjà Matt Mickelson. Donc, j'ai pas eu ces surprises-là euh, comme Clément. Mais euh, le. Le, le, le constat est un peu le même en fait. Il y a ce côté sans compromis, c'est un gars qui dit euh, regardez, euh, ça c'est les bas-fonds de ma ville, c'est crade, mais euh, j'aime ma ville quand même. Et ça se sent dans le film en fait qu'il y a un vrai attachement à ce qui se passe, même d'un peu horrible ou en tout cas de, de, de dramatique euh, ouais. dans, dans ce milieu-là. En fait. Parce qu'il y a, y a aussi une, un peu chiant, une, une proximité avec les personnages. Et on peut pas vraiment avoir, enfin, je peux pas avoir d'emphase avec un gangster de Copenhague, c'est quand même assez compliqué. Et il arrive quand même à me créer ça, il le, il le suit tellement bien, en fait. Et la trilogie est construite comme ça. Bon, là, on va parler que du premier, mais dès le premier, je suis avec Franck, je, je le suis, et, et s'il a une galère, j'ai une galère. Et ouais. c'est une, une espèce d'emphase qu'il a réussi à construire dès le départ, et qui va le suivre dans tous ses films, où il va nous faire admirer des personnages hypnotisants, et ça commence déjà là, même s'il a pas encore ce style néon, et et s'il n'a pas encore euh, ça je le découvrirai plus tard mais il n'a pas encore euh, complètement assumé euh, on va dire je vais dire ses fantasmes et ses, ses, ses vrais attirants, ses vraies inspirations euh, d'un cinéma beaucoup plus vieux que lui ouais. et, euh, et c'est ça, ça que j'apprécie en fait c'est tout ce qu'il commençait à me dire sans tout me dire et je sentais en fait que le, le gars dans le futur allait me dire euh, plein d'autres trucs de la sorte qu'il allait, qu allait réussir à me faire euh, apprécier des personnages euh, horribles ou euh, détestable ou cruel ou peu importe <rire> et, et, la, et, la, et la claque elle a commencé comme ça donc moi après j'ai maté la trilogie d'un coup donc euh, j'ai eu l'ensemble l'ensemble du de la trilogie de Copenhague euh, direct mais euh, et ouais ça, ça ça augurait tout de bon pour l'avenir et le, le nom moi je l'ai noté direct et je l'ai mis de côté je suis les prochaines sorties c'est parti c'est juste si je peux rebondir sur ce que disait Jay. Moi, c'est vrai que je trouve ça
4: intéressant ce qui, ce qui vient dévoquer parce que je crois que Pusher, dans mon souvenir, c'est le seul film où j'ai une empathie avec le personnage aussi. Euh, euh, après, euh, après ces personnages sont ultra iconisés, mais c'est moi, c'est on, on y reviendra après. Hein, c'est un, un vrai, enfin pas un vrai souci, mais en tout cas, c'est ce qui fait que pour moi, je, je suis pas un inconditionnel de de euh, de c'est que c'est que j'ai beaucoup de mal à me à me sentir concerné parce qu'il arrive à ses persos. et Pusher par contre avait encore ça quoi, il avait encore ce ce enfin ce, presque cet, euh, cet amour pour ses personnages mais comme des vrais humains et pas comme juste des des, des icônes quoi. Mmh.
3: Bah moi pour les pour l'avoir découvert euh, du coup euh, en dernier dans ce que j'ai vu de sa filmo, ironiquement, je trouve qu'il y a il y a bah, forcément il y a un lyrisme qu'on a par la suite qui est beaucoup moins présent là, c'est beaucoup plus euh, c'est beaucoup plus la la frappe de la réalité dans ta gueule. Euh, ce que j'ai trouvé intéressant c'est que bah forcément euh, Moi la, la première remarque que je me suis fait c'est euh, euh, La photo c'est clairement pas la même On est, euh, on est sur, euh, sur, un, sur un, une photo euh, de, de premier film quoi. Il n'y a pas encore euh, ce travail, euh, cette recherche Et surtout ses partenaires je pense pour, euh, on, en, on, en reviendra, on y reviendra tout à l'heure Tu disais que euh, le directeur de photo c'est celui qui fera ses cinq films suivants J'ai surtout vrai. vu ceux d'après moi en l'occurrence du coup et, euh, et du coup c'est un, un peu plus brut euh, par contre euh, effet intéressant en ayant vu euh, le reste de sa film avant c'est que tu commences à comprendre comment fonctionne un peu le bonhomme dans sa tête et, euh, et dès, les, dès les premières minutes dès que tu vois euh, quel va être globalement le, le concept du film euh, c'est à dire un, un dealer euh, qui, va, qui, va, qui a déjà une dette et qui va en contracter une autre et qui va devoir rembourser un moment euh, et que ça te met le panneau euh, qui te dit euh, « Salut, c'est lundi tu ». Sais, tu, sais a... tu sais que ça va être une semaine et que ça va être une semaine de merde. Et, euh, et ce que je trouve intéressant, alors Jay, tu disais qu'on euh, a du mal, enfin c'est un peu compliqué d'avoir de, de l'emphase avec un, un, un gangster, <rire> un gangster euh, danois. Cependant, euh, en fait, quand tu les vois, c'est juste deux mecs que... que Clairement, enfin, je sais pas, moi dans ma vie, j'en ai croisé des mecs comme ça, peut-être pas aussi hardcore, mais juste des. C'est enfin, des pêcheurs, quoi. Ils sont là au milieu, <rire> au milieu du trafic, et ils ouais. essayent de se faire un peu de bif. Euh, c'est pas les gros méchants, et c'est pas ceux qui sont en bas de la chaîne. Et, euh, et ils dealent dans des apparts de. Euh, ça pourrait être l'appart de ton pote, quoi. Tu pourrais. Tu as fait des soirées déjà dans ce genre d'appart. Euh, et ils vivent des situations. Enfin, euh, une certaine insouciance que tu as pu voir dans. Euh, chez certaines personnes qui, qui ont ce genre de situation et euh, je trouve que oui en effet c'est peut-être celui sur lequel tu as le plus d'empathie moi en effet euh, Franck euh, dès le début tu sais qu'il va en chier et à chaque fois qu'il est qu est, qu est dans le mal et eh ben tu, tu le ressens il, il y a, une, un
2: tête truc... il y a un une tête de gentil aussi comment il a une <rire> tête de gentil
3: il a une tête de gentil je sais pas il a une tête de une tête de ce mec là qui est là lui il a pas envie d'aller casser des jambes tu vois pour récupérer ses thunes donc forcément ça le fout de plus en plus dans la merde et, euh, et tu sais que ça va mal finir pour lui. Tu le, tu le sais depuis le début. Et quand, quand tu as vu tous les autres films de fin d'avant, bah tu sais que ça ne va, ça va, va pas être sympa. Et dès ce film-là, d'ailleurs, il y a cette espèce de, de rébellion face à la structure classique d'un scénario qui veut qu'on te, on te montre tout jusqu'à la fin, tu vois. Et, euh, et, et là, non, on, on va te suggérer des choses et ça n'arrivera pas. Après, techniquement, ouais. euh, y a la, la photo n'est pas encore là, je trouve que par contre, au niveau de la caméra, il y a des trucs euh, qui, sont, euh, qui sont incroyablement faits sans que tu te rendes compte. Le deal sur le parking où euh, ouais. Franck rentre dans la voiture, ouais. la caméra rentre dans la voiture, la voiture part, euh, tout le monde ressort, euh, la caméra continue de suivre. C'est En fait, si tu ne fais pas attention, tu... Enfin, si, si, si tu cherches pas, tu pourrais ne pas faire gaffe à ça et ça rend la scène hyper vivante. Et euh, y a, après, il y a une vibe aussi, euh, du coup, dans le côté plus réaliste et de ce que j'ai cru comprendre qui se passe. Enfin, moi, je sais que dans le film d'après, on, euh, on retrouve Tony et qu'on retrouve Milo dans celui d'encore après. Il y a ouais. un côté, euh, c'était pas encore sorti à l'époque, mais il y a un côté The Wire. Je sais pas si vous avez vu The Wire, mais dans non. cette euh, toile qui se construit au fur et à mesure, de, euh, tu, tu découvres des, des facettes un peu plus euh, à chaque fois à, à travers chaque film, t'explores des personnages. Qui, euh, qui subissent le même genre de sort en plus dans The Wire hein, donc euh, je, je me demande limite si, euh, si David Simon n'a pas été un peu inspiré, s'il n'avait pas vu la trilogie et, et que ça ne l'a pas un peu inspiré dans, sa... dans la création de la série mais euh, moi j'y retrouvais ça un peu ce que je ne retrouve pas du tout dans, dans les autres films euh, Only God Forgives c'est euh... on y reviendra tout à l'heure mais on n'est on est plus dans, le même, dans la même strate de mafia ou de chose comme ça quoi
1: non, non clairement plus du tout mais de toute façon pour ce que vous disiez sur l'empathie je trouve que ce, ce truc là on le retrouve vraiment sur, sur ces quatre films là Pusher", euh, Les trois Pushers et Le, le Bleeder du départ et c'est quelque chose qu'on va peut-être un peu perdre au fur et à mesure de, de sa filmographie et euh, bon, pour, pour ce que tu disais tout à l'heure euh, Jay ce côté authentique de Copenhague lui expliquait que quand il était assez jeune aussi bien à New York qu'à que à Copenhague il aimait bien traîner avec ce genre de personnes, il allait dans des clubs, etc. Et en fait, il explique que la trilogie Pusher, et à mon avis Bleeder aussi, c'est vraiment authentique à fond, à tel point que les drogues, c'est vraiment de la cocaïne, c'est vraiment des drogues. On en reparlera peut-être pour le deuxième, mais il va chercher des gens dans la rue qui ne sont pas du tout des acteurs pour jouer des scènes. Sur le troisième, à un il y a une réunion... veux dire que c'est vraiment de la
3: drogue qu'ils prennent à chaque fois qu'ils goûtent et tout
1: c'est ce qu'il dit. Après, est-ce que, est -ce que... <rire> bah, alors, alors, du coup, euh, je vais peut-être passer un peu le, le pas sur le deuxième euh, pusher, parce qu'en fait, à l'époque du premier, il ne savait pas qu'il en ferait deux autres. Et euh, il s'entendait bien avec euh, Kim B B Bodnia, donc l'acteur principal, Frank. Mais en fait, c'est un acteur qui va complètement virer, enfin, euh, vriller après Bleeder, en fait. Euh, il va, apparemment, il a eu plein de problèmes. Alors, je sais pas si c'est drogue ou justice ou quoi, mais euh, et je serais pas surpris de, ouais, qu'il y ait des trucs, il euh, y a du vrai là-dedans, euh, quand même par rapport à ce que lui, lui explique. Dans le troisième pusher, il y a aussi une réunion de... Du coup, ce n'est pas Alcoolique Anonyme, mais c'est d'anciens des, des, de, drogués. Et c'est une vraie réunion, en fait. Et il explique que tout, 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 tout ce qu'on voit, c'est réel dans, dans ces films-là. Tu parlais aussi d'inspiration de, de, tout à l'heure, euh, je crois que c'était Jay, et euh, moi je retrouve oui. un petit peu euh, de, de, du Mean Streets de Scorsese là-dedans. Clairement. Et, ouais. Tout à fait. Et, car... bon, on est d'accord, et, euh, et d'ailleurs il va réutiliser euh, le, le thème musical principal de, du film Casino sur l'ouverture de, de son film suivant, euh, Bleeder. Et ça, je pense que c'est. Alors, je ne l'ai jamais vu en parler clairement, mais je pense que, que Scorsese, c'est vraiment une de ses, de ses inspirations, euh, quand même, euh, jusqu'au plan final de Drive, euh, hein, clairement euh, repris de, de, de Taxi
2: Driver. Ouais, euh, il, parta... il partage, il partage ouais... cette passion de. Excuse-moi, je te coupe un peu. Non, non, vas-y, vas-y. Il partage carrément cette passion de casser les codes à chaque film, de dire euh, Vous croyez que vous connaissez mon cinéma Non, vous le connaissez pas, je vais en faire un nouveau. À tous les films, quoi. Scorsese, ce talent-là aussi, et il bon, Scorsese, il le fait avec une maîtrise euh, qui est même plus à, à souligner. Mais euh, ouais, il y, y a ça chez Reffon aussi. Il ouais,
4: enfin, y, y, y a quand même une particularité aussi. Dis-moi si je dis si je dis de la merde, Quentin. Mais euh, il me semble avoir entendu en, 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 en interview euh, Reffon dire que chacun de ses films en fait s'appuie sur un film qui existe déjà. Et euh, c'est vrai que, que uh, Pusher, que ça soit sa place dans sa filmographie, le sujet qu'il aborde, le type de personnage, enfin, il y a, y a tout qui renvoie à Main Street. Quoi. Moi, j'ai l'impression que c'est, il a voulu faire son Main Street. Il... Quand tu regardes même le, le récit en lui-même, est hyper proche de ce qui arrive à Harvey Eitel et euh, et De Niro. Enfin, il y a Vu qu moi, j'ai réussi j'arrive souvent à identifier sur quel film il s'appuie principalement pour beaucoup de ses films. Je ne savais pas sur Pusher, et, mais c'est vrai que dans mon souvenir, j'ai eu, eu le même rapport que, que Mini Street.
1: Oui, carrément. Et du coup, par rapport à, à ce que tu disais, Manu, sur, sur la photo, euh, euh, sur, sur ce premier Pusher, il euh, n'y a pas du tout d'éclairage artificiel, en fait. Absolument mmh. pas. C'est que... Ouais et ça ça se ressent quand même et il y a un truc un autre petit truc que je trouve assez intéressant quand même que j'ai noté là en revisionnant la plupart des films c'est que c'est le seul sauf erreur de ma part mais je suis quasi sûr de ce que je dis pusher c'est le seul film qui filme en 166 et du coup c'est vraiment le format européen en fait et il va tout de suite lâcher ça pour du 2,35 sur, sur Bleeder. Et ça, c'est quand même assez important, je trouve. Et je m'en suis rendu compte en enchaînant Pusher 1 et Pusher 2, euh, qui, qui n'ont pas le même. Ah, ça change même, de format, ouais, du coup. Le même ratio. Ouais, ouais, ouais. Et le 1,66, c'est vraiment le, le format européen. Et euh, donc, voilà, pour, pour ce premier film, on retrouve, comme on, on l'a dit, hein, vraiment le côté arrogant de d'un premier film beaucoup de points je sais pas si vous avez quelque chose à ajouter ou si on passe sur le deuxième je
3: voulais juste souligner dans, la, dans le niveau malaise que tu as avec Franck la scène où il est chez Milo et où euh, il lui prend sa montre il lui prend son collier et tout et tu vois dans les yeux de Franck qu'il a une sorte d'espoir et toi tu sais qu'il va finir dans une euh, <coughs> dans une bâche quoi <rire> et à la fin d'ailleurs on te montre la bâche tu l'as anticipé et tu sais qu'il va finir dans une bâche c'est euh, un des presque un plus grand malaise que de mater euh, The End Demon Only God Forgives quoi parce que c'est pas le même genre de violence là, est, on est vraiment dans la psychologie, euh, tu sais que le personnage il continue de creuser alors qu'il est déjà euh, au fond de sa tombe et, et euh,
1: ouais. ouais ouais ça, ça prend un trip je trouve. Ouais parce qu'on l'a peut-être pas assez précisé pour les gens qui connaîtraient peut-être pas ce, ce film, mais c'est quand même extrêmement violent, hein. faut je tiens à le préciser. Euh... <rire> en plus c'est pas forcément le plus violent de tous, mais le premier, mais ouais ouais c'est quand même... Ouais,
3: clairement visuellement ça va, mais psychologiquement il est pas simple. Hein.
2: Ouais c'est ça, c'est ça. Je, ouais, je voudrais juste euh, revenir sur euh, un truc que je disais tout à l'heure euh, quand je parlais de ses influences. Je suis le reposseur d'un très gros bouquin qui s'appelle L'art du regard, euh, avec des textes ah ouais, d'Alan ouais. Jones sur euh, la collection d'affiches de films euh, de Refn. J'allais en parler tout à l'heure, oui. Ouais, et... Oui, on peut aussi en parler plus tard. Hein. de toute façon vas-y. Vas 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 bon je soucis. pense que ça fera écho avec à peu près tous ces films. Et on voit, on voit que dans ce qu'il aime, il y a de l'hypersexualisation, de la violence, ouais. vo voire de la torture carrément. Et, ouais. et qu'il est, euh, qu est amoureux d'une image, je dirais, iconique du sexe et de la violence. Et euh, qui lui servira, je pense, jusqu'à bah, jusqu maintenant, jusqu'à To All To Die Young, euh, qui justement euh, sublime pendant euh, plus de 10 heures euh, cet, amour, euh, cet amour ancien. Oui, et qu'on voit du coup dès ce premier film, effectivement. Ouais.
4: En même temps, quand il évoque, euh, quand il évoque ce, le film qui a, qui a été une révélation pour lui, c'est Massacre à la tronçonneuse. Euh, c'est intéressant parce que c'est un, un film qui a la réputation, qui a la réputation, euh, enfin, euh, réputation d'être un film gore, alors que pas du tout. C'est pas du tout un film où, euh, comment dire, où la violence est, est montrée frontalement. Donc, euh, et en même temps, c'est aussi un film avec toute, euh, toute. Une, une pelletée de, de de comment dire de métaphores sexuelles euh, enfin de, de sexe et de mort qui se mélangent. qui est, qui est enfin tu comprends pourquoi effectivement c'est le film qui l'a marqué hein et en même temps c'est pas enfin bon, encore une fois moi c'est un truc que j'ai toujours trouvé assez intéressant avec massacre à la tronçonneuse c'est que les, les gens ont l'air de se souvenir de de scènes où le mec découpe des, des, découpe des gens euh, littéralement avec sa tronçonneuse alors qu'on voit quasiment jamais de sang si ce n'est euh, si ce n'est à la toute fin quand le, quand la, la final girl en est recouvert mais, euh, mais c'est drôle finalement que lui soit parti dans une violence ultra graphique, là où le film qui est le film qui a été un petit peu son épiphanie est, est un film qui est plus dans une
2: violence suggérée. Je pense que, pour juste faire une petite parenthèse sur Massacre à la tronçonneuse, du, du fait de son personnage qui est devenu une icône aussi, il a été un peu mélangé au slasher. Qui ont beaucoup utilisé ça, d'avoir un tueur euh, ouais. charismatique ouais. et qu'on reconnaît et tout ça. Alors que c'est pas du tout un slasher, Massacre la tronçonneuse. Non, puis non. les
4: suites su 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 étaient gore par contre, mais vraiment le premier oui. de Tom Hooper, il est pas gore. C'est pas du tout un film. Quoi.
3: Ouais. On prononce trop la française, c'est ça. C'est Tom <rire> C'est Refn et Tom Hooper. Et tout à l'heure, <rire> The Neon Démon. The
4: Néon
0: Démon... <rire>
1: Et donc, euh, le... <rire> Et donc après le pardon. Le, 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 le petit succès comme de, de, de ce premier film Pusher, euh, il va enchaîner en 1999 avec un second film donc Bleeder, euh, sur lequel il est unique scénariste euh, cette fois. Euh, Bleeder qui raconte euh, en parallèle deux, deux histoires euh, qui vont se recroiser mais euh, qui raconte l'histoire de Lenny qui travaille dans un vidéoclub et qui va tenter de, de faire la connaissance de, de Léa qui est euh, serveuse et en parallèle de ça on a son ami euh, euh, Léo qui lui euh, alors sur ce côté là c'est beaucoup moins joyeux et on retrouve un peu le côté euh, dur de, de, de Pusher, on retrouve donc Léo qui bat sa femme euh, enceinte, Louise, euh, euh, ce qui va euh, pas du tout euh, plaire aux frère de, de Louise, euh, Louis. Euh, et donc au casting, on retrouve pas mal d'acteurs de, de Merci tâcheurs, les parents, quoi. Louise et Louis, Louis, Louis c'est ça. <rire> euh, donc euh, Léo euh, il va être joué de nouveau par euh, Kim Bodnia qui va apparemment euh, vraiment vriller pendant la, la production ce qui va euh, si j'ai bien compris laisser au fur et à mesure du film de plus en plus de place euh, à l'arc euh, narratif du personnage donc, de Lenny joué par Mads Mikkelsen euh, parce qu'à la base, je pense qu'on devait voir un peu moins de Lenny et plus de Léo, euh, mais vu que Bodnia commençait à partir... Mais je sais pas, pas réussi à savoir exactement euh, ce qui lui était arrivé, et c'est vrai que j'ai vu qu'il allait mettre un peu de temps avant de refaire des films, et il ne refera plus rien du tout avec Refn, donc je ne sais pas ce qui, ce qui a pu se passer. Est-ce euh, que c'est pas
3: Léo... cette expérience-là qui fait qu'il crée ses films au fur et à mesure, du coup Si t'as si une mauvaise
1: expérience de tournage... Euh, je sais pas alors je sais que sur Pacher c'est filmé sur Poucher 1 c'est filmé déjà euh, dès le premier euh, chronologiquement après peut euh, sur Bleeder je sais pas et peut-être que c'est ça hein. euh, bonne question ah ouais. Euh, donc Léa est jouée par euh, Liv Corfixson qui est donc la, la femme de, de, de Réfn euh, Louise est jouée par euh, Rique Louise Anderson euh, Et donc sur, euh, on retrouve euh, Levino Jensen euh, qui jouait donc Mike sur les pêcheurs euh, dans le rôle de, de Louis Et on retrouve euh, l'acteur le le, qui jouait Milo euh, qui là va jouer euh, Kijo. Euh, alors des suicides, il est bon lui aura aussi. J'ai vu que le premier et, du et, coup, ah, mais il est bon. Oui. Alors lui, je le trouve vraiment très bon. J'allais, j'attendais Pusher 3 et c'est peut-être le personnage pour lequel j'ai le plus d'empathie et je, cet acteur, je le trouve vraiment vraiment très bon. Euh, et on en reparlera peut-être plus tout à l'heure euh, où je mais. Euh, euh, là ah oui, que, parce que, que j'ai pas le... vraiment
3: eu d'empathie pour lui dans le premier donc je suis curieux de la suite ouais.
1: c'est normal Manu c'est normal <rire> ah, c'est normal ouais. <rire> et euh, euh, là que j'ai le, le, le liste du casting sous les yeux euh, ça, me fait, ça me fait repenser au film mais euh, je me rends compte que que on en reparlera peut-être plus tard sur sur d'autres films mais euh, qui a sur ce, ce bleeder il y a vraiment un, je trouve un problème de d'écriture sur les les deux pauvres personnages féminins c'est quand même assez catastrophique euh, à ce point de vue là moi Bleeder c'est un film que, que j'aime quand même un peu moins euh, que, que, que Pusher euh, euh, je trouve pas hyper bien dosé dans le sens où ça va peut-être un peu trop loin vers la fin, j'ai un peu de mal avec le, le, le troisième acte c'est un film qui a quand même euh, apparemment a plutôt plu sans être la claque qu'a qu a pu être Pusher, il a été sélectionné au, au festival international de, de Venise en 99 euh, après ben. Je sais pas qu qu'est-ce pas ce que vous vous en pensez. Mais est-ce que je me posais la question, parce que tu dis qu'il a enchaîné avec mais du coup il y a
3: trois ans entre la sortie des deux films, c'est parce qu'il il a mis trois ans à produire le film ou c'est juste qu'il a il a attendu
1: avant de pouvoir produire le deuxième euh, bonne question, je pourrais pas te... Je, je sais pas... Alors, Enfin, euh, si, si, il expliquait quand même qu'il mm, y a toujours ce truc de... Le seul truc, je... la seule chose que je sais, c'est qu'il y a toujours le truc du, pro... du, du premier projet qui marche bien et du coup, tu as peur de lancer le deuxième. Je pense ouais. qu'il y a eu un peu de, de, de temps de, de préparation quand même. Je saurais pas dire exactement, sinon.
4: Il s'était pas déjà lancé dans la pub
1: euh, euh, Non, non, pas du là. tout encore. Pas encore. Non, non, non. Euh, non, quand on disait je...
3: 2012 tout à l'heure pour la pub. Ouais 2012. C'est étonnant, c'est un peu le parcours inverse de bah, de Fincher ouais, ouais, par ouais, exemple. Je... justement.
4: Quoi. Ouais c'est clair, je pensais qu'il avait vraiment, enfin qu'il avait commencé très tôt euh, à partir dans la pub. Hein.
1: Non non non, il a pas du tout un parcours comme comme euh, les Bay ou Snyder ou, euh, ou tout ça. Non non, il, il aura fait ça, il fera il y ça qu'après pour pour l'argent vraiment. Mais il, il est pas du tout parti de parti de ça. Il euh, y a un sens du cadrage qui commence déjà à, quand même euh, sur celui-ci à se il pose plus sa caméra c'est moins vivant il euh, euh, y a moins le sens de l'urgence que, 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 sur, que sur Pusher et on a là euh, les premiers néons rouges qui commencent à apparaître à droite à gauche discrètement mais sûrement quand même je trouve euh, après c'est un film qui est quand même aussi intéressant mais que je trouve quand même moins, moins abouti que, que, les, que les trois Pusher euh, mais du coup si je suis, je suis le seul à l'avoir vu c'est ça hein.
0: Ouais. ouais,
1: ouais. Donc, euh, bah, je pense qu'on peut enchaîner. Euh, deux ans plus tard, il va bosser un petit peu. Alors, ça, j'ai vraiment eu du mal à trouver l'info. C'est, je pense, très, très peu connu. Il va bosser un petit peu sur une série télé euh, qui s'appelle. Alors là, je vais prononcer ça n'importe comment, je pense. Des euh, Outvalgues. Ouais, ouais. C'est ça, D. Oudvalgde. Euh, il est crédité euh, en tant que scénariste sur deux épisodes et il est crédité comme euh, ayant eu l'idée sur les douze épisodes de la, de la mini-série. Euh, alors là, je n'ai pas du tout euh, vu et creusé ce que c'était que ce truc parce que j'ai eu tellement peu d'infos que je n'ai pas réussi à voir ou savoir ce que c'était. Okay, mais il n'a rien euh... réel dans
3: l'histoire du coup, il a juste écrit
1: Non, 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 oui, oui il, a rien du tout, euh, il a rien du tout réalisé. Euh... À ce moment-là il était peut-être plus, vu qu'il est seul scénariste sur Bleeder, peut-être qu'il était un peu plus sur cet état d'esprit-là, je, je sais pas. Mmh. Et euh, toujours est-il que ces deux films vont quand même avoir une petite, euh, une petite retombée à l'international et, et vont quand même plutôt bien marcher, ce qui va lui permettre de déménager à, à Los Angeles euh, à ce moment-là avec, euh, avec sa femme. Et du coup, là, on arrive en 2003, deux ans plus tard. Euh, et là, il va euh, pour à mon avis, un peu faire son CV comme, comme tous ces réalisateurs-là, euh, accepter de, de, de réaliser un gros film euh, hollywoodien. Enfin, gros avec des guillemets, mais quand même avec euh, John Turturro le film Inside Job euh, aussi appelé Fear X alors euh, on trouve soit l'un soit l'autre je sais pas trop pourquoi il y, y a ces deux titres parce euh... que Inside Job c'est aussi un autre film non C'est aussi ça... un autre film ouais. Inside Man, non plutôt tu
3: penses Non mais je crois qu'Inside Job eu... ça existe y a aussi ah, C'est un, do... ouais, ouais, y a un, non,
1: il un documentaire ça. je crois non c'est pas ça Ah peut-être alors il y a un autre film, Inside Job, c'est sûr, donc peut-être que c'est que, que mmh. pour ça, je, je, je sais pas. Euh, et donc c'est écrit par Refn et par euh, Hubert Selby Jr, qui est euh, aussi scénariste sur le film Requiem for a Dream. C'est Refn lui-même qui va aller le, le chercher pour euh, lui, lui demander de bosser sur les dialogues. Euh, parce qu'il explique euh, assez souvent quand même que comme l'anglais n'est pas sa, sa langue euh, natale euh, il a quand même souvent besoin de quelqu'un qui, qui vient l'aider sur le, la partie euh, dialogue même s'il communique euh, parfaitement en anglais mais je pense que pour que ça fasse plus fluide, plus réel plus peut-être américain tout simplement euh, à la base il avait, euh, il avait conçu le, le film comme euh, un film muet mais ça n'avait forcément pas été euh, accepté et c'est un projet qu'il gardera en tête, euh, on en reparlera tout à l'heure pour euh, Valhalla Rising euh, sur Inside Job il n'y a plus du tout le, le côté euh, entre guillemets documentaire caméra au point, un peu shaky cam tout ça c'est un film qui est beaucoup plus posé euh, il est beaucoup moins euh, énervé il hein. euh, y a un gros côté euh, alors je déteste cette, cette, euh, cet adjectif là mais là je trouve que ça, ça, ça vaut le coup quand même, il y a un gros côté lynchien je trouve euh, avec ses, ses bruits de fond comme ça tout du long, l'éclairage assez sombre euh, on, on, je trouve que c'est son film le, le, le Pardon, le plus Lynch et le moins euh, Refne, C'est un très très gros budget par rapport à ce que ce qu'il avait fait avant. Là, on est sur 6,6 millions de de, de dollars. C'est énorme par rapport à ses deux productions euh, précédentes. Euh, il filme ça au, au Canada Et apparemment euh, sur, sur tout ce qui est euh, production euh, Tout se passe Tout se passe très très bien euh, Sauf qu'à un moment il doit mettre beaucoup d'argent euh, Sur, sur, sur la, En jeu lui-même Avec une de ses boîtes de, de production euh, à l'époque il me semble que c'était euh, Il a eu plusieurs boîtes de production sur l'ensemble le, sur de sa carrière Je un petit peu Mais je crois que c'était sa boîte de prod Django Star qui du coup n'aura pas duré très longtemps et donc c'est un film qui raconte euh, l'histoire d'un personnage qui s'appelle euh, Harry, de mon souvenir, parce que celui-ci je l'ai pas revu récemment, J'ai pas réussi euh, du tout à me le à me le, le, le procurer, il est très dur de... on a vraiment du mal à l'avoir, et c'est un film que même Refn euh, il ne veut plus du tout en parler, vous comprendrez pourquoi après euh, alors qu'il est très très bavard sur tous ses autres films, mais, euh, mais celui-ci il ne veut plus du tout en parler et donc on suit le personnage de, je crois que c'est Harry, joué par John Turturro qui est agent de la sécurité dans un, un centre commercial et en fait qui essaie de retrouver via des cassettes vidéo de surveillance euh, données par un de ses collègues l'assassin de sa femme euh, donc, qui s'est fait tuer dans ce centre commercial dans lequel il travaille et euh, en fait, petit à petit il va collecter des, des infos sur l'identité du, du, tu, du tueur en fait. euh, mais après c'est pas juste un thriller euh, linéaire euh, classique euh, avec une conclusion euh, euh, claire hein, gravée dans le marbre c'est une fin vraiment, vraiment ouverte et très intéressante, je trouve euh, c'est plus un film autour de la psychologie euh, euh, d'un du, de, de ce héros qui a besoin de de, de, de se soigner après la perte de, de sa femme en fait sauf que euh, alors c'est un film qui, qui qui ressemble pas du tout à du ref c'est vraiment le, le celui qui a le moins sa patte de tout sa filmo mais je, ça se comprend quand on quand on voit son parcours voilà le, le petit prodige qui arrive aux états unis on lui donne ce gros projet. Sauf que c'est un film qui va pas du tout du tout fonctionner. Ça va être un gros bide. Euh, euh, ouais. Et euh, du coup, il va devoir rembourser énormément d'argent. Euh, malgré une première Ascendance qui s'est quand même euh, euh, bien passée apparemment. Euh, et du coup.. Euh, c'est le moment de sa carrière où il va être vraiment vraiment dans, dans, dans la merde financièrement, surtout qu'on est en 2003 et sa femme, alors je sais pas si elle est enceinte ou si elle vient d'avoir son premier enfant, mais c'est quelque chose comme ça. Et euh, euh, du coup il y a j'avais retrouvé une, une biographie écrite par un journaliste qui s'appelle Henrik List euh, qui est sorti en, donc, en, en 2003, l'année de la sortie de Inside Job, qui revient sur justement euh, les déboires financiers de, de ce film qui s'est complètement écrasé et qui du coup euh, revient sur la, la filmo de Reft de Pusher à Inside Job et euh, qui explique que ben, voilà, c'est un jeune qui se retrouve au Hollywood, tout se passe bien lors de la production, content de son film et d'un seul coup bah, c'est juste que personne ne le distribue, personne ne le voit et du coup il se retrouve lui-même avec des dettes euh, pas croyables ce qui va faire qu'il va tout de suite retourner au Danemark en 2003 euh, et qu'il va du coup ben se retrouver à relancer la machine à la pusher avec deux, un contrat de, 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 de deux films à la fois qui va filmer euh, back to back euh, mais du coup sans le personnage comme on l'expliquait tout à l'heure euh, sans le personnage de, de, de Franck parce que euh, parce que le, le, ça n'allait plus avec Kim Bodnia. Et donc là, on est en 2004, et, euh, et il lance directement le, euh, la, la production de Pusher 2, avec euh, les financiers qui sont euh, juste derrière lui à l'attendre, euh, en croisant les doigts pour que celui-ci fonctionne, <rire> pour qu'il puisse rembourser tout l'argent qu'il de, qu devait avec euh, sa femme. Euh, euh, donc voilà, je ne sais plus si c'est enceinte ou avec le bébé. quoi. Euh, et du coup... Euh, je sais pas si tu
2: veux peut-être pitcher un peu ce deuxième film, euh, Jay, ou... Alors j'ai pas j'ai pas eu malheureusement euh, le temps de le revoir là, euh, avant ce podcast, et si je me souviens bien, bah, du coup on suit euh, Mads Mikkelsen, euh, Tony, Tony, c'est ça, je me souviens même plus du plot de départ, je vais pas te mentir, ah, alors, non, <rire> pas, de, pas de soucis, euh, je, je so... me souviens un peu de scène, mais euh, ouais, j'ai plus les grandes il... lignes pas de
1: souci il sort tout juste euh, c'est juste pour pas trop monopoliser la parole, mais il sort tout juste de, de prison au tout début du film, parce qu'on l'avait laissé dans euh, je veux pas trop spoiler mais on l'avait laissé dans une, une assez mauvaise posture sur le premier pocheur euh, et euh, il sort le tout seul. juste de prison <rire> au, au début de, de ce deuxième volet et il va bosser pour, le, pour son père dans son, dans son garage et il va subir euh, en humiliation après euh, euh, humiliation jusqu'à ce que euh, le personnage de Charlotte euh, qui est joué par euh, Anne Sorensen donc qui est vraiment une, une personne que Refn a trouvé littéralement dans la rue et je pense que s'il y avait un côté financier euh, où moins il dépensait d'argent et mieux c'était je pense pour ce deuxième film euh, jusqu'à ce que donc ce personnage de Charlotte vienne voir euh, euh, Tony pour lui dire qu'elle est enceinte de lui euh, et du coup bah, après forcément comme, comme pour chaque pusher voilà, c'est la dégringolade euh, donc c'est un film que, qui, qui, qu quand même, qui marchera bien et qui va le, le rabibocher avec, avec les critiques qui va gagner pas mal de, de petits prix euh, au Danemark euh, pour le Best Picture Awards donc c'est un peu le, le, les Césars de, du Danemark euh, il va gagner le prix du meilleur réal euh, Mads Mikkelsen va gagner le prix du meilleur acteur meilleur montage, meilleure photo ça va vraiment rassurer les financiers pour le le, le troisième pusher euh, on retrouve du coup un tout petit passage enfin on retrouve un tout petit peu de, de une scène de, avec dans laquelle on retrouve Milo Mmh. Euh, et du coup ce qui est vraiment marrant sur ce film c'est que il, lui il dit que son film autobiographique c'est vraiment Bronson et moi je trouve que ce deuxième pusher c'est à ce moment là de sa, de sa filmo, son film le plus autobiographique c'est un mec qui est paumé qui doit énormément d'argent, qui a un bébé sur les bras et tout le monde est derrière lui et lui dit oh, alors Mathune, alors Mathune t'en es où tu nous donnes l'argent, tu nous donnes l'argent et je pense que c'était juste son état d'esprit de, de, de l'époque euh, il continue à peaufiner vraiment son c'était super intéressant de, de de revoir ces films dans, dans l'ordre, parce que je me suis rendu compte que qu'ils qu qu travaillent vraiment de plus en plus les couleurs. Euh, J'ai une scène en tête, je sais pas si vous vous souvenez, ça ne spoil rien, mais il y a une scène dans un tramway, un moment qui arrive à un moment précis du film, et il y a un effet de couleur qui veut dire des choses dans, dans, dans le film à ce moment-là, je trouve très très intéressant. C'est la première fois qu'il va y ajouter des musiques électro, euh, qu'il va choisir lui-même, et ça on en reparlera plus tard aussi, je pense que c'est intéressant. Euh, je trouve le montage vraiment très très bien euh, travaillé sur celui-ci après l'écriture euh, elle me paraît peut-être alors c'est peut-être parce qu'il avait moins de temps hein, il s'est tout de suite lancé dans la production euh, un an après Inside Job mais euh, l'écriture je la trouve vraiment moins, moins travaillée que, que sur le premier pusher euh, voilà je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose sur ce deuxième pusher bah, c'est l'avènement de quoi, Déjà.
2: ouais carrément par contre ouais. donc là, là on découvre un acteur avec pas mal de facettes enfin, une facette déjà de cet acteur là et, euh, et c'est autrement, le rôle il est autrement possédé que... Avec, déjà j'ai oublié le nom de l'acteur que tu disais, Kim, je ne sais plus comment. L'acteur... Kim Bodnia, l'acteur du premier, qui était, euh, je pense, euh, un acteur avec peut-être moins d'envergure euh, à l'avenir. Ouais, ouais. Et ça, ça se sent, le, le, le côté qu'on qu évoquait tout à l'heure, un peu crade, un peu... Euh, des gens un peu dépassés par des trucs qui leur arrivent tout ça il est vachement mieux interprété par, par Mikkelsen, et bon, quand on le connaît sur ses autres rôles en plus de le voir chauffe comme ça et tout c'est ça lui fait vraiment une tête une tête des bas quoi
3: avec son gros tatouage dans le,
1: dans la nuque mm. Et pour autant il a un vrai côté fragile aussi dans celui-ci, il y a la double facette où il fait le bonhomme sur certains passages et où il est vraiment touché et touchant sur d'autres, il y a carrément une longue scène où on voit qu'il a des problèmes sexuels et tout, on est vraiment, on rentre vraiment dans le personnage, et ouais ouais, très très grand Mads Mikkelsen, du coup si je dis pas de bêtises, deux ans avant Casino Royale en plus, je, je crois que c'était 2006 Casino Royale, et euh, j'avais vu que, sur IMDb, j'avais vu qu'entre Pusher euh, 2 et Casino Royale, il avait euh, 7 ou 8 films, un truc comme ça, à l'époque, il, il était partout, le mec, enfin, super impressionnant. D'ailleurs, euh, les trois films Pusher ont été tournés en très très peu de temps, hein. c'est vraiment l'histoire de quelques semaines, euh, ça allait très très vite. Et euh, du coup, bah, dans la foulée, euh, je pense qu'on peut passer à Pusher euh, 3, donc euh, en 2005, euh, qui est le, 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 le film de la trilogie préférée de, de Refn, il trouve que c'est le plus expérimental et le, le plus risqué. Je crois euh, que c'est mon préféré aussi, des trois. Bah moi je pense que c'est mon préféré ouais. ouais, ouais. Moi, je, je crois que je l'ai peut-être déjà dit tout à l'heure, mais euh, peut-être par le personnage de Milo ou peut-être parce qu'on a déjà vécu les deux histoires avant, je pense que si c'était pas dans cet ordre là, je l'aurais peut-être pas apprécié de cette façon là non plus. Euh, il faut je trouve vraiment le voir en troisième, c'est pas du tout le. même si ça me préférait, c'est pas du tout celui que je
2: conseillerais en premier pour quelqu'un qui n'aurait pas vu les deux autres. Ça donne de la ah. perspective sur un personnage qui était, euh, qui était seulement le, le haut de la pyramide jusqu'ici. C'est ça. Même si on se doutait que lui-même répondait à d'autres trafiquants et compagnie, dans l'univers qu'on explorait, il était au-dessus. Et de le voir justement avec ses, ses propres problèmes familiaux, on va dire professionnels entre guillemets. C est, c est, ça donne une perspective super intéressante sur le personnage et qui apporte aussi comme pour le 2 de la fragilité et, euh, et une fois de plus effectivement comme tu disais la, la dégringolade
3: mais tu vois euh, sans les avoir vus c'est exactement le, le ressenti euh, The Wire dont je parlais tout à l'heure c'est vraiment même dès le premier tu sais que euh, si tu explores ce personnage tu vas voir que enfin, tu vas découvrir des couches euh, que, que tu n'avais pas avant ouais. Euh, je trouve que ça, dès le premier, même si a priori, bon, il avait pas prévu de faire la suite, euh, ça, ça se ressent, il l'a bien mis en place, je trouve.
4: C'est drôle parce que quand vous en parlez, pardon, Quentin. Non, non, vas-y, vas-y. Mais, mais quand vous en parlez, encore une fois, moi, j je, je, je n'ai pas vu le 2 ni le 3 mais on dirait que c'est, c'est un petit peu la même approche qu'on peut trouver dans Infernal Affairs, euh, ouais. dans, qui est qui un polar, enfin, euh, qui est un polar au courrier. En plus, c'est drôle puisque, enfin, Infernal Affairs. C'est pas coréen. Euh, non, c'est Hong Kong euh, je crois. Ah,
0: pardon. Ouais, non, il
4: y, y a Tony Leung et tout. Non, non, ouais c'est euh, Hong Kong pardon. Euh, mais euh, mais c'est drôle d'ailleurs parce que le 2 de Infinite Affairs, moi je trouve, renvoie beaucoup au cinéma de Scorsese, qui lui-même mmh. est connecté à, à Riff. Mais euh, lui mais est, vrai est que connecté ce côté à Infernal de... Affairs aussi, du coup. Oui, <rire> ouais, voilà. Et c'est vrai que ça, ça donne cet aspect comme ça de, de, de visiter les différentes strates et en même temps je comprends aussi la référence à The Wire de, de, de Manu. C'est vrai que mon, montrer, enfin changer à chaque fois euh, légèrement d'angle, enfin de point de vue sur une seule et même situation ou, ou un seul et même microcosme. Ou, enfin mm -hmm. cas de The Wire c'est une ville, euh, une ville en particulier, mais c'est vrai que ça permet d'aller d'aller un peu plus loin en profondeur sur les personnages notamment et euh, et, euh, et c'est vrai qu'on en revient à ce qu'on disait, moi je, et du coup j'ai envie de voir Pusher 2 et 3, là. si j'avais eu le temps je, je l'aurais fait avec plaisir parce que mm -hmm. encore une fois le, cette, cet intérêt pour les personnages, mm -hmm. on a l'impression qu'il va le perdre très très rapidement dans le, dans le reste de sa filmo. alors que là il met carrément en, en place un système, enfin scénaristiquement parlant, en tout cas en termes de récit, pour aller plus loin dans ces personnages, pour leur donner une dimen des, des dimensions supplémentaires, plus humaines et tout. Et c'est vrai que ça, moi ça me rend vachement à une fin de l'affaire.
1: Salut Ocean Bonjour. Salut Océane bah t'es arrivé au bon moment du coup on va juste finir <rire> sur Pusher 3 et parfait, quel timing euh... et donc du coup juste rapidement euh, pour, pour finir sur, sur Pusher 3 euh, donc celui-ci est et, alors tu disais Manu juste pour rebondir là dessus tu disais euh, qu'il avait pas prévu effectivement le, le Pusher 2 et Pusher 3 et euh, à la base de, lors, de, de, lors du premier et il sentait vraiment obligé de, de, de revenir sur le 2 je pense qu'il y allait un peu à contre coeur et je vous l'ai dit moi je trouve que le 2 c'est vraiment l'autobiographie à ce moment là on retrouve tous ses problèmes personnels dans, le, dans les problèmes de Tony alors que sur le après le succès quand même du deuxième euh, je pense qu'il a pu peut-être un peu plus se poser, réfléchir et, et prendre du recul sur les personnages qu'il avait développés, euh, et puis surtout que tout, tout bêtement, je pense que c'est peut-être aussi parce que le personnage de Milo est le plus âgé du, du, du groupe de personnages qu'il a développé, mais du coup, c'est celui avec lequel, euh, moi, j'arrive à développer le plus d'empathie, et surtout que c'est... Alors, euh, c'est à la fois le film le moins violent et à la fois le plus violent, dans le sens où, euh, sans rien dévoiler du tout, euh, il est très très soft euh, dans l'ambiance, euh, même si on est dans la drogue, clairement, hein, toujours, et dans, 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 le, dans ce milieu criminel, mais euh, il est très très soft sur les... quasiment tout, tout, tout son déroulé, il dure 1h45 celui-ci, je crois, et pendant 1h30, c'est très soft, et forcément, ça part dans tous les sens sur le dernier quart d'heure, jusqu'à une fin qui est très gore, ce qui correspond pas, tout à l'heure on parlait de Clément nous parlait de Massacre à Tonsonneuse et, euh, et du fait de, de ne pas être si gore que ça et que Ref n'est pas là-dedans, et là en fait euh, mini-spoiler Pusher 3 finit sur des boyaux et sur voilà et sur le quotidien de, de, de la banalité en fait de la, de la vie de ces gangsters euh, de ces gangsters là et de leur métier euh, parce que du coup pour euh, brièvement pour pitcher euh, le, ce, ce, ce Pusher 3 donc on suit donc Milo le, le kingpin serbe de, de la trilogie qui euh, cette fois en fait euh, alors celui-ci se passe sur le, le laps de temps le plus court de, de la trilogie euh, je crois que c'est qu'une jo ouais, qu journée en fait il se passe que ouais, sur 24 ouais,
2: heures soir, il organise l'anniversaire de sa fille c'est ça, ça, euh,
1: ça en fait ça commence un Matin à mon avis, ça commence, en fait, ça commence, je crois, c'est à 8h ou 9h du match et puis et en fait, euh, ça se finit le lendemain vers, pareil, vers 8h du matin. Je pense que c'est vraiment 24h, et donc c'est ça, il organise l'anniversaire de, de sa fille. Il euh, y a le running gag sur les deux films précédents, comme quoi c'est un très très mauvais cuistot. Et donc là, il doit cuisiner pour une cinquantaine d'invités, et on le voit, franchement, pendant au moins une demi-heure, préparé en salle des fêtes, en même temps qu'il appelle des gens pour vendre de la drogue, euh, et, et, et qu'il se fait engueuler par sa fille et tout. Et donc, dans celui-ci, on trouve euh, euh, le personnage de Kurt on retrouve le personnage de Mohamed qu'on avait vu dans Pusher 2 et d'ailleurs à ce moment là euh, je pense que euh, enfin, euh, en fait à ce moment là Ref n'avait envie d'enchaîner avec un Pusher 4 euh, ce qui aurait été basé sur le personnage de Mohamed sauf que euh, l'acteur qui joue Mohamed s'est retrouvé en prison juste à la fin du tournage de Pusher 3 quand je vous disais que tout à l'heure, c'était des vrais gangsters, pour certains, je pense... Voilà. Et on retrouve aussi le très bon personnage du premier pusher, Radovan. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le chauve qui... Voilà, euh, et on, on le retrouve dans ce Pusher 3, ça me fait très plaisir euh, et donc voilà, c'est euh, une dernière fois la, 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 tous ces gens voilà normaux qu'on pourrait croiser qui ont des boulots horribles, euh, vraiment euh, par contre donc sur ce Pusher 3, il y a des critiques beaucoup plus mitigées que sur le sur le deuxième. et euh, du coup il laisse tomber son, son projet de Pusher 4 à ce moment là et il fait vœu de, de ne plus jamais tourner au Danemark à ce moment là je ai demandé je... s'il
3: avait, s'il avait émis le, le souhait depuis de, de faire un peu Short 4, mais du coup non
1: non non justement en fait c'est les mauvaises critiques enfin les plutôt mauvaises critiques du, parce que est vrai qu il vrai est, qu'il est vraiment plus lent il est plus posé euh, il y a beaucoup moins d'énergie sur, sur ce troisième film que sur le deuxième et du coup voilà mauvaise critique il a fait vœu de, de ne plus jamais tourner au Danemark et il euh, y a un, un autre petit point juste euh, pour finir là dessus euh, que je trouve intéressant là, la, 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 en ayant revu le film euh, il y a quelques jours c'est qu'il y a dans le thème comme, euh, comme, comme trame de fond de, de, de ce film pardon il y a le problème de la langue et du dialogue, parce qu'en fait c'est un film qui va mélanger euh, du coup ben euh, le polonais, le turc, euh, donc le, le milo et serbe, euh, le danois bien évidemment, l'anglais, et il y a plein de personnages qui n'arrivent pas à se parler, et en fait, euh, bon c'est peut-être un petit spoiler sur la fin du premier acte, mais en gros, il y a un deal qui va un peu euh, pas très bien... Se, se dérouler à cause d'un souci de langage en fait, il y a quelqu'un qui doit traduire et ça se passe mal, et je pense qu'à ce moment-là de ce que j'ai pu euh, euh, voir de, 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 des dernières interviews, masterclass, tout ça, de, de Refn, il y a un moment de sa vie où c'était vraiment pesant et, et dérangeant le fait que, que lui vienne du Danemark et, et ce problème avec l'anglais, et je pense qu'il a voulu mettre un peu de ça euh, intentionnellement ou pas, je ne sais pas dans, dans ce troisième film en fait ouais c'est aussi une thématique qu'on retrouve dans absolument tous
4: ces films. Le problème de communication, euh, la capacité à, à communiquer avec l'autre euh, quand on n'a pas la même façon de s'exprimer, euh, ouais. pas forcément que le langage, mais c'est vrai que c'est omniprésent dans toute sa film. Ça. Ouais,
1: ouais, ouais. Et du coup, avant d'enchaîner avec euh, ce qu'il appelle, lui, la deuxième partie, la deuxième phase de sa filmographie, je vais juste revenir très rapidement euh, si vous avez l'occasion je vous conseille du coup alors moi j'ai pas réussi à le retrouver je l'ai vu il y a quelques années euh, mais j'ai pas réussi à le revoir là le documentaire G Gambler euh, qui, est, qui, a, qui avait été réalisé bah, c'est un peu la même chose que le, réalisateur, le documentaire pardon, My Life Directed by euh, euh, Refn que sa femme avait fait sur euh, Only God Forgives et en fait sauf que là c'est sur euh, ça le suit vraiment dans son quotidien sur ses galères entre Inside Job et Pusher 3 et ça rentre vraiment dans, dans tout ce côté de soucis financiers. Je le trouvais super intéressant ce documentaire là. Si vous avez l'occasion de, de le trouver, euh,
2: si je peux revenir euh, vite fait sur euh, Puncher ouais. 3, juste euh, petite ouais, ouais, bah, si si. j'avais été complètement traumatisé par une scène où Milo, euh, pour pas prendre carrément de l'héros vraiment et pas être complètement drogué, décide de faire une espèce de technique avec la cigarette, de la tremper ah, dans oui. l'héros, de retourner <rire> le filtre ou je sais pas quoi. Et je vous jure, <rire> cette scène elle m'a jamais quitté. Et je me dis, un mec il décide de pas trop se droguer, prendre de la cocaïne dans une clope. Enfin, c'est. Et, et alors tu trouves ça logiquement je... hyper violent en fait euh, d'en de, être là quoi.
1: Et je voulais parler de cette scène dans les toilettes là, mais en fait euh, j'avais peur que ça spoil. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Ouais, mais de, ouais, peu, ouais. ouais, tant pis, tant pis. Ouais, ouais bon, on s'en fout de toute façon. <rire> tu t'en doutes dès le départ qu'il va retomber de toute façon.
2: <rire> ça n'explique ça pas le film. On sait qu'il se Non, non, en non. Ouais. Grave, mais oui, à un moment il. Il veut se semi-droguer, il fait ça et ça m'avait vraiment bousculé. Je crois que j'ai jamais oublié ce truc-là, cette technique qui fait.
3: Ah, cette, <rire> cette plongée dans la psychologie d'un drogué qui essaye de moins se droguer, des choses comme ça, et, et, qui
2: fait des trucs ouais, chelous, quoi. et qui finalement va se droguer et l'emmener vers sa chute de toute ouais. façon. Donc... Euh. Et petit trivia intéressant, euh, en 2005,
1: il y a donc, euh, juste après Pusher 3, il y a Lars von Trier qui va proposer à Refn de réaliser le film Dear Wendy, euh, mais qui finalement ne euh, va, va, va pas se faire. Euh, euh, non, je ne euh, suis pas
3: du tout étonné de savoir qu'ils auraient pu travailler ensemble. <rire>
1: Et en fait, euh, en fait ils, ils avaient apparemment pas mal bossé euh, là-dessus, sauf que euh, en échange il y avait encore un problème de, de, de production de gros sous par rapport au rachat des droits du premier pusher. Et du coup il a, tout, il a laissé tout le, tomber tout le projet D-wendy euh, par rapport justement encore des. Il avait peur d'avoir de, de, une autre retombée financière. Et donc, euh, et donc voilà, je voulais quand même le, le mentionner à ce moment-là, même si euh, Refn c'est un mec qui se lance sur. enfin qui, qui a plein 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 de projets je vais pas à chaque fois les citer et puis il en laisse tomber plein de toute façon mais euh, il avait lancé plein de trucs euh, et du coup, euh, en 2007, je sais que Manu, tu voulais que j'en parle, euh, euh, Ref ne va réaliser un épisode de la série british euh, Miss Marple, <rire> euh, tiré, tiré de Nemesis euh, de Agatha Christie, euh, qu'on peut trouver euh, légalement euh, sur, sur, euh, sur Internet. Euh, vous tapez Miss Marple, Ref, vous allez tout de suite tomber sur l'épisode. Oui, parce que d'ailleurs, c'est quand même galère de voir certains de ses films de, du
3: début de sa carrière quand même. Ouais, Mais alors...
1: Je j'allais en parler à partir du suivant mais euh, sur les quatre films dont on vient de parler il n'y en a aucun qui est dispo légalement en France il euh, y a Bleeder, dispo... en théorie, Bleeder en théorie qui est dispo sur Prime Video. je les avais carrément contactés par rapport à ça mais en fait on clique dessus et ça n'ouvre pas du tout le, le film C ce serait pas mal si voilà. on connaissait quelqu'un qui bosse chez Prime <rire> qui pourrait passer mais message. <rire> Et donc euh, Miss Marple, qui est clairement le projet hein, le moins REF, euh, il avait fait ça pour, euh, en fait c'était encore une histoire de, de, de producteur, euh, il avait fait ça pour euh, gagner la confiance, c'était en fait un test euh, clairement de la part d'investisseurs à, à ce moment-là, euh, pour euh, la, la deuxième partie de... de, de, de de sa carrière, je vous ai dit, il ne voulait plus du tout tourner au Danemark et du coup il va se tourner vers l'Angleterre et sur euh, Miss Marple, euh, mine de rien il va quand même rencontrer euh, Matt Newman qui est vraiment un nom euh, souvent accroché à, à, à Refn qui est son monteur sur euh, donc 6 euh, euh, de ses films dont Drive, euh, jusqu'à jusqu To All To Die Young. Euh, tout à l'heure donc, je parlais de, de, de ces différentes boîtes de production en 2008 il va euh, co-créer la boîte euh, Space Rocket Nation euh, c'est un mec qui, qui, pas à par... enfin, qui, qui parle beaucoup de, de tous ses soucis financiers là euh, maintenant il est beaucoup rattaché à la France par rapport au financement de ses films et tout ça et du coup il, y a, il a eu pas mal de boîtes de, de production différentes d'après les, après les, les soucis qu'il a eu sur Inside Job et donc là on est en Angleterre en 2000. Euh... 9 non 2008 pardon pour pour Bronson attends attends, euh, attends 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 avant de
3: lancer Bronson ouais. tu veux pas faire le passage de Océane qui nous parle de sa découverte de FN. C'est ça ce
1: que j'avais c'est ce que j'allais faire ah, excuse donc excuse du... non non bah et donc du coup euh, on... tout à l'heure en début de podcast Océane je, je demandais aux autres euh, comment ils ont découvert le, le cinéma du réalisateur et un peu quelle était le, euh, notre approche sur sur notre rapport à, à à son œuvre donc du coup je peux maintenant te poser la question
5: euh, bah, mon rapport à, à Refne, c'est que je crois que la première fois que j'ai vu des images de son cinéma, euh, j'ai commencé en douceur avec l'extrait euh, du guerrier silencieux où euh, Matt Mikkelsen arrache les intestins euh, du, du mec qui l'affronte. Donc autant vous dire que ça a commencé vraiment dans la joie et la bonne humeur. Et euh, au-delà même de la, de la violence euh, de, de la scène littéralement viscérale, bah, ce qui m'avait marqué, c'était la manière dont, dont il filmait ça, avec ses longs, euh, ses longs plans euh, pas coupés euh, et tout ça. Et c'est vraiment quelque chose qui m'avait marqué parce que bah, à l'époque, j'étais un chouïa plus impressionnable parce que j'avais 15 ans quand le film est sorti. Donc, euh, donc euh, bon. Euh, j'avais beaucoup moins de, de bagages à l'époque, mais euh, je sais qu'il y avait eu quelque chose qui m'avait vraiment fascinée dans cette image et dans la manière dont il avait filmé euh, Matt Mikkelsen, euh, bah, que, que je connaissais du coup avec euh, Casino Royale, euh, After the Wedding et tout ça. Et, euh, et je pense que c'est avant tout pour la manière dont il a de filmer ces acteurs que j'étais que, que venue euh, pour, son, pour son cinéma. Euh, et, et je pense que ça va être un sujet très intéressant pour la deuxième partie de sa carrière où vraiment euh, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose d'hyper de, de, intéressant euh, dans la manière qu'il a de choisir ses, ses acteurs euh, plus que jamais et de comment ils euh, retravaillent leur image sur, sur chaque film euh, selon euh, ce qu'on a envie de voir ou au contraire euh, ce, qui nous, ce qui nous décevrait finalement et euh, c'est pour ça que je suis en fait très contente d'avoir commencé son cinéma avec Le Guerrier Silencieux parce que euh, je trouve que c'est peut-être euh, un des, des, des rôles les plus compliqués de, de Matt Mikkelsen et euh, peut-être un de ses tournages les plus difficiles aussi, je crois qu'il s'était exprimé sur la manière dont ça avait été galère pour lui et je trouve qu'en fait ouais. le film respire tellement la difficulté euh, extrême à tous les niveaux, qu'il y a une sorte de jusqu'au boutisme que, qui, qui m'a vraiment fascinée et c'est pour ça qu'après je suis revenue à chaque fois euh, et que, euh, que pour le moment si ce n'est peut-être sa série télévisée je trouve que sa démarche reste hyper, euh, hyper fascinante et à tout point de vue euh, très cohérente
1: il faudra donc que tu essaies de, de voir ses premiers films euh, dont on a parlé ouais, tout à ouais, l'heure ouais. si tu peux
5: j'aurais aimé avoir le temps mais euh, travaillant pour la plateforme qui justement héberge la plupart de ses films eh ben, je n'ai même pas <rire> eu le temps euh, C'est <rire> donc ça l'ironie
2: quelle ironie oui
1: <rire> oui, parce qu'à partir de, de Bronson, euh, quasiment, je le, je le mentionnerai tout à l'heure, mais quasiment tous les films dont, dont on va parler sont disponibles sur euh, Prime Vidéo euh, en France. Euh, du coup, rapidement, euh, Bronson, écrit par Refn et par euh, Brock Norman Brock, euh, raconte... Euh, il s'appelle bio... Brock Norman Brock bah Il me semble, <rire> je crois. Alors c'est mes notes, peut-être que j'ai fait une erreur, mais je suis quasi sûr, ouais. Ou alors j'ai écrit deux fois Brock, mais je pense pas. Euh, autant pour moi si je me suis trompé, mais je crois pas. Euh, j'espère pas. Mais... Franchement, j'espère que tu t'es pas trompé. <rire> je
2: vérifierai après. Auquel cas, tu euh... aurais créé un personnage dans la tête
1: de Manu, là. <rire> ouais.
3: Excuse-moi, je t'ai coupé, mais ça...
1: Non, non, pas de soucis. Euh, en plus, j'ai pas noté le petit synopsis dessus, et je l'ai pas revu. Honnêtement, Bronson, c'est pas forcément un, un, un de ces films qui me qui me plaît le plus, même si c'est un super film. Je, euh, je, je... je l'ai le pitch, si tu veux. Je ah le bah vrai, bah, vas-y. Par parfait. Toute
2: vie. parfait. Euh, Alors, je ne sais plus son nom original, mais c'est l'histoire du... C est, c est... Pete Davidson. Non. Ah, merci C'est pitché comme l'histoire le... du... Du... du prisonnier le plus dangereux d'Angleterre, qui s'est donc euh, auto-surnommé Charles Bronson et qui va aller en prison... En braquant un bureau, parce qu'il aura braqué un bureau de poste pour une somme euh, maudite que je, que je crois être quelque chose comme 36 livres ou un truc comme ça et euh, il va aller en prison ça va très mal se passer et il va donc y rester et donc la majorité du film va se passer en prison qui va suivre le, le traitement euh, que subit Branson et que Branson va faire subir aux autres pendant euh, tout le film je pense de toute façon je, je crois pas avoir dit de bêtises si vous avez des compléments, je non. Pas bah en fait c'est un mec qui
3: euh, qui est qui, est, qui est globalement asocial, qui s'est retrouvé en prison et qui s'est dit euh, que, bah, déjà il voulait devenir célèbre. Du coup euh, une façon était d'être le prisonnier le plus violent et en plus l'extérieur ça l'intéressait pas trop quoi. Il a, il a trouvé une routine mais je pense que c'est quelque chose qui euh, qui touche beaucoup de prisonniers hein, réellement de, de, de cette presque peur de, du monde extérieur et de dire que le le monde, ce monde restreint dans lequel t'es, es bah c'est plutôt pas mal. Et, et oui voilà après c'est lui qui raconte sa vie et qui se met littéralement en scène sur une scène pendant la moitié du film tout en racontant en racontant un public qui est dans sa tête hein, sa vie et en racontant euh, voilà ces divers déboires avec les différents instituts euh, pénitentiaires ou psychologiques de euh, Britannique,
4: et c'est autant pour moi, euh, mais à coup de pas, c'est Mikey Peterson parce que Pete Davidson, c'est un mec qui je oui. Squad, suis ça n'a pas à voir. C'est ouais, un, un
1: humoriste euh, surtout, euh, c'est un humoriste. C'est un humoriste. Et, euh, et donc j'ai vérifié, c'est bien euh, Brock Norman. Brock. Ouais,
3: j'ai vu ça aussi. J'adore. Merci c'est parents.
1: Bah, est-ce que Océane, tu veux nous parler un peu de Bronson par exemple
5: euh, bah, c'est peut-être celui de sa filmo dont je me souviens le moins. <rire> euh, mais, euh, mais en fait ce qui m'a le plus marqué euh, au, au delà du fait que euh, c'est euh, euh, un des meilleurs rôles de, de, de Tom Hardy c'est euh, le, ouais. le fait que justement c'est un de ceux qui parle le mieux à mon sens de, 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 du spectacle de, 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 qu'on voit dans sa filmo parce que euh, en fait au fur et à mesure que, que le temps passe. En fait, il y a de plus en plus de personnages qui jouent des acteurs ou des mannequins ou des musiciens dans ces films. Et je trouve que c'est intéressant de voir que... Euh Bronson commence un petit peu euh, dans cette direction avec euh, un malfrat un peu un peu pathétique hein. enfin il fait flipper mais il, je trouve hyper pathétique moi la manière dont il joue ses scènes euh, justement en, en guise de clown moi enfin j'ai juste envie de lui d'un gars juste enfin euh, fait ta prison et laisse-nous tranquille enfin il y a quelque chose de très euh, de très irri irri irritable à son à son sujet enfin que je trouve assez assez fascinant et c'est justement euh, la manière dont il dont il met en scène euh, l'art un peu comme une sorte d'échappatoire pour euh, pour un prisonnier pour un prisonnier et comment lui-même se met en scène et, euh, et je trouve que c'est euh, c'est une mise en abîme euh, hyper euh, hyper intéressante et euh, surtout euh, en fait, je m'attendais pas à ce que Ref ne fasse un biopic, je trouve que ça lui ressemble pas et et que c'est c'est peut-être un de un des films de sa filmo qui est, à mon sens, un des plus bizarres, c'est qu'on sent que cette fois, en fait, il puise dans, euh, dans le réel. Et, euh, et en fait, j'ai l'impression que ça, ça se traduit vachement dans son script euh, qui est beaucoup plus euh, euh, strict, justement, euh, qui est peut-être plus euh, sous contrainte. Alors, je sais pas si Clément, euh, tu as ressenti ça aussi en tant que scénariste, mais j'ai eu l'impression que, il, par moments, en fait, il n'osait pas aller... Euh, là où il aurait pu aller, j'ai en fait, l'impression que si Bronson n'avait pas été un vrai prisonnier, que ça avait été un personnage de fiction, il aurait pu se permettre encore plus de choses et ouais. qu'il canalise cette frustration en faisant de lui un comédien, une sorte de clown qui raconte ses exploits sur scène euh, comme une sorte de, un peu de, de, de compensation vis-à-vis -vis de ce qu'il ne peut pas euh, raconter.
2: Après, je peux me permets, je crois que le, le, le prisonnier en lui-même, qui est quand même un personnage réel, il, justement, il est, il est vachement vantard aussi. Donc, euh, oui. Peut-être qu'il peut ouais. qu s'est servi de ça, il s'est dit « bon, c'est un gars qui voulait absolument, comme disait Manu, être connu, qui raconte, qui raconte à qui veut bien l'entendre euh, ses déboires et la façon dont il a vécu euh, la prison, euh, la façon dont il a massacré un nombre de gardiens de prison euh. » incroyable, ouais, ouais. et peut-être qu'il y, y a un peu de ça aussi, le, comment, comment, comment transformer mon personnage euh, qu'on va voir en fait euh, évoluer, on va voir euh, réellement on va dire, évoluer, quelle est sa version à lui de ce qui se passe à l'écran, un peu comme un confessionnal de télé-réalité on va dire, et qui du coup va se, va se mettre en scène euh, lui-même
5: ouais
4: mais je moi je suis complètement d'accord avec Océane sur sur le, le rapport à la au scénario dans le film. Enfin c'est plus sur sur le fait que bizarrement la réalité de 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 la vie de Bronson en fait impose quasiment de fait une structure scénaristique à l'histoire que 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 Refn suit et en même temps on sent que bah, qui lutte que c'est pas ça qui l'intéresse finalement comment dire l'évolution mm -hmm. du personnage tout ça enfin tous les classiques du scénario on voit que bon ça ça enfin en tout cas je trouve sur ce film on sent que ça l'emmerde un peu et, mm -hmm. euh, et je trouve qu'on dirait que le il y, y, a, y a un film à l'intérieur du film qui lutte pour euh, pour sortir enfin bah d'ailleurs comme enfin comme bronson qui est une bête enfermée en cage là t'as tu as, as le futur euh, le futur FN qui qui il y a des il y a des jaillissements à certains moments la scène dans la boîte de nuit ou quoi enfin des 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 jaillissements de ce que va être son cinéma après ah, même dans les plans fois, va... sur
3: des cellules avec des néons rouges des choses comme ça et ouais, ouais, des plans cl hyper clair... rapprochés qui, qui te rappellent vachement ce qu'il qu fera plus tard ouais.
4: Ouais. Mais la scène de la boîte de nuit, euh, euh, comment dire, il, mm -hmm. il prend du temps là. C'est vrai que euh, dans d'autres endroits, c'est des plans qui font penser, à, qui font penser à sa future filmo. La scène de la boîte de nuit, elle, elle s'éternise. Enfin, on, on reconnaît vraiment ce qu'il va faire après. Et du coup, moi, je trouve ça drôle de le revoir maintenant. Effectivement, quand tu connais sa, sa film entière, c'est qu'on dirait vraiment que tu as le, le fun actuel qui, qui lutte pour sortir de, d'un de, cadre qui lui a été, enfin, qui lui a été imposé pas par, pas par des producteurs, mais encore une fois par, ouais, par le fait que ben, c'est un biopic, ça suit un certain nombre de passages obligés ce genre de choses, mais mais c'est vrai que sur le scénario, je suis complètement d'accord avec Ocean. C'est c'est un c'est en même temps un des plus structurés dans ces films, et et en même temps c'est c'est pas parfait non plus parce qu'on voit que ça ne l'intéresse pas. La, la preuve, moi j'ai c'est enfin moi j'ai l'impression j'ai j'ai cette preuve à, à travers le début du film puisque ben, en scénario en gros euh, on essaye de faire, de donner un, euh, comment dire, un arc, euh, un arc d'évolution à son personnage. Il doit comprendre quelque chose sur lui-même arrivé à la fin. Sauf que ce qui est drôle, c'est que dans Bronson, il le sait dès le début, quoi. Il, il sait dès le début. Il dit, je, moi, je suis bien en prison. Enfin, euh, c'est, c'est comme ça que je fonctionne bien et tout. Donc, on dirait que le personnage a déjà compris en fait ce que. Par contre, tout le monde autour de lui ne met du temps à comprendre. Euh, et, et du coup, ça, c'est complètement anti scénaristique cest c'est-à-dire. Et c'est pour ça que je trouve que la fin est un peu. Euh, alors on, peut parler de la... enfin, on pourra parler de la... de la scène avec le prof, de... c'est un prof de, thé... de théâtre, non, de dessin. Euh... De dessin. Oui. Euh... Ouais, qui... Qui... qui est une scène, qui a, qui a une valeur, comment dire, de... 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 une, une simili-conclusion, mais en vrai, le film, on dirait qu'il s'arrête, enfin, il... c'est hyper brutal, parce que c'est pas une fin classique de... de scénario structuré, du coup, moi, je trouve ça pas... Enfin, mmh. je trouve que c'est un moment assez passionnant chez lui, euh, Bronson, parce que, ouais, on sent qu'il est... C'est un truc charnière entre... entre ces deux périodes, quoi.
3: Après moi, euh, sur le personnage, euh, l'impression que m'a donné le film, alors déjà euh, j'ai vraiment adoré le film parce que la performance de Tom Hardy je la trouve exceptionnelle. Ah Tom Hardy Je trouve qu'il enfin... est, euh, voilà, il est, il est, il est possédé dans ce film et c'est littéralement un one-man show quoi. Donc euh, forcément, s'il ouais. euh, si, avait été moins que ça en fait, le film ne serait rien quasiment. Mais euh, ce que, par rapport au personnage, ce dont j'ai l'impression c'est que... Il adapte la vie de quelqu'un qui se donne, une, qui, qui se donne une, une image extérieure. Et tout au long du film, le personnage essaye de nous faire croire qu'il évolue dans un sens avant de, 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 de faire son clown et de dire non mais je, je me fous de votre gueule, je, je joue un jeu. Et ce que ça me fait ressentir, c'est qu que j'ai l'impression que Rafun s'est rendu compte que c'était vraiment juste un jeu, mais ce que son image, cette, cette image d'asocial totale, euh, et de mec qui veut juste être célèbre et qui, euh, qui est hyper violent, c'est une image qui se donne à lui-même, Bronson. Et au final, il n'est pas si compliqué que ça. Et il n'est pas si ouais, différent que ça des autres. Ouais. Mais euh, il s'est tellement donné un rôle qu'il a voulu jouer toute sa vie qu'il bah, l'a joué à fond. Et j'ai l'impression que Refun a compris ça et essaye de, presque de montrer à Bronson qu'il n'est pas si compliqué que ça. Et euh, moi, je l'ai vu comme ça. Je l'ai vu presque comme un, un message à Bronson, en fait, le fait
4: En même temps, c'est intéressant aussi parce que je ne je sais, sais pas dans quelles conditions il a choisi, il a choisi de partir sur ce projet. Mais c'est pas anodin qu'il aille vers. Enfin, euh, pour quelqu'un, et, et moi je suis. Enfin, pareil, je, je suis encore d'accord avec Océane décidément. Euh, c'est que euh, c'est c'est étonnant qu'il soit sur un biopic. Oh, c'est 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 pas un mec qu'on 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 qu voit qu'on verrait même maintenant euh, partir sur un biopic. Et pourtant, le biopic qu'il choisit, c'est l'histoire d'un mec qui est tout le temps tout le temps en représentation, qui a qui enfin qui a littéralement un, un nom d'emprunt et tout. Et c'est moi ça me fait un peu penser à ce qu'avait fait. Euh, Georges Clooney pour son deuxième film, premier ou deuxième Confession, film aussi,
5: Confession d'Adam Je crois que c'est son
4: premier. Ouais, il me semble. Hein, je confonds toujours avec euh, Good Luck, Good Night and non, Good Luck. Je me rappelle jamais. Good night, si. je crois. Oh, ouais. Ouais. Donc bah, sur sur Confession, effectivement, ils euh, Clooney, il avait choisi le biopic d'un mec qui en fait était un menteur patenté et, et il pouvait jouer avec cette euh, ce, ce rapport à la réalité qui qui mmh. qui fait que c'est c'est super intéressant d'un point de vue cinématographique de jouer avec ça alors que dans la plupart des biopics tu vas juste être sur un mec qui bah, qui 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 fait sa vie quoi et euh, et là c'est vrai que le, moi je trouve le fait qu'il ait choisi Bronson et pas Anodin au-delà de au-delà de ce qu'il dit sur le personnage tu dis que ça lui permettait quand même d'avoir une certaine distance avec la réalité alors que normalement le biopic te force à t'y confronter quoi
3: bah, et puis euh, point, du, de son point de vue personnel, euh, on en parle depuis, euh, depuis qu'on a fait euh, sa mini-biographie en début, mais c'est un mec euh, qui, a fait, qui se fait virer de deux écoles, euh, qui, euh, qui, qui légèrement m'a l'air misanthrope un petit peu. Euh, <rire> qui part de son pays et va dans, à Los Angeles donc euh, quand, tu veux, quand tu veux te confronter à la misanthropie, euh, t'es pas mal euh, son premier film à Los Angeles c'est un échec il choisit, euh, il choisit pas n'importe qui en effet pour, pour un biopic parce que je pense que c'est presque quelqu'un avec qui euh, il, a des, il a des sentiments partagés dans, dans cette haine du monde j'ai l'impression que sa
2: facilité serait la difficulté d'un autre quoi.
5: Ouais, bah Oui,
3: parce que il est, euh, ouais, il est, il est dans une strate qu'il partage, qui partage avec peu de monde, au final, je pense.
1: Et euh, du coup, pour, pour te répondre, Clément, sur pourquoi un, bio un biopic et pourquoi euh, Bronson, euh, il explique qu'il avait accepté euh, ce film uniquement s'il pouvait réécrire des, des parties, et en fait, c'est lui qui va y ajouter toute la grosse partie sur le fait de devenir célèbre, en fait. Euh, il voulait okay. vraiment euh, y mettre ça et ma théorie, mais j'ai pas réussi à avoir de réponse là-dessus euh, en fait c'est que je pense que c'était un, il y a beaucoup de producteurs de bronson qui reviennent sur Valhalla Rising euh, ils sont tournés quasiment enfin je... Valhalla Rising avait tourné juste après, euh, en Angleterre aussi et je pense que c'était tout comme pour Pusher 2-3 et tout comme pour Drive et Only God Forgives c'était probablement un double deal et je pense qu'en gros euh, lui avait l'idée de Valhalla Rising vous en parlez tout à l'heure depuis très longtemps. Euh, je ah oui, de parler... faire le topic Et... de Bronson avant. Hein. Je pense que je suis quasi sûr qu'il y a de ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Voilà. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur Bronson, peut-être Ouais,
4: moi je veux bien juste euh, évoquer... Le... Ouais, ouais. Ben, je, je, je pense que je vais le faire quasiment avec tous les films, mais encore une fois, parce que j'ai entendu Refn euh, euh, expliquer que euh, tous ces films sont en fait des sortes de remakes déguisés d'un film précis... Et euh, alors je ne sais pas s'il si s'est exprimé sur sur Bronson, mais il est quand même sous une influence orange mécanique qui est qui est qui est presque. Alors je ne vais pas dire dérangeante parce que ça serait exagéré, mais moi que j'ai trouvé artificiel. C'est-à-dire que enfin je je, je, me, je me rappelle souvent c'est Stephen King qui dit que quand tu commences à écrire en tant qu'auteur ben tu lis du Lovecraft et t'écris comme Lovecraft, puis tu lis du Faulkner et t'écris comme mm -hmm. Faulkner, et puis un jour tu trouves ton propre style. Et c'est vrai que moi c'est une des c'est un des ouais c'est un des derniers films de sa filmo où on euh, où on sent vraiment euh, le fait qu'il il, il digère pas ses influences là juste il les recrache quasiment telles quelles. je trouve que c'est tellement obvious à certains moments le, le, le les passerelles vers vers Orange Mécanique que que, que ça en, ça en devient ouais ça fait un petit peu euh, étudiant en cinéma qui se la pète quoi donc euh, et ça fait pas partie pour moi des parties les plus intéressantes du film euh, c'est tout ce, cette utilisation de la musique classique certains certains cadrages, ça, ça s'ouvre sur du caméra. verdi
3: pendant une basson je crois ouais,
4: euh, ouais, ouais c'est c'est vrai que ça c'est 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 vraiment là où je trouve le film le plus faible quoi c'est euh, en plus il y a un truc hyper arrogant quand même euh, même s'il a il a déjà quand même pas mal de films derrière lui euh, on voit déjà l'arrogance de, de de ce gars qui dit bon ben si je choisis de faire une référence je vais aller faire une référence à enfin pas une référence mais un film référence bah ma référence, ça sera Kubrick, quoi. On voit que il, il se mouche pas du coude, comme on dit. Il <rire> cherche quand même. Il va vers les, vers les grands nœuds.
3: Après, je pense qu'il l'a mieux fait que beaucoup de gens. Mais, euh... mais pour revenir sur sur le film, il y a... moi, je, je pense c'est un celui qui que j'ai le plus apprécié. Bonjour le chat. Comment Oui, il y a un chat. Oui. <rire> je pense que c'est chez Océane <rire> Ah bon quoi que oui, non. Pas de ouais. je suis de <rire> <rire> Bonjour, mais euh... ben, oui. Ouais, c'est un de ceux que j'ai le plus apprécié euh, de la performance de Tom Hardy mais de son côté one man show euh, moi les, les, les scènes sur enfin le, tout ce qui est sur scène euh, Tom Hardy je le trouve ouf et même dans la dans la façon de filmer cette scène où euh, il fait le dialogue de la femme et de lui euh, où la il femme. est peint à moitié de la côté de la femme et, et à chaque fois il se ouais. retourne mais dans la façon dont c'est filmé c'est parfait quoi dans la façon dont... je sais pas si je sais pas combien de temps ils ont mis à le faire mais quand il se retourne c'est hyper fluide t'as pas, pas un truc qui dépasse, t'as pas un bout de l'autre personnage que tu vois ou autre et, et Tom Hardy se change instantanément et, euh, ouais. et et ouais, moi cette scène-là, elle m'a tué quoi. Je, je trouve que cinématographiquement, c'est c'est juste une scène en fait, c'est juste du
2: théâtre, mais euh, c'est incroyablement ouais, bien fait. C'est le côté fantasque de Tom Hardy qu'on n'a pas finalement dans sa filmo tout entière euh, si souvent que ça. Ouais. J'ai un peu retrouvé ouais. dans son rôle dans Peaky Blinders. Hum. Je trouve un peu plus fantasque, un peu plus amusant comme ça. J'ai pas vu
3: Tabou aussi, mais ça m'inspirait. Tabou de chose, euh, moins fantasque, en ouais. fait. Il okay.
2: reprend ouais. plutôt le rôle de Kylian Murphy dans Peaky Blinders, un ouais, peu miroir okay. comme série. Enfin bref. On ne va pas, pas faire un, un podcast sur tabou, je pense qu'il n'y aurait pas, <rire> <rire> pas grand-chose à dire. Mais... Et, ouais, et ce, ce Tom Mardi là il est finalement assez peu là il le distille toujours un peu dans ses rôles, son Bane est un peu, un peu comme ça aussi. Mais euh, ouais, c'est son, son Venom aussi. Non. Non. <rire> non, monsieur, non, monsieur, vous ne pouvez le pas. Taisez-vous <rire> C'est vrai que j'aimerais voir plus de, plus de ce Tom Hardy là. Ah ouais, ouais clairement. Il l'a ah ouais, ouais. un petit peu laissé de côté pour des rôles, euh, je ne sais pas, Warriors, trucs comme ça. Qui Et je me demandais d'ailleurs, on l'a
3: vu dans quoi avant Bronson Star Trek Ouais, mais Star Trek euh, ouais, ouais. c'est son premier rôle. Donc oui, forcément. Mais euh... Euh,
1: layer, layer Cake aussi il a un petit rôle. Ah, il est dans Layer Cake. J'ai dû le voir
3: deux
2: fois mais je souviens pas du tout ah ouais souvenir qu'il Parce que
3: moi pas. Tom Hardy, je le vois plus année 2010 du coup, mais euh, c'est vrai qu'avant
1: euh... Ah, c'est le gros truc qu'il a qu'il a euh, dévoilé, je pensais hein, vraiment. Okay. Il avait gagné ouais, un prix pour vraiment. ça, euh, meilleur acteur. Ouais.
3: ouais. Mais c'est un c'est du coup c'est un, un acteur, c'est un placement de producteur ou euh, c'est allait le chercher On sait pas.
4: Je crois que c'était Statham, non Qui devait jouer le rôle, si je me souviens bien à la base.
3: Mais non. Oh,
1: J'ai rien trouvé là-dessus, je ne sais pas. Statam ah, ça je
4: suis quasi sûr que c'était Jason Statham qui avait été. Je me rappelle. Des, des, des <rire> en même temps, un, qui... un,
3: un, un mec chauve qui se met de l'huile sur lui pour glisser entre les mains des <rire> gardiens, c'est très Statham Ça correspond. Ouais, il
4: il s'est fait connaître avec le même genre de scène. Mais <rire> vois, autant, autant, autant Statham est <rire> balèze
2: physiquement, autant je suis pas sûr qu'il aurait pu attendre ouais, la carrière de Tom Hardy, qui ouais, est quand même euh, bestial.
4: Mais, mais par contre, c'est vrai qu'un Statham est plus un TSE et tu te dis que c'est plus dans le comment dire, dans le. Ah, il... Tu dis qu'il va plus dans le cadre de, du genre d'acteur qui bien que Tom Hardy, qui est un mec vachement impulsif, explosif et tout. Mais c'est vrai que, je, je, après, peut-être que je dis une connerie, mais je suis vraiment je suis quasiment sûr qu'il a été rattaché au projet longtemps avant que, que Tom Hardy de, euh, arrive dessus. Bah écoute, si on glisse okay. dans une
3: réalité parallèle où c'est lui qui l'a joué un jour,
2: ça pourrait être intéressant <rire> d'aller faire une petite séance. Est-ce est que c'est la même dimension parallèle où. comment euh, il s'appelle euh, Tu perds son nom, je voulais faire une blague, mais ça marchera pas du coup. Ou où euh... Tom Hardy joue
4: le transporteur. <rire> voilà, on va dire ça. J'ai
2: perdu ce que je voulais dire, mais c'était par rapport à Par rapport à The Office. Steve
3: ah ou, euh... ou Ben Stiller, c'est ben Stiller Je joue Michael Scott. C'est une référence à un autre référence podcast. Référence au, au dernier podcast physique qu'on a fait ensemble, du coup. C'est vrai. Enfin, ouais, vrai. Ça, ça. ça date. C'était juin dernier. Mon dieu, oui. On en <rire> Excusez, est en mai. Excusez cette parenthèse.
5: Il y, y a aussi un truc que je trouve très marrant euh, et que je trouve que le film montre très bien c'est que euh, Bronson montre que Raph n'arrive pas à filmer des scènes de sexe et je crois que lui-même disait qu'il oh, oui. était, euh, était hyper mal à l'aise à l'idée d'en filmer euh, que s'il si pouvait l'éviter il l'évitait et, euh, et je trouve que c'est intéressant euh, de ne pas vouloir se forcer comme ça donc je sais pas si c'est mais en placer avec des cadavres
3: quoi. par contre
5: oui mais bon <rire> il... mais, 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 ça mais fait un je acteur je de moins justement... gérer mais justement je trouve ça intéressant de voir que la violence, le sang, le gore et tout ça ça lui pose aucun problème mais que des scènes d'intimité là par contre il galère et je trouve que ça en dit beaucoup sur euh, sur le film en tant que en, en lui-même en fait c'est que il arrive à montrer toute la violence euh, du 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 personnage sa brutalité sa bestialité et tout ça par contre il est incapable de filmer correctement un moment d'intimité euh, <rire> euh, positive de toute façon on le verra tout à l'heure personnes... avec Drive
3: euh, 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 avec bah, Drive l'intimité et... c'est des regards et des silences donc bah, euh...
5: avec dans, dans Drive, c'était Ryan Gosling qui a eu l'idée du baiser, donc on y reviendra plus tard, mais au final, euh, tu vois, même ce moment-là, c'est pas, <coughs> pas mm. lui qui en a eu l'idée. Donc, euh, je trouve que vraiment, Bronson, euh, tu, tu vois clairement que la, la, la fameuse scène qui, bon, qui dure 5 secondes en plus, tu te dis, oh là là, tu, tu sens tout le malaise en mode comment je place ma caméra, quelle oui. position <rire> ils vont avoir et tout ça. Et en fait, je trouve ça hyper touchant qu'il arrive même pas à filmer 5 pauvres secondes comme ça. Et. Et en fait, je trouve que ça, ça, ça fait partie du, du personnage, je trouve, qui est hyper touchant, qui, qui n'arrive pas à exprimer euh, et à montrer euh, une, une intimité entre deux personnes de manière positive. Et j'ai l'impression que ça en dit beaucoup sur la psyché du bonhomme, au final. Euh. Enfin, on en reparlera même sur Only God Forgives et l'aspect très euh, libido, un peu, euh, un peu claqué au sol euh, du personnage de Gosling. Mais euh, je tenais à placer ce point parce que c'est vraiment avec Bronson que j'ai pris conscience qu'il y avait un gros problème de libido dans la filmo du, de ce réalisateur.
2: T'as vu la série océan to All to Die Young ouais, J'ai
5: ouais. vu, vu que le pilote.
2: Ah d'accord, parce que les... c'est hyper sexualisé, je pense qu'il ouais. a dû passer effectivement euh, un cap peut-être, euh, ouais. bon, je sais pas à quel moment de sa vie, euh, de de sa vie thème, artistique, mais euh, c'est vrai que ce que tu soulignes, je, je l'avais jamais trop, euh, trop, trop fait gaffe à ça. Effectivement, il euh, y a... Il y a un vrai vide là-dessus euh, sur tous ces films. Alors que là, je viens de mater la série et je peux t'assurer que c'est hyper sexualisé. Ouais, c'est peut-être parti ouais, de son C'est peut-être trouvé un
4: réalisateur de deuxième équipe,
2: Peut-être, oui, c'est vrai. Un collègue, <rire> un collègue bien sexuel.
1: <rire> Est-ce que vous aviez d'autres choses à dire sur Bronson ou on passe au suivant
4: Moi, je voulais juste ajouter le petit truc, mais pareil, parce que ça fait le lien, c'est que encore une fois, parce que, par rapport à ce que tu disais sur le langage tout à l'heure, je trouve qu'il y, y a encore ça, il y a ce mec qui est qui a un mode de communication alors soit qui est particulier c'est à dire qu'il éclate les gueules des gens face à lui euh, mais qui est son mode de communication et il l'assume et il le dit et c'est vrai qu'il est mal compris par tout le monde mais moi j'ai j'ai trouvé assez à, à, à revoir le film je me suis rendu compte que quand on, quand on regarde en fait il, on dirait qu'il a jamais de haine envers les gens contre qui il se bat c'est justement contre les gens avec qui il est pas en mesure de se battre, qu'il a l'air d'être vraiment haineux, comme le directeur de la prison et ce genre de choses, alors que dès que c'est des, des fights avec les gardiens ou autres, bah c'est plutôt ludique enfin on voit qu'il est pas dans une... enfin J'aimerais pas être pas. Le, le,
3: le gardien tout seul dans sa cellule quand il décide <rire> que, que ça va partir en couille, quoi parce que ces moments là, ouais, là c'est... Mais malaisant, quoi.
4: Eh oui, oui, c'est super tendu, mais vraiment, euh, quand, quand tu revois les bastons, il, il, est, il est hilar, enfin, euh, <rire> on voit que pas, pas, ça vient pas de, de quelque chose de... Enfin, de, en tout cas, c'est pas montré comme quelque chose de haineux, c'est son mode de communication, sauf qu'il est dans un monde qui tolère pas ce type de communication et qui, et qui fait que ça tourne en rond, c'est-à-dire qu'on lui, on lui reproche ce mode de communication en l'envoyant en prison, endroit où il peut s'exprimer au mieux ce mode de communication qu'est la violence qui fait qu'il continue à être en prison mais en même temps ils veulent le, le dégager enfin il y a, est, il est il est tragique ce personnage il est bloqué dans un dans un enfin il a une nature qui fait qu'il est bloqué dans une boucle euh, complètement absurde dans, dans dans la société dans laquelle il vit et c'est vrai que ça ça lui donne un côté un côté pathétique pitoyable plus mmh. que enfin quand je repense à, à c'est c'est legend je crois avec Tom Hardy où il joue les ouais. jumeaux ouais ouais vrai. ça va euh, où, où là, il, il joue quand même des gangsters supra-badass, euh, iconisés à mort et tout, et, euh, alors que là, non, il, il est lamentable, il fait plus rire qu'autre chose. Quoi. Enfin, mmh. Et ça, un, ça recoupe tous, les, tous ces héros avec des problèmes de communication qu'on va avoir par la suite. Sauf que celui-là parle beaucoup. C est, c
0: est
2: mmh. Il aura quand même une, une scène euh, magnifique où il lutte contre personne, mais les médicaments qu'on lui a fait ingérer. Où il va tenter ouais, de s'échapper ouais. d'une salle de danse sur du Pet Shop Boys. Je pense à <rire> un Ça je pense que c'est
3: les prémices de... de Venom. Ah
2: tu crois Dans <rire> ouais, son combat intérieur. Peut-être.
3: <rire> mais t'as raison Clément, je pense en effet que le gardien c'est un personnage face à lui, alors que... enfin le, le chef de la prison, alors que le gardien c'est juste un outil pour pour quand il a besoin de se, se défouler ou de vouloir changer de prison. Quoi.
1: Et donc, euh, Bronson, euh, qui va quand même bien, bien plaire et bien marcher, euh, qui aura eu quelques prix, dont le, le prix du, un prix pour le meilleur acteur pour, pour Tom Hardy, il aura même été nominé pour le prix du, du grand jury de, de Sundance euh, euh, en 2008. Et donc, euh, en, comme je le précisais tout à l'heure, euh, seulement un an plus tard, euh, parce que mine de rien... Euh, euh, sur, il a quand même réalisé 10 films en seulement 20 ans, euh, Refn, et donc seulement un an plus tard, euh, il va réaliser le film Valhalla Rising, euh, Le Guerrier Silencieux, également disponible sur, sur Prime Vidéo, et donc toujours, euh, toujours en Angleterre, euh, qui ressemble du coup pas du tout à, à Bronson, je trouve ça super intéressant d'enchaîner de, ces, ces deux films-là. Euh, toujours écrit par Reft, mais aussi par cette fois euh, Roy Jacobson, qui est peut-être un de ces on va en parler, mais qui est sûrement un de ces films les plus, les, les plus expérimentales, euh, qui est son premier film filmé en digital, donc il y a une autre approche encore, je trouve, de la photo et du cadrage pour, pour celui-ci, ça apporte vraiment quelque chose de différent, euh, qui est apparemment inspiré d'une histoire que sa mère lui, lui racontait quand il, qu il était enfant, alors je ne sais pas exactement ce que c'est que cette histoire, euh, qui est de, on retrouve de nouveau un chapitrage, alors, là il y a cinq chapitres, euh, tout comme sur le, le, le premier pusher et euh, on retrouve du coup ben, Mads Mikkelsen là, dans, dans, le, dans le rôle titre euh, qui est très, très, enfin, qui est, qui est quasiment à l'écran pendant le film dure 1h30 et Mads Mikkelsen doit être à l'écran à 1h10, je pense, hein, quelque chose comme ça. Et euh, c'est encore un film sur lequel il y a eu... Euh, alors là, on, je crois que c'est Océane qu'on parlait tout à l'heure, je ne sais plus, euh, qu'il y aura une production assez compliquée, euh, tout est filmé dehors, euh, et qu'il aura encore eu un, un petit... une espèce de documentaire, entre guillemets, euh, euh, très intéressant qui était dispo il y a encore quelques temps, je ne l'ai pas revu, mais euh, je pense que c'est encore dispo sur YouTube, euh, réalisé par euh, Saskia Palmoroy, qui était euh, en gros la... C'est une, une dame qui devait être l'assistante la, la, de, la, de, de réalisatrice ou quelque chose comme ça, ou réalisatrice de, de seconde unité ou quelque chose comme ça, et qui filme vraiment euh, euh, Refn euh, dans son quotidien et Maz Mikkelsen dans leur galère, avec, à gérer euh, la pluie, la météo, le vent, enfin tout, tout, tout ça, et filmer euh, euh, des trucs au milieu de nulle part, euh, là où euh, tous les films précédents du réalisateur étaient des choses quand même vachement d'intérieur, ou en tout cas. Euh, pas au milieu des plaines euh, en Angleterre, au milieu de nulle part comme ça. Euh, Est-ce que quelqu'un veut euh, peut-être un peu euh, pitcher, le, pitcher le film et puis ensuite se lancer sur son avis là-dessus Moi je ne l'ai pas vu, je sais juste que... Euh,
3: moi on me l'a pitché comme un, un film sur euh, l'addiction à
2: la drogue. Oui, c'est <rire> moi qui ai dû faire ça. <rire> voilà, <rire> <rire> et c'est tout ce que j'en sais. <rire> c'est ce que j'ai vu dans le film.
0: <rire>
2: c'est pas ça le pitch du film. Le pitch du film, si je dis pas de bêtises, c'est un, un esclave en fait qui est, qui ouais. est, tra qui est trade euh, dans le premier, le premier chapitre, je crois. Je sais plus exactement. Ouais. Qu'on voit se ça. battre euh, sur terre, euh, enfin, sur la terre ferme euh, pendant la première moitié du film. Enfin, qui va se battre euh, deux fois, je crois. Si je dis pas de bêtises, et euh, qui va après participer à une, une petite balade en bateau. <rire> qui va pas être de tout repos non plus, et qui va être un moment de cinéma très très angoissant j'ai trouvé. Et, euh, et ouais je, je sais plus exactement, il se passe pas grand chose en fait dans le film, c'est très géographique, ils vont d'un point a à un point B, il euh, y a des embûches, euh, à l'époque c'est pas facile, ils expérimentent des trucs, et lui il est là, il ne dit rien, il subit puisqu'il est, euh, est un esclave qui va, euh, qui va finir par être euh, un peu tout seul. Mais en fait lui c'est un guerrier euh,
1: païen ouais, et euh, qui va donc réussir à s'échapper de, de, de ses ravisseurs en compagnie d'un petit garçon je sais pas si tu te souviens et ensuite ils ah, vont exactement. tous les deux rejoindre un groupe de bah c'est des croisés en fait si je dis pas de bêtises dans leur périple euh, à ces gens là vers en fait euh, la, terre, euh, la terre promise quoi c'est un film qui est vachement basé autour de, de, de la religion euh, avant de laisser la parole à Océane, je veux juste préciser, du coup, les cinq chapitres, c'est, pour vous donner un peu le, le, le ton, c'est euh, Wrath, uh, uh, Silence Warrior, Men of God, The Holy Land, et le dernier chapitre, c'est L, euh, comme l'enfer. C'est pas Royaume, Elm euh, Non, non, comme l'enfer, tu sais, H-E-2-L, euh, El. Ah, El, j'avais entendu Elm. Voilà, en euh, pardon. Euh, et Tu, tu voulais peut-être dire quelque chose, Océane, je crois que je t'ai coupé, pardon.
5: Bah, en fait, ce que je trouve marrant, c'est que euh, euh, le gars est silencieux, du coup, bah, il, il est muet. Et, et je trouve ça marrant que le contraste entre Bronson, qui est une pipelette, que, qui n'arrête jamais de parler, euh, Raphne, il, il enchaîne avec un film où euh, l'homme est muet. Et euh, en, fait, est, en fait, je trouve que c'est hyper reposant, si tu enchaînes les deux, de passer d'un film qui est hyper bavard, et qui est sûrement le, le film avec le plus de dialogue et de et de, 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 de répliques sûrement de, de la carrière de, de Refn et de passer soudainement à quelque chose d'aussi épuré avec un héros qui en plus est muet et, euh, oui. et je trouve qu'il y a un contraste vraiment euh, saisissant et je trouve qu'effectivement en tant que, que double feature en fait c'est du jour et la nuit et que les deux arrivent à, à livrer euh, que mass Mikkelsen et Tom Hardy ils ont des rôles totalement différents et c'est là qu'on voit que Refn, il arrive à tirer des choses hyper différente de ses acteurs et c'est ouais. ça que je trouve euh, incroyable quoi.
3: Est-ce que, est que le personnage est vraiment muet ou est-ce que c'est encore une histoire de communication, il ne parle pas la langue et du coup il comprend rien et il ne parle pas parce qu'il n'y a personne à qui parlait Ou est-ce qu'on ne sait pas tout simplement
1: Alors je sais pas s'il est vraiment techniquement muet mais en tout cas il ne dit pas un seul mot et en fait... Dans le synopsis un...
5: c'est dit qu'il est muet. Ah okay, c'est vraiment
1: d'accord ok. Bah, alors, voilà. Il y a, a peut-être un peu... J'allais révéler un truc mais... Euh, bon non bah, tant pis je vais pas le spoiler ce serait dommage euh, parce qu'il <rire> okay. arrive quand même à, 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 à s'exprimer si on veut voilà, voilà. <rire>
3: en fait il chante à la fin
1: <rire> non non non
3: <rires> donc Clément et il n'a pas vu le film donc euh, c'est pas un spoil <rire> non pas
1: un non, non non puis ce serait dommage vraiment euh, donc euh, non non je, je dirai rien d'autre là dessus c'est vraiment comme, comme l'expliquait G, c'est vraiment un un, un voyage un peu, c'est un film qui, enfin, faut se laisser porter, je trouve. Euh, euh, c'est rythmé de façon assez particulière avec ce, ce, ces cinq chapitres. Il n'y a pas vraiment de trois actes bien définis, je trouve. Il y a toute cette partie en bateau, euh, un peu où on s'endort un peu volontairement. Il y a des moments où c'est super violent d'un coup. Euh, il y a finalement pas beaucoup de dialogue
3: mais ça c'est caractéristique de toute sa deuxième moitié de carrière parce qu'après euh, ouais, 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 la de plupart des de films, il, 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 tout passe par l'image je, je crois que c'est un peu sa volonté aussi Oui ouais. ouais, c'est ça C'est toi
2: ça. Quentin qui disait ça au tout début euh, le, de, la gestion du silence qui est un, un élément clé de son cinéma aussi ouais, ouais. Mais je
5: me, de, je me demande justement si euh, l'expérience Bronson qui était quand même très dans les clous ne l'a pas un peu aussi euh, vacciné d'avoir des, des scénarios aussi euh, élaborés et écrits euh, je, je me pose la question en fait parce que le contraste entre le Gaët silencieux qui est vraiment un film hyper sensoriel euh, et qui m'a en fait qui m'avait fait penser à l'époque à du Terrence Malick voilà je, je ouais il y a un peu de ça si si wow. et pour moi c'est vraiment voilà c'est pour moi c'est vraiment euh, le dernier grand film de Viking avant peut-être euh, celui de Robert Eggers qui arrive euh, l'an prochain mais euh, mais justement en fait pour moi, il y a vraiment eu, je pense, un, un avant et un après Bronson dans sa, dans sa carrière, dans sa manière d'écrire de, de, des scénarios, dans sa manière de se servir de l'image comme, comme narration. Il utilisait déjà le, le chapitrage, mais là, j'ai l'impression qu'il qu avait encore atteint un stade supérieur et qu'il avait envie de, de communiquer des, des choses dans ses films avec d'autres euh, outils et une, et une nouvelle grammaire. Et en fait ce qui est intéressant c'est qu'à la fois à Branson on peut le voir comme un, un dernier, euh, un, un, un der une dernière pièce d'héritage de sa première partie de, de carrière dans sa manière d'être de, de, scénarisé, euh, dans euh, l'utilisation de la, de la pellicule euh, et tout ça avant de passer au digital, et en même temps euh, bah, c'est son premier film tourné en Europe avec un casting euh, européen et tout Enfin, européen, pas du tout. Un casting euh, peut-être plus en, anglophone et tout ça. Enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a peut-être quelque chose à creuser sur ce qui s'est passé en, entre, les, entre les deux films. Parce que c'est probablement euh, l'un des points de rupture les plus spectaculaires du cinéma. Ou comment un réal il passe d'un de, 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 truc écrit, peut-être parfois un peu trop écrit comme Bronson à quelque chose qui n'est pas, pas forcément écrit euh, comme, euh, comme Le Gard est silencieux. Et pour revenir à Malik, moi ça me fait vraiment penser à la, à la transition euh, entre les premiers films de, de Malik, qui avait vraiment une structure narrative très très précise et tout ça, et puis, euh, et puis à partir euh, en, en deux temps à partir de La Ligne Rouge... Et puis ensuite de The Tree of Life, où là, il abandonne complètement euh, l'écriture euh, telle qu'on qu qu y pense, pour s'appuyer sur euh, d'autres manières de, de filmer ses personnages.
4: Ah ouais. C'est peut-être aussi l'effet à Tom Hardy. C'est-à-dire que Tom Hardy, soit sur le tournage, tu lui mets un masque sur la bouche pour qu'il se taise, soit ton film d'après, tu le fais avec un acteur silencieux. Quoi. <rire> mm -mm. Ouais. Mais
3: d'ailleurs, est-ce que c'est pas là que ça devient important d'avoir de... un rapport assez proche avec ses acteurs Parce que... J'imagine que, bah, c'est quoi, c'est peut-être la cinquième collaboration du coup avec euh, Mads Bickelson à ce moment-là, sur Valhalla Rising, si on compte les trois, non deux Pushers. Euh,
1: quatre, quatrième, quatrième. deux pushers, ah, quatre. Euh, Bleeder, euh, quatrième ouais.
3: J'imagine qu'au bout d'un moment tu sais, enfin euh, t'arrives à te parler avec ton acteur et que tu sais comment, comment faire ressortir des trucs sans avoir besoin de la parole alors que on, on, on l'a vu, euh, c'est pas quelqu'un qui fait des films comme euh, les autres gens font des films en général. Euh, <rire> Peut-être que pour lui, euh, les dialogues, le fait d'être un acteur qui craque son dialogue, euh, t'es obligé de refaire ta scène. Peut-être que c'est juste plus simple de juste faire passer des émotions, que c'est plus efficace pour lui euh, de passer juste par l'image, et de, savoir, de, de te reposer sur le fait que ton acteur il va réussir à te faire ressentir quelque chose juste à travers, euh, euh, à travers son physique plutôt qu'à travers des paroles. Quoi.
2: Ouais, c'est un gars qui est... qui est faussement sûr de lui aussi, qui va, je pense, beaucoup se remettre en question entre chaque film. Et, et malgré sa volonté de... de vouloir toujours surprendre, choquer, être différent, il doit quand même vachement cogiter ce qu'il a fait avant. Et, euh... et c'est ouais, pas mal se remettre en question. Donc, euh... ouais, bah ça rejoint un peu ce que vous disiez. Mais... Mmh.
0: Ouais.
5: Non, bah, je, voulais... Je, voulais... Ouais, je voulais rebondir sur un truc. Je trouve que c'est un des premiers films où, euh, à mon sens, l'utilisation de la musique est vraiment très, très marquée. Euh, parce que, bah, on connaît... Euh, enfin, pour moi, on en reparlera tout. Et la collaboration entre Cliff Martinez et, euh, et RF pour moi, ça fait partie vraiment des, des, des trucs hyper, euh, hyper fous de, de cette dernière décennie. Euh, mais, en soi... Bah en fait, je trouve que c'est la première fois que la, la musique me, reste, me restait en tête de l'un de ces films. Et, euh, et j'ai l'impression aussi qu'à partir de ce film-là, euh, pour lui, l'utilisation de la musique aussi a atteint un, un autre palier. Et euh, là, je suis, en train de, je suis en train de chercher qui a composé la musique du film et je ne trouve pas. J'avais demandé justement, c'est quoi euh, comme type de musique du coup, sur un... Je comprends pas pourquoi il n'y a pas.
1: Euh, alors, pour, pour, euh, pour ce film, il reprend de nouveau, alors tu vas rigoler Manu, il reprend de nouveau Peter Peter, euh, oui, oui euh, <rire> qui, qui était à la musique déjà sur, euh, euh, sur, <rire> sur, sur, sur Pusher 1, 2 et 3. Euh, en fait, c'est ce qui me fait dire aussi qu'à mon avis c'était quand même un, un deal de production de deux films à la fois, Bronson et Valhalla Rising. En fait, sur euh, Valhalla Rising il va reprendre beaucoup de, de personnes avec qui il avait bossé sur ses films euh, d'avant euh, alors qu'en fait euh, derrière la caméra de, de Branson il n'y a que très peu d'habitués de, de, de Ref en fait euh, typiquement mm. le directeur de, de la photo euh, sur, euh, sur Valhalla euh, c'est de nouveau euh, Morten Soborg donc, euh, qui était là sur tous ses films euh, d'avant Branson en fait par exemple okay. euh, mais donc oui c'est Peter Peter sur la, sur la musique de, du guerrier silencieux euh, avec qui du coup il ne travaillera plus par contre euh, après
5: mais en okay. tout cas, je trouve qu'il y, um, y a un travail sonore aussi qui est fait sur ce film, euh, et même euh, au niveau du, du, du design du son et tout ça, je trouve que le film est vraiment dingue, euh, et que l'immersion ouais. est vraiment euh, hyper réussie. Mais, euh, mais je trouve aussi que c'est avec euh, la musique de ce film-là que Refni il, il, il a revu aussi sa manière, à mon sens, d'utiliser la musique euh, dans, dans ses films. Et c'est pour ça que, même si euh, Le Grail Silencieux, c'est clairement pas le mot préféré de sa film, euh, je le trouve hyper intéressant euh, parce que c'est pour moi son film le, le plus radical. Euh, et en même temps, on sent que c'est c'est un une sorte d'un peu de cri de libération pour lui après, euh, après euh, Bronson euh, et tout ça. Et, euh, et je trouve que c'est peut-être le film où il est le, le plus en, en liberté euh, quand on sait qu'après il revient dans un il va découvrir un peu le moule américain dans lequel il se sent très mmh. bien aussi je pense euh, et, et, et c'est tant mieux pour lui mais euh, pour moi c'est vraiment aussi un film qui exulte un peu euh, euh, toute sa frustration qui peut enfin euh, ne plus contenir et, et qui peut totalement se décharger de, de, de plein de choses quoi
1: Mmh. Ah bah et sans le voit vraiment beaucoup dans les dans, dans les petites euh, dans les petites vidéos documentaires sur YouTube effectivement euh, il était peut-être même un peu trop euh, libre en fait je pense sur sur ci à mon avis il y avait avec... Et comme en plus il était déjà géographiquement au milieu de nulle part euh, je pense que puis on le voit réécrire repenser des trucs et tout et il me semble que c'est dommage je ne l'ai pas revu mais il me semble qu'au départ le chapitrage n'était pas ça du tout il a tout bricolé une partie euh, le voyage ça ne devait pas se passer à ce moment là enfin je ne sais plus trop mais quelque chose comme ça et, euh, et en fait il y a des moments où je pense qu'il est vraiment tout seul euh, il, ça mériterait peut-être d'avoir un producteur qui, qui, le, qui le redirige un peu plus et c'est un sentiment qu'on retrouvera qu aussi euh, on en reparlera tout à l'heure sur euh, il a jamais été aussi libre euh, que sur sur Val Rising et sur euh, To All To Die Young en fait peut-être même trop mais euh, mm -mm. voilà et au niveau de, de la musique et de, du sound design, je trouve que c'est intéressant d'enchaîner euh, Bronson et, et, et Valhalla parce que euh, il va vraiment s'éclater peut-être même un peu trop je trouve sur le côté euh, fourre-tout musical avec plein de chansons euh, sur Bronson, euh, là où on a vraiment des nappes et des ambiances euh, qui, qui appuient le récit et qui amènent une ambiance euh, sur Valhalla euh, et qui réutilisera après euh, avec euh, Martinez. Je pense qu'on a fait plutôt le tour de, on a fait, mmh. on a fait pas mal le tour de Suissier. on va passer à. J'ai hein. pas
3: trouvé, par contre, le, le chemin du, de l'addict dans, dans dans cette <rire> façon de raconter le film, mais.
2: C'est une interprétation de la partie en bateau. Je vais pas trop raconter parce que c'est un peu spoil déjà. Bon, c'est mmh. qu'ils sont en bateau, c'est déjà beaucoup.
5: Il y a pas mal d'éclairages aussi qui peuvent donner l'impression que. Oui. Voilà. C'est à ça que tu okay. fais référence, je pense. Je Il oui, y,
2: y a de ça, il y a tout, 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 le, tout le discours autour de l'eau euh, ouais. qui est interprétable. Euh, c'est une, une très. Je trouve que c'est une, une immense scène de cinéma. Je, je crois que c'est toi, Clément, qui disais tout à l'heure que c'était une scène où on s'endormait. Non, Clément, il l'a pas peu, vu. Euh... Ah non, oui, pardon, c'était Quentin. Ouais. Et, et je, moi, je n'ai pas du tout dormi pendant cette scène. Je trouve que c'est peut-être. Euh, enfin, je ne vais pas dire ma scène préférée de Tour Eiffel mais c'est une qui m'a le plus marqué. Mm. Et. Je, sais pas, je trouve qu'elle parle à bien des aspects, elle est très ouverte sur bien des psychologies, je pense peut-être même l'interpréter un peu comme on veut, mais ouais. c'est vrai que c'est très religieux aussi. Et après, voilà, la religion amène une, un côté. Euh, un côté spirituel euh, qui est aussi lié à la drogue. Enfin,
3: c'est un voyage intérieur, quoi. On va dire ça comme ça. Ouais.
1: ok. Ouais, et puis c'est son, son film le moins ancré dans le réel. Il y a. Enfin. Euh, il y a une partie un peu quand même, ouais, vachement.. Euh on n'est pas sûr de la fantaisie non plus mais euh... Euh, je sais pas exactement quel, quel adjectif utiliser mais
2: euh...
1: ouais, 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 qui peu
2: onirique de qui nous transporte ouais c'est ça mystique ouais mystique, voilà ouais. Ça. après on est ouais. c'est le mysticisme que transportent ces personnages qui transpirent dans le film le, le film n'explique ouais. pas qu'il y a des choses euh... qu'il y a des choses euh... au-delà du réel c'est simplement mmh. que les personnages euh... sans le dire on voit bien en quoi ils croient à peu près et... Tout ce que ça peut apporter comme, comme peur de, de l'inconnu de, ou des, des, des créations divines ou je, je ne sais quoi. Mmh. Et oui, ça, va, ça, ça transpire beaucoup dans le film.
5: ouais et moi j'aimerais vraiment, je sais que c'est un fantasme de longue date, mais j'aimerais vraiment qu'ils en tournent la, la suite à Tokyo euh, de nos jours. Ce serait tellement bien.
2: Un guerrier silencieux aussi
5: Je crois que c'était dire... <rire> Refn qui avait ce projet-là, euh, c'est lui qui en avait parlé. <rire> Si je dis pas de bêtises, et, euh, et j'imagine tellement euh, Mats en, en guerrier silencieux se balader dans Tokyo avec tous ces néons, euh... c'est du ah bah, C'est ah,
2: ah, pas bien Océane, je ne vais penser plus qu'à ça maintenant.
5: <rire> je suis désolé. Non, je ne suis pas désolé.
2: Je trouve étrange que personne ne trouve étrange cette
4: proposition, ça me donne super envie <rire> de voir le film. Je si Vous bon. trouvez normal d'imaginer la suite au Pourquoi Japon pas, de nos jours bah, Alors, pourquoi euh, J'avais
1: jamais... J'avais jamais entendu parler de, de, de ce projet, mais comme je le disais tout à l'heure, il a eu tellement de projets que j'ai pas tout recensé. Mais par contre, on en reparlerait pour euh, Only God Forgives, mais il y a un truc qui me fait dire que ça se fera pas et qu'il a un peu euh, bidouillé ça pour euh, l'incruster dans Only God Forgives.
0: Je ouais, pense.
1: Je pense. On en reparle, On en repa... Ouais, ouais. Enfin, euh, je viens, viens justement cet après-midi de voir une vidéo là-dessus et on en reparlera tout à l'heure. Parce que du coup, en attendant, euh, avant 4 Forgives en 2013, euh, il va quitter l'Angleterre pour aller aux États-Unis en 2011 pour tourner euh, le Drive. Donc là, on arrive sur le gros morceau, je pense du podcast, Uhouh. qui est son film le, 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 le plus connu, hein, clairement, euh, qui est, alors ça c'est une critique que j'ai vu pas mal, pas mal euh, passer ces, ces derniers jours lors de mes recherches, qui est le seul film de sa filmo sur lequel il n'est pas du tout crédité en tant que, que, que scénariste, c'est un film qui a écrit par, euh, euh, de, euh, je sais plus, euh, Hossein Amini, je crois que c'est, de ouais, tête, le nom, c'est ça, adaptation euh, d'un c'est ça ouais. C'est adapté d'un voilà donc euh, océan les adaptations tout ça <rire> euh, du livre de de James euh, Sally, Salis Salis je sais plus c'est bien ça c'est ça euh, et en fait c'est un projet que, qui développait depuis euh, alors j'ai vu d'un côté 5 ans d'un autre côté 6 ans euh, quelque chose comme ça euh, pour Universal euh, et en fait euh, c'est euh, euh, enfin non pardon c'est Ghostling qui, qui développait ça. autant pour moi ce, ce projet depuis 5 ou 6 ans chez Universal Ouais. Pardon. Vrai,
5: ça a été hyper compliqué comme projet parce qu'à la base, c'est Neil ouais. Marshall qui devait le réaliser. Il y avait eu euh, ouais. Hugh Jackman qui avait été rattaché au projet et tout ça. Donc ça a été un peu un, un jeu de, de chaises musicales. Ensuite, il me semble que Ref n'est arrivé... Et que euh, c'est, ouais. euh, il a contacté, euh, je crois que c'est Gosling qui l'a contacté après avoir lu euh, le script, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça. Ouais. Euh, et ensuite, les deux ont passé une soirée ensemble. Et euh, <rire> en fait, c'est rêve ouais. qui raconte que euh, il a voulu un peu expliquer euh, en quoi consisterait le, le héros à Gosling. Et qu'en écoutant une chanson de pop à la radio dans sa voiture, il s'est mis à chialer en, <rire> en lui expliquant le projet, ouais. ce qui est, je trouve, la la, la, la genèse est à la fois la plus déprimante et la plus mignonne qui soit pour un film pareil.
2: Ils sont mignons les deux ensemble. On ah, le ils voit sont dans le documentaire. On parlera document, tout à l'heure du documentaire après Only God Forgives. Il y a des scènes mignonne entre eux deux
1: ouais, ouais tout à l'heure euh, c'est Manu je crois qui parlait de de, de sa relation à ses acteurs euh, mm -hmm. et à, actrices et là sur Drive il y a un vrai truc je pense avec euh, avec Ghostling euh, Ghostling a expliqué qu'il euh, était euh, complètement fasciné par, euh, Brands, par le film Bronson en fait il avait adoré Bronson et c'est pour ça qu'il avait voulu vraiment rattacher euh, euh, Refn au, au, sur le projet euh, et du coup c'est donc Raph euh, qui se retrouve euh, de nouveau euh, aux états unis après le fiasco euh, Inside Job avec son plus gros budget euh, je crois que c'est 10 millions de dollars de tête je sais plus, quelque chose comme ça un très très gros euh, budget quand même bah, c'est pas si gros que ça
3: euh... dans
2: l'univers hollywoodien mais surtout si vous voulez faire un Fast and Furious euh, like au départ quoi. ce qui avait l'air d'être un peu, euh... euh... euh, peu est-ce que, que tendance, tu avais
1: lu le livre peut-être euh, Océane, non euh,
5: pas du tout pas du tout, mais je, je l'ai je, ouais. je acheté entre temps et le budget c'est 13 millions de dollars donc effectivement on n'est pas okay, loin des, des 10 millions dont tu parlais.
1: Ouais. Euh, bah, Est-ce que quelqu'un veut pitcher le film et puis après on va en parler
5: euh, bah, Du coup, donc c'est l'histoire d'un chauffeur euh, qui vit à Los Angeles qui est cascadeur euh, pour le cinéma le jour et qui est chauffeur pour, euh, pour des braqueurs euh, la nuit et qui va se, se lier un jour avec, euh, avec sa voisine, dont le mari euh, sort de prison, et à la suite d'un casque qui, qui foire euh, avec notamment euh, le mari de sa voisine, euh, et ben il, va, il va se retrouver dans de, sacrés, euh, dans de sacrés emmerdes, et il va devoir euh, dénouer un énorme, euh, un, un énorme bordel euh, mafieux euh, à Los Angeles, impliquant notamment des gens comme Brian Cranston, Ron Perlman ou même Albert Brooks, ce qui est pas si mal.
1: Et un marteau. Albert Brooks, euh, Albert Brooks dans un rôle sérieux, parce que je pense ouais. que je connais pas trop trop le, le monsieur, mais je pense qu'il est quand même beaucoup plus caractérisé, beaucoup plus habitué à, comédies, ouais. à des choses plus plus légères, à des comédies. Ouais, ouais. Même un Et là, il joue ouais, carrément ouais. Le, le vilain. Quoi.
0: Exactement.
1: Euh, ce que j'avais lu par rapport à, au, au livre, c'est que là, en fait, les, les seconds rôles, les, les, les autres personnages sont beaucoup plus développés et sont, euh, sont plus profonds, en fait. Euh, apparemment, euh, le personnage de d'Oscar Isaac, par exemple, sur le bouquin, c'est vraiment juste un archétype. Hein, il n'est pas aussi développé que ça, par exemple. Mmh. Et, euh, et c'est une des forces du, du film, je trouve, de, de développer tout, tout ces persos, tous ces autres euh, personnages-là. Euh... c'est tellement un gros morceau que j'avoue que je sais même pas trop par où commencer pour Drive
5: <rire> ouais en fait, en fait je, je suis, je suis d'accord avec Quentin c'est que je trouve que c'est c'est vraiment c'est un film hyper attachant parce que il euh, n'y a pas que sur le héros que tu peux compter euh, par rapport ouais. à d'autres films un peu de ce genre où c'est le héros et puis le reste ils sont transparents, ils ont deux répliques et basta en fait je trouve que chaque personnage euh, même euh, hyper évasif comme Christina Hendricks qui se fait exploser le crâne au bout de deux scènes, la pauvre, bah, chacun apporte quelque chose à, à l'intrigue mais ils ont quand même une personnalité, ils ont quand même un look, ils ont quand même chacun un peu une caractéristique qui les rend un peu plus humains. Euh, même le personnage de Brian Cranston qui est un petit peu son, le, le mentor de, de Gosling et tout ça qui a la patte qui ouais. traîne euh, qui, qui ne prend que des mauvaises euh, décisions, bah au final c'est lui aussi un loser mais qui est hyper attachant parce que déjà il, as l'impression que c'est comme si c'était Hal de Malcolm qui euh, avait fini par plaquer Loïs pour finalement se lancer euh, dans les voitures automobiles et que ça avait foiré et euh, c'est bizarrement l'un des rôles les plus bienveillants de Brian Cranston au cinéma euh, parce qu'après Breaking Bad il a enchaîné les rôles de méchant et un petit peu d'anti-héros et tout ça mais ici en fait c'est <rire> en fait, un peu attachant vraiment une figure peu un peu attachante c'est un, voilà, un peu le papa que, que n'a pas euh, le, le personnage de Gosling et en fait je trouve que c'est ouais. ce supplément d'âme qui fait qu aussi on retient le film c'est que euh, bah, on se souvient aussi de son rôle et euh, je pense notamment à bah, Oscar Isaac qui commençait à, à exploser après euh, le, aussi le, le Robin des Bois de, de Ridley Scott, Agora euh, de Amenabar et tout ça. Euh, et euh, en fait j'ai l'impression que c'est le film où Refn il a su le mieux euh, caster des gens dont on connaissait la tête mais qui attendaient euh, une explosion de leur carrière. Et en fait, pour beaucoup d'entre eux, ça n'a pas loupé, parce que même Karim Mulligan, euh, bah, Cranston, qui était en plein Breaking Bad, mais, euh, mais voilà, euh, il était... Est-ce qu'elle
2: avait déjà fait Shame, euh, ah, c'était avant ou après Karim euh, euh, C'est bah,
5: la même année. Ah. Elle, après, okay. elle avait aussi fait Orgueil et Préjugé euh, et euh, Never oui. Let Me Go, mais euh, c'est quand même un des un des rôles les plus solides de sa carrière, et euh, je pense aussi... Euh, J'ai découvert
3: euh, ouais. dans Doctor Who, moi, personnellement. Ah, là, là, <rire> c'est Doctor tu... Who Drive. Non, non, pas cet
5: épisode, non. Il <rire> mais... est très bien, cet épisode. Mais, 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 mais voilà, justement, c'est même bah, Gosling qui, qui avait déjà une petite, une petite carrière au ciné, dans des trucs hyper indés et tout ça. Mais euh, pour moi, c'est vraiment le film où, où beaucoup de ces acteurs-là étaient vraiment sur le point de, de basculement de leur carrière. Et c'est pour ça que le revoir, genre dix ans plus tard, bah, ça, fait... ça fait plaisir de se dire que depuis, bah, la plupart de ces gens, ils ont eu une, une bête de carrière. Quoi.
3: Mmh. Mais c'est vrai que moi, quand je l'ai revu, euh, je l'ai revu quoi, il y a trois mois, je crois euh, J'avais oublié que c'était Oscar Isaac, du coup, qui jouait le, qui jouait le mari. J'ai kiffé, et quand je l'ai revu, je me suis dit, ah, ok, ça fait plaisir.
1: Il y a Ron Perlman aussi, tu n'en as pas parlé, mais. Mmh. Il y a un ah, Ron Perlman Ouais, Ouais, non, j'allais
4: dire euh, euh, que que pour une fois, je ne vais pas être d'accord avec Océane, parce que en même temps, j'aime le film, mais euh, c'est euh, par rapport euh, par rapport aux personnages, moi, je trouve ce qui fait que les personnages marchent très bien. Alors, je suis complètement d'accord que le casting, enfin, c'est vrai que quand on regarde la distribution, on se dit ça commence ça commence à devenir des noms euh, désormais inconnus à partir du dixième rôle, ce qui est quand même assez hallucinant. Euh, mais euh, le casting, il est il est il est fou et, et chaque chaque interprète ramène ramène des choses euh, euh, des fois d'ailleurs qu'on n'attend pas dans dans le rôle euh, ça me fait penser d'ailleurs à ce qu'on ce qu'on disait euh, chez dans le podcast d'Océane euh, euh, sur le prestige, dans le Lemon Adaptation Club du prestige, ou comment, euh, comment Christopher Nolan utilisait euh, ce qu'apportaient ces acteurs, enfin, comment dire, l'image qu'ils apportaient pour, euh, pour venir irriguer euh, quelque chose dans le rôle pour lequel ils avaient choisi. Mm -hmm. Et c'est vrai qu'il y a, il y a un peu de ça, quoi. En tout cas, les, même s'ils étaient pas connus à l'époque, ils amenaient des trucs qui étaient intéressants. Mais moi, par contre, sur l'écriture des personnages secondaires, enfin, non, sur l'écriture des personnages en général, je trouve que ce qui fait que le film marche super bien ben c'est c'est je trouve qu'ils ont aucune profondeur ces personnages ou alors si euh, la profondeur du de, de l'archétype de genre auquel ils sont rattachés mais c'est tous des c'est tous des archétypes de fous furieux c'est-à-dire que euh, et c'est pour ça moi que je J'adore j'adore le film parce que c'est une série B et et ou euh, enfin c'est une série B c'est une série B de luxe euh, mais c'est c'est une série B c'est-à-dire que ça c'est tous les codes du 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 polar hard boy très très 70s et, euh, et c'est toutes les figures enfin le, le vieux mentor brisé par la vie qui a littéralement un handicap physique mmh. le euh, le chef mafieux son, son partenaire qui fait qui obéit mais qui en même temps mène son propre petit jeu euh, le, le la, la ouais l'ingénue qui vit euh, qui vit enfin the girl next door juste en face avec son euh, mère courage et tout enfin ça c'est une succession de clichés mais là où ça pourrait être désagréable je trouve que euh, en termes d'écriture, c'est justement, ils sont hyper bien convoqués, ils sont hyper bien mis en place, ils sont hyper bien articulés les uns par rapport aux autres. Mmh. Et euh, y a pas, je trouve qu'il n'y a pas du tout de discours méta dans le film, quoi. C'est hyper premier degré. Et, euh, et ce qui fait que je trouve que, du coup, pour moi, les personnages n'ont pas de profondeur, mais par contre, ils ont un gros intérêt parce que, parce que dès qu'ils arrivent, on sait, on sait en fait à, à quoi ça nous renvoie. Enfin, en tout cas, si, si on a une petite. Si on a une, une, une cinéphilie un petit peu dans ce genre-là, genre du, du polar un peu, un peu dark. Et ça euh, fait et que je trouve que ça, le film est hyper confortable pour ça. T'as pas, pas besoin de les entendre parler, t'as pas besoin de les entendre. Enfin, euh, il n'y a rien d'original, et pourtant, bah, putain, qu'est-ce qu que ça marche bien. Quoi.
2: Mm. Et Refund, il a souvent euh, opposé aussi euh, quelque chose qui, qui, je trouve, commence vraiment très bien dans Drive c'est la cruauté à une espèce de violence justifiée ou justifiable dans le contexte. Et il le faisait déjà peut-être un petit peu avant, mais ça n'avait pas vraiment pris cette forme, je trouve, de, de véritable opposition, et qui va commencer avec Drive, et qu'on retrouve, je trouve beaucoup sur les, ces prochains longs-métrages suivants, et sur la série aussi énormément, où euh, le cycle de la violence, personne ne l'arrêtera, même la mort ne l'arrête pas, ça continuera avec tous les autres êtres humains qui seront toujours là, et c'est pas complètement quelque chose à rejeter à 100%, on peut utiliser cette violence à bon escient, peut-être Enfin, on peut, on peut nécessairement l'utiliser en tout cas mais il y aura quand même des personnages qui vont l'utiliser à outrance, qui vont être jusqu'à cruels. et je trouve que c'est une des forces du film aussi de, 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 un peu fait penser un petit peu à History of Violence de Cronenberg dans certains aspects mmh. où il va créer, ouais. créer une tension de regard, de silence, de choses comme ça, ou de dialogue coupé au couteau et pour déclencher euh, en quelques secondes une violence qui va être euh, nécessaire la plupart du temps. Enfin, qu'on qu qu trouvera justifiable en fait euh, dans le film.
4: Ah, c'est exactement ça. En fait, il pose la question. C'est l'intention de la violence. En fait, la violence en soi, c'est la même. Enfin, les, les conséquences sont les mêmes pour tout le monde. Mais qu'est-ce que c'est que l'intention enfin, qui précède l'acte violent et, et en fait, chez, euh, moi je trouve que dans tous ces films, t'as as vachement raison sur, sur ça. Il y, y a cette violence qui est la violence irraisonnée. Euh, impulsive que clairement souvent il rapproche au sexe d'ailleurs hein. il y a vraiment ce, ce truc et puis il y a la violence qui est utilisée comme un outil qui est presque utilisé enfin tu sais il y a les professionnels de la violence ceux qui l'utilisent quand il faut l'utiliser je trouve c'est exactement tout le propos de je, je, je... enfin j'avance un peu mais sur only god Forgive c'est ça quoi c'est que t'as as perso... t'as enfin, des personnages qui font de la violence n'importe comment et t'en as mmh. un par contre qui sait exactement comment l'appliquer et qui s'en sert comme un outil précis quoi et ça c'est vrai que c'est super intéressant ouais, ouais,
1: et euh, tout à l'heure on parlait de, de, du réalisateur cadré ou libre de, de, de faire ce qu'il veut et apparemment le, le producteur euh, Marc Platt a vraiment euh, été euh, a vraiment eu un rôle crucial dans, dans, le, dans la réussite du film parce qu'il était là juste comme Il faut en fait aussi bien pour, euh, pour, pour recadrer, mais pas trop. Euh, Ref n'est quand même super content du film, super fier. Il est pas c'est son film, hein, mais euh, il y a eu le, le rôle du producteur qu'il fallait euh, au moment où il fallait. Parce que je pense qu'on n'a pas forcément besoin de trop, euh, trop appuyer pour vendre, pour vendre ce film là aux, aux gens qui nous écoutent. Je pense que c'est le film qui a été le, le plus vu de, de, de sa filmo.
3: Euh... Il, a, il a surpris quand même hein, parce que Jay en parlait tout à l'heure euh, de, de la volonté d'en faire un Fast and Furious peut-être à un moment du projet. Moi, je sais que j'ai des collègues à l'époque qui étaient allés le voir en, en pensant que ça allait être un Fast and Furious. Euh, ils ont sorti pas hyper satisfaits du coup parce que ouais, euh, ouais, ouais. ils n'ont ouais, pas eu ce qui, euh, ce, qui, ce qui était vendu quoi. Bah, la promo, frère, Alors la que le
4: procès aux États-Unis. Ouais.
5: La promo a été vraiment hyper, euh, hyper mensongère à, à ce niveau-là. Euh, et c'est vrai que je crois que c'est même aux états unis il y avait une nana qui euh, était allée voir le film, qui était ressortie en demandant un remboursement parce que c'était pas comme du Fast and Furious. Donc au-delà de la débilité de, de cette demande à elle, en fait le problème c'est que tu regardes les bandes-annonces, tu regardes les affiches, tu te dis bah, « effectivement en fait c'est un film avec un mec en voiture et avec des tutures et ça va aller vite ». Et je repense même à la, à la jaquette française, à l'affiche française qui est un peu floue où tu le vois conduire avec des effets de flou pour accentuer la vitesse et tu te dis bah, « il va conduire à fond les ballons pendant tout le film ». Et au final, j'avais plein de gens aussi autour de moi qui étaient hyper déçus que ce soit pas ça. Et en fait, au-delà du fait qu'ils n'aient pas apprécié le film parce que c'était pas un Fast and Furious, mais euh, si t'arrives pas à en voir les qualités, bah après c'est ton problème, c'est pas le mien. Je trouve vraiment que c'est un des, des, des meilleurs exemples de promo raté pour un film, parce qu'au euh, qu final, bah, ce n'est pas du tout un Fast and Furious, parce que euh, bah, c'est une autre franchise, euh, et tout ça. Et, et en fait, je trouve ça hyper dommage qu'il se soit limite planté euh, une balle dans le pied avec cette promo, parce qu'en se disant, bah, on va attirer ce public avec la même imagerie, bah, au final, tu as surtout eu beaucoup de gens déçus. Et je... en fait, je me Après, tu es
3: rarement mettre si... de ta promo en tant que réalisateur. Si ah oui, réalisateur. C'est pas, oh oui, pas, je... pas sa faute, ouais,
4: ah c'est
5: clair. Moi, je... à aucun moment, je blâme Ref. Non, je pense qu'au que contraire, il... il est effectivement regardé ça d'un peu loin et qu'il n'a pas l'influence d'un finisher qui est capable de... de mettre dans son contrat. Il y a que moi qui m'occupe de la promo et personne d'autre. Ref, il n'a pas encore ce niveau de pouvoir. Mais. Moi franchement j'avais un peu les boules euh, par rapport aux au, au producteurs et même aux distributeurs qui, qui ont vraiment vendu le film comme un, comme un actionneur euh, simple entre guillemets parce qu'il n'y a, a pas de simplicité à faire un actionneur, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais pour moi ça été vraiment une approche qui a, euh, qui a sur le moment en tout cas blessé le film. Après on est dix ans plus tard et effectivement euh, le, le film n'a plus rien prouver mais c'est vrai que sur le moment euh, je, je, je conseillais le film à tous mes amis c'était un mode euh, bah ouais mais enfin m'a dit que c'était chiant que c'était euh, pas fast and furious et tout ça bah c'était compliqué à défendre quoi c'était c'est chiant de devoir rattraper ces ces, <rire> ces, ces, ces techniques là quoi
0: hmm. et
1: petite en termes de promo euh, mensongère
4: euh... ouais non non vas-y
1: Pardon. Euh, Lors d'un visionnage en salle, je crois que c'était la deuxième ou troisième fois, je l'ai vu, je ne sais plus. Il y avait pas mal de monde dans la salle, il y avait tout un groupe de, de jeunes... Euh de jeunes filles, et enfin, euh, de, de, je sais pas, peut-être qu'à 15 ans, quelque chose comme ça, elle devait être au moins 10. Et à partir du moment où il y a eu la scène où ça part un peu dans tous les sens, où ça tire, euh, il y a le, mm. le sang sur le visage de Gosling et tout, elles se sont mises à hurler, elles sont toutes parties d'un coup. Et je me rappellerai toute
2: ma vie, voilà, c'est tout. <rire> J'espère qu'elles qu ne sont pas allées voir les goûts du coup. C'est l'effet Reffen, c'est
5: Moi, je me souviens qu'à ma, ma première <rire> séance de Drive, il euh, y avait des... des... Comme ça, dans la salle, effectivement, bah, pareil, au même moment, euh, je pense, Quentin, euh, quand euh, il y a le sang qui gicle de la tête de Christina Hendricks. Et à un moment donné, <rire> au moment de la il scène... Il y a la tête qui gicle, tout simplement. Ça, mais en fait, alors, <rire> au moment, je crois, au moment de la scène du, de, de la fourchette dans l'œil, que je ne peux pas regarder, j'en je suis physiquement incapable, euh, je me cachais un peu les yeux, mais en essayant quand même de voir les sous-titres pour comprendre ce qui se passait, et ma voisine se cachait les yeux avec sa bouteille d'eau donc au, au delà du fait que c'est pas vraiment efficace qu'une bouteille d'eau est transparente et qu'elle voyait quand même l'écran elle me disait euh, excusez-moi mademoiselle est-ce que vous pourrez me dire quand ce sera fini la scène parce que je peux pas regarder et, euh, et du coup ça a été vraiment un des rares moments au cinéma où on était tous euh, sous le choc de la violence du film même si on kiffait tous dans la salle qu'on était à fond et tout ça mais <rire> les éclairs de violence je m'en souviens très bien parce que ils avaient vraiment marqué, je pense. Enfin, parce qu'en en soi, en fait, Drive, c'est vraiment l'histoire... Euh, c'est une romance, en fait. Et quand tu passes mmh. d'une romance toute mignonne entre deux acteurs vraiment très, très beaux et qui se regardent euh, avec des yeux euh, pleins d'amour et que tu passes à euh, euh, une fourchette dans l'œil ou euh, quelqu'un qui fait fracassé <rire> le crâne dans un ascenseur ou des trucs comme ça, bah, je peux comprendre que le public soit un peu secoué. Il y a du marteau demande...
3: dans Drive, non je, Si je ne me trompe pas. Ouais, ah ouais. Marteau dans ah ouais. La ah ouais du marteau dans la
5: mais je peux comprendre que les gens soient un peu choqués. Mais c'est pour ça que je trouve que c'est cool.
3: Ouais. Mais moi, on en reparlera tout à l'heure, mais le, le, le silence le plus surprenant que j'ai vécu au cinéma, c'est The Neon Demon, je pense.
1: Il <rire> euh, y a des moments, euh, ouais. tu, 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 tu entends le silence. ouais Et euh, on, on, à l'inverse de ça, on n'en a pas parlé, mais euh, je pense que ce qui a pu plaire sur les gens qui ont aimé... Euh, qui ont aimé ce film c'est aussi peut-être beaucoup la, la musique parce que c'est oui. vraiment, oui. j'en parlais juste avant c'est vraiment la parfaite balance je trouve par rapport aux deux films précédents entre oui. les musiques d'ambiance, les nappes tout le boulot de, de Cliff Martinez je sais pas si on dit Martinez ou Martinez je me... euh, et euh, les, les choix musicaux avec les chansons c'est marrant la que tu fameuse... commences à te poser des questions
0: maintenant de comment ah. prononcer. <rire> Désolé. Et euh, et, et, on et a les deux heures mus... de rêve derrière nous là. <rire> et les,
1: les choix les choix musicaux de de vraiment de chansons on, 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 se, on se souvient tous de, de, de Kavinsky euh, mm -hmm. qu'il avait commencé à vraiment beaucoup expérimenter sur sur Bronson et euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens qu le, qu on, qu on, qui, qui réécoute souvent la musique on le qu'on le vinyle chez eux et je pense que c'est ah aussi oui ça fait aussi beaucoup dans, dans la réussite de de, de, de de ce film à mon avis aussi. Ah oui, bah, et puis dans le, dans, le, dans, le dans le choc du
3: changement de scène, euh, quand, quand ouais. Océane parlait tout à l'heure de, justement des, des scènes toutes mignonnes hein, entre Carrie Mulligan et, et Ryan Gosling et la violence derrière, mais tu as aussi la musique dans, dans ces scènes-là qui est euh, incroyablement euh, belle, éthérée, euh, tu vois, ça te soulève un peu. Et puis derrière, tu, tu plonges dans la violence et en effet, je pense que la, la musique décuple l'effet là-dedans. Ouais,
5: ouais, ouais. En plus, je crois que c'était la première fois que je voyais un film avec un score de, de Martinez sachant qu'il avait beaucoup ouais. collaboré avec Soderbergh notamment euh, et euh, franchement ça avait été une, une très bonne surprise, après je me souviens que je m'étais vraiment totalement plongée dans ce qu'il avait fait, euh, Contagion, euh, Solaris et tout ça et, euh, ouais. et j'avais vraiment aimé son univers euh, bah, effectivement composé de nappes euh, hyper, hyper mélancoliques hyper un peu Vaporwave en fait, enfin franchement euh, c est, c est, pour moi c'était vraiment le choix parfait euh, et, et je pense que Martinez avec, son, avec ce, le score de Drive, il a vraiment contribué à à, à à tout cet univers composé de nappes qu'on entend aujourd'hui euh, un peu différent de ce que font Reznor et, et Ross euh, de, de leur côté avec aussi beaucoup de nappes électro et tout ça mais j'ai l'impression que c'est peut-être un peu plus de la, euh, des nappes un peu plus pop euh, chez Martinez et enfin euh, Moi, je sais que je suis quasiment jamais déçue par ses compos, euh, que ce soit chez Refn ou, ou, ou ailleurs. Euh, en général, il y a toujours quelque chose qui fait que, que je vais m'accrocher. Et par exemple, euh, pour le travail, j'avais de regarder une série prime vidéo qui s'appelle The Wilds Et en fait, la musique, c'est des nappes. Bon, alors c'est du pink, il n'y a pas d'entre-deux. Et, euh, <rire> et je me souviens que. <rire> ouais ouais. <rire> et je me souviens qu'en en, en, en regardant <rire> générique, j'ai vu son nom parce que du coup, il a composé la musique de cette série. Et je me suis dit, ah, mais, mais, oui, mais en fait, c'est évident, c'est pour ça que la musique me paraissait si familière, c'est parce que c'est les nappes de Martinez. Et c'est pour ça que je trouve que ça reste un compositeur vraiment hyper intéressant. Et, euh, et c'est pour ça que moi, je, je réitère. Pour moi, le, le duo Martinez ne c'est c'est un des meilleurs trucs qui soit arrivé euh, aux bandes originales de films dans euh, et de bah, de séries. Du coup, maintenant, dans les années 2010, pour moi, ils ont vraiment euh, créé une esthétique à eux deux qui est beaucoup copiée mais euh, très peu égalée euh, depuis bientôt dix ans.
1: Ah ouais. C'est lui aussi, surtout Alto Da Young, du coup.
5: Ah, j'adore ouais. son score sur Alto euh, Da Young, j'adore.
1: Et il a beaucoup de place du coup sur uh, tout All To Die Young, il y a vraiment beaucoup de musique, euh, il a vraiment de quoi il expérimenter. Ouais. Il y a le temps, voilà. <rire> euh, et tout à l'heure on parlait de, de, de ces inspira des inspirations de, de, de ref, mais je pense que Drive euh, c'est peut-être celui sur lequel c'est le, euh, le, le, le plus voyant quand même avec le dernier plan... Euh, enfin euh, un des derniers un des, des, des plans vers la fin euh, qui est vraiment un plan copier-coller de, de Taxi Driver avec le, le rétroviseur dans, dans, dans la voiture euh, ou même le euh, ça je l'ai découvert qu'après moi je ne connaissais pas mais il euh, y a en fait euh, tout le côté euh, mécanique euh, le, le, la le, le physique du, du, du personnage principal euh, euh, qui est vraiment directement inspiré du de Custom Car Commandos j'ai dû encore euh, massacrer le nom je pense de Kenneth Unger où euh, là Veste, qui est la veste, euh, par exemple, avec le scorpion, euh, ça, c'est pareil, c'est super iconique comme truc, ouais. mais ça, c'est juste directement repris d'un de, des, des, des ouais. courts-métrages de, 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 de Kenneth Angers aussi. Scorpio Rising, ouais. ouais. Et, euh, et, et c'est vraiment même le, le, tout le côté un peu Steve McQueen de, du, du personnage de, de Driver, tout ça. Enfin, c'est peut-être celui dans lequel... Euh, c'est un peu son film somme, je trouve. Euh, drive et c'est peut-être celui dans lequel on voit le plus tout à l'heure c'est clément qui parlait de ça c'est différentes inspirations et euh, en, en revoyant bleeder je trouvais ça je trouvais intéressant de du coup je, je suis le seul à, à l'avoir vu c'est dommage mais euh, il y avait déjà beaucoup beaucoup du personnage de de de, du, de, 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 Ghostling, le, de le driver là et dans son personnage de Lenny dans Bleeder donc le personnage de Matt Mikkelsen euh, avec la façon dont il communique avec euh, à, à, avec les, les femmes tout ça enfin ça, ça m'avait beaucoup fait penser à ça en revoyant Bleeder
5: du coup moi j'ai vu euh, indirectement euh, bah, Scorpion Rising de de Kenneth euh, en fait en fait parce qu'il euh, avait été présenté euh, il y a maintenant deux ans au festival, euh, un festival à la Cinémathèque dont Refn était euh, l'invité d'honneur cette année-là et en fait en, ouais. en ouverture il y avait d'abord Scorpio Rising et ensuite euh, The Young Girl de Tony, Sto de Tony Scott du coup c'était une soirée une stock, très ouais. esthétique, c'était vraiment très très <rire> chouette et en fait, justement, dans Scorpio Rising, t'as déjà bah, la fameuse veste scorpion et, et, et tout ça, mais aussi la manière dont Kenneth Hanger a de filmer son héros en le rendant vraiment ouais. très, euh, très désirable, hyper sexy, euh, en, ins en insistant vachement sur cette masculinité. Euh, parce que le héros de Scorpio Rising, euh, il me semble, fait partie d'une sorte de gang de bikers et tout ça, mais euh, avec une esthétique très... Euh, très sexy, on n'est pas, forf... pas franchement dans Sons of Anarchy, euh, si ce n'est pour la veste en cuir, mais il euh, y a vraiment quelque chose de hyper, euh, hyper gay, en fait, dans, dans ce court-métrage. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression aussi qu'au-delà de, de l'hommage évident euh, de la veste et du, avec le scorpion, c'est qu'il a vraiment voulu rendre euh, un hommage tout simplement aussi à, à Ryan Gosling et au physique de Gosling. Et c'est fait d'une manière différente Qu'est-ce qui se passe avec, euh, avec Matt Mikkelsen et avec Tom Hardy Là, c'est vraiment un aspect... Il euh, filme euh, Gosling comme un, comme un dieu, euh, comme un... Comme un... Qui, qui est très taiseux et qui a, euh, par contraste avec son apparence parfaite, euh, justement, des soucis de, de, de communication, euh, de sociabilité. Euh, je sais que certains... Euh, euh, avait émis l'hypothèse que ce, le personnage était sur le spectre de l'autisme et, euh, et je trouve que c'est une piste euh, très intéressante. Et, euh, et justement, le, le court métrage de Kenneth Singer assiste vachement sur euh, la dimension euh, à la fois très... Euh, un, pas fétichiste, mais il y avait quelque chose un peu fétichiste au niveau des vêtements euh, comme le personnage de Gosling et euh, l'idée aussi d'insister sur le, le, le physique de ces acteurs et de les rendre hyper iconiques de, de, les, de les rendre euh, éternels sur, sur ces plans euh, avec leur beauté et c'est quelque chose que je retrouve vachement dans Drive et c'est vrai que quand on avait vu ce court-métrage-là à la cinémathèque j'étais avec mon copain et je lui ai dit euh, c'est évident qu'il euh, a voulu faire son Scorpio Rising euh, à lui mais simplement au lieu de prendre euh, des motos bah, en fait, il prend une bagnole quoi
3: Mmh. Ouais. Mais c'est un chevalier servant en fait, le personnage de Ryan Gosling dans ouais. dans ce film quoi. Ouais, c'est le profil, il, hein. est, euh, il est euh, il est niqué par ses principes en fait. Il est condamné par ses principes et par
1: le le fait de devoir sauver à tout prix la veuve et l'orphelin quoi.
5: C'est exactement ça.
1: Ah ouais. Bah, je pense qu'on a plutôt fait le tour de Drive. Je ne sais pas si vous avez des choses à, à rajouter.
2: Ouais, J'ai une petite anecdote, euh, pas du tout marrante, ouais. mais qui reste bien dans le style, euh, style Réphane. <rire> Quand j'étais le voir au, au cinéma, euh, au Concorde, à Nantes, Big Up le Concorde, euh, j'étais avec deux amis, on, a, on est sortis de la séance, on s'est dirigé vers le tramway, et là on a trouvé une jeune fille qui avait l'air euh, complètement désespérée, qui pleurait et tout, il était assez tard, il n'y avait personne dans les rues. Et on était la voir, on lui demandait ce qui lui arrivait, tout ça. Et euh, la pauvre, en fait, était, euh, était en fait, harcelée par euh, son ex qui, voulait, euh, qui lui avait dit qu'elle viendrait chez elle, euh, tout casser, rentrer dans l'appart de force et le taper dessus et compagnie. Et elle était complètement perdue, la pauvre. Et voulait... Big up
3: Nantes, du coup, encore une fois. Pardon Big up Nantes, encore
2: Big up Nantes, <rire> ouais, pas trop. Et, euh, et son projet, c'était d'aller euh, trouver euh, son dealer pour... Euh, Fumer de la drogue. Et on l'a persuadé, euh, c'était très long et très compliqué, mais on l'a persuadé d'aller euh, faire, faire un dépôt de plainte, enfin, faire une main courante qui ne servira à jamais à rien, malheureusement. Ouais. Euh, mais quand même, pour qu'elle soit à un moment euh, un petit peu en sécurité, tout ça. Et on l'a été jusqu'au commissariat où les flics, on n'avait rien à foutre, mais on l'a accompagné jusqu'au bout et tout, quand même. Et c'était vraiment une. Euh, c'était à la sortie de Drive, donc euh, une soirée euh, ouais, très très réfin. Dans l'ambiance, quoi. Ouais, ouais, ouais. voilà. <rire> c'était la petite anecdote. Merci merci, merci, merci parce que comment rebondir là-dessus j'avais prévu. je pensais que ça allait finir avec
4: Jay et un marteau dans un ascenseur
2: c'est la suite ça l'idée m'a traversé l'esprit à ce moment-là mais non, on n'allait pas retrouver un gars pour lui mettre des coups de marteau c'était un petit non, peu exagéré être, mieux. on n'avait pas bien. de caméra en fait, donc ça servait ouais. à rien de néon exactement, il n'y avait pas de néon
3: mais pour, euh, pour finir sur Drive, est-ce que ça y a. Ça... Moi j'ai souvenir ça n'y a pas fait péter un plomb à Réfun que ce soit son gros succès Parce que c'est évoqué pas exactement dans, le, son dans le documentaire tourné ouais. par
2: sa femme, en fait, euh, surtout dans son attente euh, sur Only God Forgives, il, se, il sait en fait qu'il a, qu a fait un, un ouais. petit hold-up, on va dire entre guillemets, même s'il est mérité le, le truc. C'est un, un genre de hold-up pour lui, en fait, euh, par rapport à ce qu'il veut faire dans sa carrière et ce qu'il qu pense faire dans la suite. Et il s'inquiète vachement de ça, effectivement. Il, il a une phrase à un moment. Parce en fait, dit...
3: ça donne des attentes aux gens, selon lui. Voilà, c'est ça. ça. Voilà. Il, dit, il dit Mais ouais, les gens, ils, ça. Savent ça.
2: Pas, ils savent pas qui je suis. Ils croient qu'ils ont vu Drive, ils me connaissent. Euh, ils vont être complètement. Ils vont pas trouver Ungo for Geek, ils va, ils, ils, va pas ils vont pas trouver ça bien, pardon. Et voilà, il, il s'inquiète. Il, il se gueule à lui-même, en fait, des trucs euh, pour, ça, pour se convaincre. Mais oui, oui, mm. euh, il y a un, un petit peu de ça. Mm.
3: C'est pour ça, tout à l'heure, quand tu disais que c'était un, un mec euh, faussement sûr de lui, moi, je, 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 le, je le voyais de ce, ce point de vue-là. Pour mm. moi, il est jamais sûr de lui, en vrai, mais. Euh...
4: Justement sur ce, sur ce qui vient d'être dit parce que, euh, Moi si, si je peux évoquer un tout petit peu Drive Parce que le problème c'est que je vois Je vois arriver Only God Forgives Et je sais que je vais devenir moins sympathique Par la suite Et, euh, et, et c'est vrai que Drive Moi je, je le trouve super intéressant Moi ce que je, ce que j'adore en fait dans Drive C'est que euh, ça prouve Alors là vous Forcément, c'est ma corporation qui va parler, enfin c'est mon côté scénariste qui va parler, mais je trouve que c'est super agréable de le voir avec un scénario structuré qui mais lui trouve les espaces, les interstices dans lesquels s'exprimer. Euh, parce qu'en plus je pense qu'il coécrit. Hein, si je dis pas de bêtises, enfin en tout non, cas il est. Pas il du écrit. tout écrit. Non, il n'est pas, euh, okay. euh, en fait, je... pas du tout crédité à la coécriture. écriture Ce que disait Quentin, c'est le seul sur lequel il n'est pas du tout ouais. crédité. C'est le seul, oui. Oui, c'est vrai. Ouais. Ouais. Et euh... Mais c'est vrai que moi, ce que je trouve génial, c'est que le, le film est extrêmement bien écrit. Enfin, je trouve qu'il est plus malin au-delà de ce que je disais sur les, sur les personnages. Par exemple, le fait qu'il mélange deux genres, à savoir le Polar Hard Boy et, comme disait Océane, la comédie romantique, ça fait qu'on est. le film est dans un état de tension qui est constant parce que, en fait, on est en tant que spectateur, on est habitué on, même si on connaît pas le déroulement roulement précis d'un de, 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 genre de film, on sait, on sait les, grands, les grands moments. Et on sait par exemple que dans la comédie romantique, si on exclut euh, 500 jours ensemble et, et quelques exceptions, euh, tu finis, ils finissent ensemble à la fin. C'est quand même le principe de base. Quoi. Oh, et, euh, et là, <rire> <rire> 500 jours ensemble, je pense qu'il y a prescription. C'est pas grave parce qu'après euh, l'été, il y a l'automne. Oui, vrai. Mais euh, euh, du coup, ce, ce qui est, on, on est sur cette comédie romantique où on sait que ça doit bien finir, mais on est aussi sur ce polar hard-boiled, enfin noir, qui fait qu'on on se dit que ça va mal finir, donc on est en tension, on est déstabilisé, c'est exactement... Je pareil sur sur ce que vous disiez quand quand vous évoquiez le film, c'est euh, enfin je, je crois que c'est Océane disait des éclairs de violence soit ouais, c'est ça, c'est vraiment des jaillissements ce qui ça aussi nous déstabilise parce que du coup on on sait jamais euh, on est en tension sur des scènes qui devraient être euh, de des des scènes de d'intimité ou des scènes de romance et on est déjà en tension parce que une fois qu'on a passé, notamment, je pense que effectivement le, le passage avec euh, le visage de Christina Hendricks qui se répand, euh, qui se répand littéralement sur sur l'écran, euh, ça, ça nous ça nous fait nous dire, ok, d'accord, je je commence à comprendre dans quoi je suis. Euh, ça va pas être comme euh, comme tous les autres films et euh, enfin comme tous les, les les films de genre très 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 codifiés et, euh, et et dès que cette violence elle arrive, après, on est toujours en anticipation de qu'est-ce qui va se passer. Moi, je me rappelle la scène du marteau, euh, elle est violente. Mais ce que je trouve plus intéressant, c'est comment il fait durer le temps avant que ça, avant que ça arrive Justement, c'est le seul moment ouais. où il euh, y, a, y a un jaillissement, il y a des jaillissements de violence à plein de moments. Celui-là, il te le fait durer et tu sais vers quoi tu vas et du coup tu, tu commences à stresser avant même que, que comment dire que la violence graphique euh, commence. Et bref, ce qui fait que je trouve que c'est super intéressant. Euh, encore une fois, ce mélange des deux genres et ce mélange des deux tonalités euh, violence, euh, violence et, et moments très aérien et donc euh, love story, euh, comédie romantique et, euh, et polar. Et, euh, et je trouve c'est génial parce qu'il a su s'en saisir. Et moi, ça me fait dire que, ben, en fait, j'aime bien quand il quand il est avec un scénariste qui est pas lui, quoi. Et ça me fait ça avec plein plein de, de réalisateurs que je trouve géniaux. Mais dès qu'ils se mettent à, à enfin, dès qu'ils écrivent tout seuls, c'est ça devient ça devient un petit peu vain ou un petit peu creux, où ils arrivent pas à avoir de la distance avec eux-mêmes. Et du coup, tu as des trucs prétentieux. Euh, et là, je suis clairement en train de commencer à parler dans le Négo de Fargues. Mais voilà, <rire> moi, c'est 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 ça qui m'a que j'ai adoré. Dans en drive c'est ce moment où tu dis bah ben voilà en fait c'est peut-être que tu as besoin de quelqu'un après alterner ou pas faire tout le temps ça mais que si tu peux faire des films en, en t'appuyant sur quelqu'un qui écrit de manière beaucoup plus classique c'est vrai mais 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 ça te permet encore une fois d'avoir des, 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 des espaces dans lesquels exprimer une créativité qui va être plus plus accessible en tout cas pour le grand public d'un côté mais bon ça à la limite on, on s'en fiche si on aime le, le film on peut l'aimer même si personne n'aime mais même ça donne ça donne moi c'est Drive est celui que que je revois là où euh, les autres films je les revois pas je revois des morceaux quoi mmh. et euh, et c'est donc pour, pour moi ça confirme le fait que ben, euh, réalisateur, c'est un métier, scénariste, c'est un métier, et il y a des gens, ils n'ont pas, pas la maîtrise des deux euh, tout le temps, et c'est pas un problème. Quoi. Tu peux trouver des gens qui, mmh. qui vont compenser tes faiblesses euh, et toi leur apporter quelque chose d'énorme.
3: Mais tu vois, sur la tension, euh, moi, moi je trouve que dans ce film, bien avant euh, la scène de Christina Hendricks, et euh, tu en parlais tout à l'heure, il, il utilise des archétypes tellement euh, efficacement que ouais. dès, la, dès que le personnage d'Oscar Isaac entre en jeu, euh, moi, pour moi, c'est là que la tension monte parce que tu connais le, tu connais le type de personnage oui. et tu sais que forcément, qui ce va se passer. Qui ça rapporte va... les emmerdes. Voilà, ça va, ça, ça, à partir de lui, ça va mal se passer. Et du coup, je trouve que dès la première scène d'Oscar Isaac, euh, tu, tu commences à sentir le malaise qui, qui monte et le, ouais, ouais. Le, le, la suite du film
2: qui va commencer à se découler devant toi. C'est un ça, peu. C'est un élément perturbateur classique ouais. qui est très bien utilisé à l'image.
4: Mmh mais ben surtout qu'il est utilisé dans les deux genres, c'est-à-dire que c'est d'un côté l'archétype la du mec qui ramène le mec, enfin euh, la fouine qui ramène les les, les plans foireux et qui fait que tout va dégénérer, ça c'est le côté polar, et c'est aussi l'archétype du de l'ancien copain ou du copain actuel mm -hmm. dans les comédies romantiques qui vient s'interposer entre les entre les deux protagonistes. Donc c'est vrai que ça marche super bien, mais mais c'est moi je le trouve vraiment Drive, il a souvent été euh, et on l'a souvent critiqué comme un film euh, euh, pas écrit ou peu écrit, moi je trouve qu'il est très bien écrit, c'est juste qu'il assume complètement il dit la le même fait chose sur Mad Machu et autres. Oui, c'est ouais, ouais, exa exactement le même, effectivement, le même débat que cette histoire de oui, mais ils reviennent, ils reviennent vers le début à la fin. Tu dis, mais putain, mais c'est ça qui est génial, ça a du sens, c'est écrit. Quoi. Pardon, je m'énerve.
0: <rire>
3: <rire> mais ce qui est beau, ah. c'est que t'as beau, euh, beau sentir le truc et savoir que ça va se passer. Comme j'en parlais dans pocher tout à l'heure, dès, dès le début, tu sais que ça va mal finir. Et tu sais comment ça va évoluer en fait, mais en fait ça enlève rien, Elle, euh, ça enlève rien au film. Ça rajoute ouais. cette tension, ça... euh, la tension est tellement bien gérée que euh, ça t'accompagne tout le long et que ça crée une expérience en plus quoi. Ça crée quelque chose qui, euh, qui n'est pas... Ça te gâche le truc parce que euh, dans, euh, dans 90% des blockbusters, euh, tu, tu captes des trucs au début et tu, tu sais que ça ne va pas être subtilement utilisé par la suite. Donc ça te fait chier parce que tu t as capté des trucs et tu et, euh, n'as plus que du spectacle derrière. Là, non, ça se joue vraiment dans la narration, en fait.
2: Vous parliez du Prestige ouais. tout à l'heure. Euh, il, ouais. il utilise aussi très bien euh, les choses que tu, que tu devines mm -hmm il te dit fois. tout le long euh, quel est le propos du film donc euh, ouais
1: et eh ben cette fois-ci je pense que ça va être bon pour, pour Drive, le gros morceau et avant de passer euh, sur euh, Only God Forgives euh, donc Drive c'était 2011 et euh, à partir de 2012 euh, alors peut-être dû, je l'ai précisé en intro mais donc peut-être dû, je sais pas à, à son prix de, de la mise en scène à, à Cannes cette année là ou ou, ouais, quelque chose comme ça, je sais pas, il va se lancer, Refn va se, se lancer dans, dans la publicité, Alors, je vous l'avais précisé tout à l'heure, il explique clairement que c'est vraiment, ça lui rapporte énormément d'argent et qu'il aime faire ça pour, pour, pour l'aspect la, la, financier. Il va se lancer dans la publicité, alors je vais en profiter juste pour faire une toute petite parenthèse là-dessus. En 2012, avec deux, deux pubs, euh, une pub Yves Saint-Laurent avec euh, Jessica Chastain. Elle était trop euh, bien. Justine.
5: Elle était trop bien cette pub, franchement. alors okay, il l'a fait pour le fric, mais moi je la trouvais trop chouette avec tout ce violet. C'était très beau. ouais, ouais c'est
1: très violet, j'aime bien. Moi. Elles sont bien travaillées quand même. Elles sont, elles sont jolies ces pubs, je trouve. Euh, la même année, il avait aussi une pub euh, Gucci avec euh, euh, Blake Lively ah ouais euh... je vois ah
2: c'était lui cette pub ouais
1: okay. ensuite en 2015 euh, il avait eu toute une série de pubs Lincoln avec euh, Matthew McConaughey euh... all right, all right, all right. <rire> et, je vois aussi et, euh... Il, il arrive vraiment à, à... Enfin, il se retrouve avec quand même des, des super acteurs et actrices, je trouve. Euh, il avait aussi fait une pub pour, pour une, une vodka euh, cette même année-là. Euh, en 2016, il, il avait retrouvé Blake Lively pour euh, une pub... Euh, euh, C'était pour du cognac, je crois. Euh, NSI, ça s'appelle. Euh, qui est tout en, une pub tout, tout en or, là, en couleur or. C'est un euh, ouais il me semble ouais oh, putain, je, je l'ai pas revu mais je suis que
5: j'ai vu en Angleterre cette pub Elle passait tout le temps avant mes films en <rire> 2016 ouais 2016 ouais ouais bah ça doit être ah, ça c'est c'est en fait, un... une pub où en fait t'as un verre qui est transporté par différentes personnes euh, au fur et à mesure dans une pièce et à la fin en fait ça arrive euh, chez McConaughey, et il y a une sorte de voix off et il fait all white all white et je me tapais cette pub oh. absolument à chaque fois mais je savais pas que c'était lui qui l'avait fait t'sh.
0: Ouais,
1: ouais et ensuite euh, il avait fait une pub pour une marque française euh, 24 Sèvres je crois que c'est du rouge à lèvres en 2017 et enfin euh, la dernière qu'il qui ait qui qui faite c'était pour un jeu vidéo euh, The Division 2 en 2019 euh, pour Ubisoft enfin, je retrouve c'est euh, voilà pub. Bah, si ça je me souviens que c'était lui ça... on retrouve uh, sa patte uh, en plus uh, vraiment je trouve uh, sur, uh, sur okay. toutes ces différentes uh, publicités là uh, depuis dix ans, donc voilà, je trouvais ça intéressant de placer ça là, surtout pour, pour son approche euh, par rapport aux différents acteurs, actrices. Euh, et donc c'est marrant au début quand tu nous
3: as dit qu'il s'était mis à la pub pour l'argent, euh, ouais. tu vois, ça peut, être, enfin, ça peut paraître très cupide dans l'idée, dans mais en fait, quand tu retraces euh, ces déboires financiers de prod, euh, c'est pas déconnant à un moment d'avoir envie <rire> de se donner une sécurité financière pour, pour continuer à produire tes trucs, quoi.
1: Ah puis il en parle aisément, hein. c'est pas un truc que j'ai trouvé sur internet ou quoi. Hein. Enfin, il le dit à quasiment chaque chaque interview, ah, chaque Q&A. Il en parle tout le, et... le temps, On ouais. hein. ouais. ouais, ouais. a dû
2: lui conseiller vivement, je pense, de faire de la pub <rire> une fois arrivé euh, avec un succès à, à Hollywood. Je pense. Ouais.
1: Et donc, euh, j'en parlais tout à l'heure, euh, Drive, c'était un, un, un deal euh, de, de deux films euh, liés avec Only God Forgives euh, par le, 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 la boîte de production française euh, Wild Bunch. C'est quelqu'un qui est quand même vraiment très proche de, de la France pour tout ce, ce genre de, de questions financières de, de production. Un peu comme d'ailleurs. Un peu comme Lynch, exactement, c'est ça. Et d'ailleurs, il l'avait il, il déjà mentionné euh, plusieurs fois sur des, des masterclass. Ouais, ouais. C'est aussi la même approche aussi force
2: de Wild Bunch d'aller chercher euh, tout le monde.
1: Ouais je pense aussi ouais euh, Et en fait sauf que là c'était un peu un, un, un coup de bluff de, de, de sa part Alors lui il se vante un peu de ça maintenant Je sais pas si à l'époque c'était vraiment ça Mais il raconte que euh, autant pour Drive c'était très clair Et très défini ce qu'ils qu allaient faire Autant pour le deuxième film en gros Il a eu une réunion où on lui a dit bah ouais mais du coup C'est quoi qu'est-ce que tu vas nous proposer comme, comme deuxième film Et il a dit comme ça euh, apparemment comme Sorti de nulle part euh, Ce sera un euh, asian western alors je vois pas du tout le côté western, enfin pas vraiment le côté western là-dedans. Et du coup il a fait mûrir cette idée là euh, euh, qu'après et donc euh, il avait, il adore, euh, il adore Bangkok déjà depuis avant avant ça. Il voulait y tourner un film un, un jour et euh, du coup euh, il, il s'est lancé via cette idée là de base de euh, le Asian western à Bangkok. Et euh, jusque très tard, euh, je trouvais que cette, cette info était assez intéressante quand même. Jusque très tard dans, dans la production du, dans la pré-production du, du film, euh, c'était Luke Evans qui était, euh, qui devait jouer le rôle principal, euh, qui les a lâchés au dernier moment pour merci, aller jouer dans. Merci les forces du dans... cinéma c'est ça qui, qui les a lâchés au dernier moment pour les jouer dans, dans The Hobbit et, euh, et c'est pour ça qu'en fait euh, le frère du personnage de, 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 de Julian de Ryan Gosling dans, dans le film a un, a un accent anglais et que Christine Scott Thomas avait bossé euh, pour, euh, pour parler avec un accent anglais et que leur pote, je sais plus comment il s'appelle le pote, je viens de revoir le film en plus je ne me, me rappelle plus, le, le troisième autre personnage, l'homme de main, il a un putain d'accent british aussi c'est qu'en fait ça devait être une famille des personnes personnages vraiment venus d'Angleterre sauf que quand, quand au dernier moment ils se sont retrouvés euh, sans acteur et que du coup il a retourné voir son, son pote et ça sa, s'amuse gosling euh, ils, ils ont retourné ça en, 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 en étant américain finalement et donc c'est pour ça que il y a des personnages et british et américain là-dedans <rire> Mais donc, euh, voilà. Vrai que Et donc, son son vraiment... frère ressemble plus à Luke Evans, du coup, dans le film, en effet. Mais son frère ressemble. C'est ça, maintenant que je le sais. Je... En fait, son frère ressemble carrément à Luke Evans. Hein. Il a les mêmes même genres de, de cheveux, de carrure, euh, C'était casté pour à l'époque, en fait. Et donc, euh, ben, je... est-ce qu'il y a quelqu'un veut... quelqu d'entre vous qui aimerait pitcher euh, rapidement Only God Forgives oh, bah, je, veux... je propose Clément, sinon, qui
2: n'a pas aimé le film. <rire> <rire> Moi, je veux bien.
4: Vas-y, vas-y. Mais j'ai. Vas-y. Euh sous <sighs> Alors c'est euh, donc le film euh, euh, nous raconte l'histoire de Julian donc qui est un trafiquant de drogue qui tient une salle de, de boxe euh, à Bangkok euh, et alors que son frère est assassiné dans des conditions particulièrement glauques, il voit débarquer euh, leur mère qui réclame euh, qui réclame vengeance pour, pour son fils euh, assassiné, ce qui va mettre Julian sur le, le chemin d'un policier euh, taille particulièrement euh, <rire> particulièrement féroce. <rire> particulièrement
3: particulier. c'est ça <rire> Chang. <rire> c'est très bien résumé. Hein, <rire>
2: ouais, c'est ça, c'est ça. <rire> ça. Après, son, <rire> son, son, ce, je tiens à préciser que son frère ne mérite absolument pas d'être vengé. Ah non, mais il le dit d'ailleurs. Non, non, non.
4: <rire> ouais, oui ah ouais, 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 ouais les, les conditions... Il est déjà
2: lui-même le, le fruit d'une... Enfin, sa mort est déjà une, le fruit d'une vengeance. Mmh. C'est ça. C'est le, ouais. le cycle de la violence dont, dont on parlait tout à l'heure.
1: Qui est-ce qui se lance Tu veux être... Le... Vas-y, Clément, vas-y, vas-y.
4: <rire> euh, ben du coup j'ai du mal à ouvrir que vous avez plus comprendre moi The God Forgive c'est vraiment vraiment un film où, où là j'ai commencé à, à me dire enfin j'ai souvent ça avec des réalisateurs c'est-à-dire euh, marquer le moment où tu te dis ah le mec commence à s'auto-parodier enfin c'est-à-dire en tout cas moi je le perçois comme comme comme, comme le fait qu'il s'auto-parodie ou en tout cas qu'il se qu'il s'auto-cite face ça, ça commence à devenir nombriliste et ce genre de choses j'ai j'ai je dirais qu'il s'affirme plutôt moi
1: du coup, ouais, euh... moi aussi.
4: Moi, c'est un petit peu ouais, <rire> là je peux comprendre. Là que... vraiment, là, ce que <rire> ce que j'ai pas de. C'est avec ça surtout que c'est pas, j'ai pas de comment dire. J'ai pas de colère envers le film, et même, je dis pas que le film est pas bien, c'est vraiment un rapport personnel au film, c'est-à-dire qu'à un moment, j'attends, ça m'avait fait ça avec Tarantino, par exemple, sur sur Boulevard de la Mort, euh, enfin, sur Death où, où où le mec, tu te dis, mais en fait, t'as plus rien à dire, si, si tu commences à, à, à citer tes propres films, c'est que, que tu tournes en rond, et puis il s'est relancé, donc c'est pas non plus des condamnations... Enfin, de ma part, c'est pas une condamnation ad vitam. Mais c'est vrai que là, Only God Forgives, moi je trouve que le, euh, le, le sujet intéressant, je, le côté du western asiatique, euh, je, moi je, je, je l'entends complètement, le, le concept, mais, mais c'est un film qui a... Un film qui, qui, qui se re, enfin, il se regarde en train de filmer pour moi. Je trouve que le film est, est très creux, ne dit pas grand-chose d'original de, de, à des personnages qui sont, qui sont assez convenus, même si, encore une fois, il a, il a accès à des super comédiens, Christine Scott Thomas, tu te dis bon ben super, elle est, elle est elle est fabuleuse dedans, elle est glaçante et en même temps, enfin moi je je me rappelais quelques années auparavant, il y avait un film, forcément le titre va pas me revenir, mais qui se passe qui se passe en Australie et qui suit une famille, bah ben, avec Ben Mendelsohn d'ailleurs, un, un des films qu'il a fait uh, qu'il a fait connaître.
2: Animal merci, Kingdom. Merci Animal
4: Kingdom, merci beaucoup. Où il y a un rôle de mère comme ça, de matriarche criminelle qui est incroyable. Ouais. Mais je, je l'ai vu plein de fois avant ça. Euh, et, euh, et donc elle arrive, alors elle a ce petit côté vulgos en plus qui fait que c'est original. Mais et moi, tu sais vraiment, quoi, dans je... le dans euh, le style
3: quand elle est arrivée, j'avais l'impression de voir Gemma. Sons of Anarchy dans la matriarche voilà, Gemma... tu vois avec, son... euh, avec vraiment Ma ce Margot. style euh, mère de mère de famille mafieuse quoi
4: c'est ça, Margot Martindale aussi dans Justified. Enfin, il y en a plein, quoi. Et, et, du coup, c'est pas original. Et, et, et moi, le film, m'a vraiment, à chaque fois, je trouve que le, le, le film s'avance vers un propos qui commence à être un petit peu profond. Bah, il s'arrête, il fait une scène où, où, où Ryan regarde l'extrémité de la pièce avec un regard vide, et puis il y, y a un bel éclairage, une belle musique qui part, et on passe à autre chose. Et je trouve que le film vraiment dit rien, si ce n'est que... Bah, que la violence engendre la violence, mais même encore une fois, ça non seulement. Bon ben, si t'as déjà vu trois films dans ta vie, tu le sais. Euh, enfin, en tout cas, t'as été confronté à la, au, au propos. Et surtout, si tu regardes le, ce réalisateur depuis depuis le début, c'est un propos où tu dis, mais enfin moi, ça m'intéresserait d'avoir justement son son avis un petit peu plus développé sur sur euh, enfin sur autre chose que la violence, ou alors qu'il aille plus loin dans sa réflexion sur la violence. Mais là, je trouve que le film est quand même vachement stérile. Après, encore une fois, c'est vraiment un, un, un un, comment dire, une relation que j'ai au film techniquement le film il est splendide c'est magnifique c'est hyper bien éclairé Bangkok est filmé d'une manière qu'on qu qu voit quasiment jamais dans les films occidentaux euh, même si c'est un Bangkok idéalisé, hein, je, je dis pas que c'est un Bangkok réaliste mais, mais en tout cas il y a, y a une vraie originalité, il y a, y, a, y a toujours ce, ce rapport à la violence cette fois juste graphique qui est glaçant enfin moi la, 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 la double scène d'horreur dans la, dans la chambre de, de la prostituée, enfin, déjà découvrir le premier corps, puis après découvrir le deuxième mmh. corps, ah ouais. c ah ouais. c il, ça, ça reste des scènes qui sont super, enfin qui s'impriment dans ton cerveau. Mais est-ce euh, que c'est euh, plus vraiment, glaçant je... que quand ouais.
3: il demande euh, est-ce que vous avez une fille euh je vous donne mille, je bah, sais plus quoi ouais mais mais elle est, ouais, elle est, est elle est
4: plein je trouve ouais. le film est plein de par contre de répliques comme ça qui sont qui sont beaucoup plus violentes que ce qu'il pourrait montrer mmh. notamment euh, euh, il il a violé une gamine de 16 ans il l'a assassiné et sa mère elle lui répond il avait sûrement une bonne raison enfin je peux <rire> je, je peux trouver des bonnes raisons à plein de choses mais le fait de violer d'assassiner une fille de 16 ans non il peut pas y en avoir une seule donc enfin et tu dis que c'est la c'est sa mère qui dit ça et après mais après voilà c'est en même tu temps sens sa mère est, est particulière voilà, mais j'allais dire, ça c'est fin, et, et à côté de ça, t'as des trucs, Enfin, quand elle se frotte contre lui et tout, tu dis, bon, j'ai compris le concept de relation incestueuse entre elle et lui, est-ce est -ce que c'est possible de faire un tout petit peu plus subtil Je trouve que le film est vraiment pas fin, en fait, c'est ça qu'on je mmh.
2: J'ai vraiment hâte qu'on arrive je suis à la désolé, série. parce qu'après, vraiment, j'ai
4: adoré plein de choses.
3: <rire> mais euh, je, je, je vois ce que tu veux dire, et je suis peut-être partiellement d'accord, mais quand tu dis que le film ne dit pas grand-chose, j'ai pas l'impression qu'il cherche à dire j'ai l'impression qu'il cherche à montrer euh, la, la violence de la vie, tu vois, et, euh, et de, 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 surtout de, euh, de ce pays qui peut être parfois très violent euh, sur, euh, bah, envers sa population et même dans la, dans la, la moralité et le côté, euh, le côté sans loi parfois. Et enfin, moi, c'est l'image que j'en ai en tout cas, hein. c'est pas forcément la réalité, mais euh, je pense que <rire> je pense que malheureusement ça, ça l'est partiellement. J'ai pas l'impression qu'il cherche vraiment à dire quelque chose avec ce film. Hein. Vraiment, moi, je l'ai ressenti comme euh, presque euh, totalement détaché, dans le, dans, même dans la morale, tu vois. Il, il est juste là pour euh, mettre des images sur, euh, sur une réalité qui, euh, qui, qui le torture, peut-être, ou qui le fascine, je sais pas. Mais euh, et en plus je pense que il, je, je sais pas si le film a, a toujours été comme ça dans sa tête mais il y avait vraiment ce, ce besoin d'émancipation de Drive à mon avis ouais. derrière, derrière le succès du film ouais, pour moi, ouais. vrai, pour moi ce euh,
5: film c'est vraiment le plus gros fuck à Drive qui puisse exister. Ouais. parce que tu reprends Ryan Gosling tu as le sap en, en costard tu fais toute la promo <rire> au fait, autour de, du fait qu'il veut se battre et la parole qu'il dit, qu'on qu retient du film, c'est Wanna Fight. Il, en fait, <rire> il, te, il te tease encore une fois un mâle alpha hyper puissant. Et au final, quand tu regardes le film, tu te rends compte qu'en fait, le mec, c'est juste une merde. Il n'arrive à rien dans sa vie. Il est nul au combat. Il n'arrive pas à pécho. Il n'arrive il pas à en en est impuissant dans tout. Et je trouve qu'en fait, c'est une manière, pour lui, je pense, de désacraliser ce qu'il a construit avec, euh, avec Drive. Et c'est pour ça que peut-être que de sa trilogie cinématographique américaine, si je puis dire, même si ça se passe à Bangkok, il euh, y a quand même quelque chose d un peu américain dans le film, mais mmh. je trouve que c'est peut-être le plus faible des trois, mais je trouve que c'est celui qui a un discours sur euh, la masculinité hyper intéressant, en plus de, de montrer comment euh, au final, euh, euh, bah, dès lors que des américains s'installent dans un pays, euh, ils se mettent à exotiser euh, tout ce qui bouge, et à quel point ils il, il ne respectent pas du tout ni les gens sur place, ni la culture. Le fait notamment que, bah justement, comme tu l'as dit Clément, les frères de Julianne qui violent et qui ensuite tuent une gamine de 16 ans, c'est vraiment, c'est quand même une immense critique de, de tous ces touristes qui viennent sur place pour consommer et qui maltraitent les enfants. Enfin, on sait ce qui se passe dans, dans tous ces pays-là, du coup. Moi j'ai vraiment vu ça comme euh, voici ce qui se passe lorsque vous venez euh, piller un pays, vous y installer alors que vous n'en connaissez pas du tout la culture et que vous n'en respectez personne, euh, bah, vous êtes des merdes en fait. Et je trouve que tout le propos du film c'est que malgré ces méthodes extrêmes en fait, c'est <rire> affreux de dire ça mais le flic a raison d'enquêter sur ce qui se passe quoi. Parce que ça reste la mafia, que ça reste des gens euh, extrêmement douteux, qui sont hyper violents, qui sont des criminels. Et euh, là où tu, tu prends plus le, le pli du, du, du conducteur dans le Drive, alors qu'il est tout autant du, techniquement du mauvais côté de la justice, ici, en fait, on te les montre comme des gens vraiment méprisables, sans goût, comme euh, tu le disais aussi, Clément, le look de Christine Scott Thomas, qui est vraiment euh, tout droit sorti des enfers, mais euh, qui participe aussi un <rire> petit peu à l'iconisation du, du personnage. Donc c'est pour ça, pour moi, c'est peut-être le film... Euh, que, il passait du, du, de son film le plus romantique avec Drive à son film le plus nihiliste avec Only God Forgives. Et je trouve que le contraste est hyper brutal, hyper violent. Mais euh, avec le recul, en le revoyant au fur et à mesure des années, en fait, ça ne me, ça me dérange pas. Parce que euh, c'est euh, normal d'avoir pété un câble après Drive, en fait. Enfin, c'est ce que montre très bien le docu aussi. Mais moi, si j'étais à sa place et que je, je remportais des prix... Euh, et euh, enfin euh, l'aval du grand public avec, mon, avec le film que, auquel j'ai pas participé au scénario et qui me ressemble le moins bah, je pense que je le vivrai bizarrement aussi en fait donc je peux comprendre que Only God mmh. Forgives pour moi c'est pas du tout un geste vent mais c'est un geste de, 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 de je, je, je reprends le contrôle de mon cinéma et de l'accueil qu'il va y en avoir et, euh, et fuck si vous aimez pas quoi c'est vraiment comme ça que je l'ai perçu ouais.
4: C'est quand même des démarches à chaque fois extrêmement nombrilistes, parce que ça, tu vois ce que tu dis, <rire> non mais c'est vrai, le mec parle que de lui, bon, en même temps tous les artistes parlent que d'eux, hein, j'entends je, 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 bien, mais par ce que tu disais par rapport euh, à, à, la, à la représentation de la toxicité masculine, moi je suis je, 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 je moyen d'accord, parce que d'un côté je suis d'accord avec le personnage de, de Ryan Gosling, mais justement, en fait il parle pas de la toxicité masculine, enfin il parle pas de... Du, de l'homme, il parle de Ryan Gosling, euh, l'acteur qui a joué dans Drive à ce moment-là, donc c'est très précis parce que par exemple tout tout ce truc sur le sur le tourisme sexuel, je trouve que le personnage de sa enfin de la prostituée qui fréquente, je crois que c'est May si je me rappelle bien. Là, le, ouais c'est ça, de... c'est ça. Euh, je trouve qu'il y a une romantisation de la relation euh, client euh, prostituée qui que je, bah, pas qui me dérange mais que je trouve très cliché et très beau ah. quoi et euh, et qui et... Et qui s'inscrit quand même dans un. Enfin, encore une fois, on est dans un pays qui a un problème endémique de de, de prostitution et, et, et il te montre ça de manière. Euh, il la romantise même s'il est montré de manière. Enfin, de manière négative ah ouais. et qu'elle est clairement plus forte que lui et tout. Oui, oui, mais n'empêche, c'est romantisé. Il y a un truc de de cet ordre-là. Donc déjà sur la sur la critique générale de de la de l'homme, je trouve que finalement elle est très particulière. Encore une fois, à cette histoire de de, de Ryan Gosling dans Drive et sur ce que disait sur ce que disait Manu. Est-ce est que le film a pas grand-chose enfin est-ce que le film a pas grand-chose à dire et elle l'assume ben ouais le problème c'est que moi, j'ai aucun souci avec ça. Effectivement, tu peux ne pas avoir envie d'avoir des, des des réflexions profondes sur 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 quoi que ce soit dans dans une œuvre. Sauf que euh, là, on a un réalisateur qui pratique euh, qui pratique la métaphore visuelle et euh, et la et le symbolisme à tous les étages. Sauf que c'est au service de rien, quoi. C'est vraiment c'est un mec qui s'achète une Ferrari et qui roule à 30 tout le long. C'est <rire>
2: étrange. Non, 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 non. Voilà. non je, suis, je suis absolument pas d'accord avec cette vision. Je, je rejoins assez Océane dans, pour le pour le personnage d'Iran Gosling et Manu pour le, le, le propos du film. Après, quand j'ai vu ce film, j'avais été à Bangkok deux fois déjà. Et je peux vous jurer que j'ai traîné la nuit dans des endroits où j'aurais pas dû être. Et il se passe des choses euh, qui vous marquent euh, à jamais. Et qui, notamment, pour revenir là-dessus, vous marquent dans votre masculinité. Est-ce que vous croyez euh, votre rapport aux femmes et tout que ça, ça bouscule vachement ça. Et moi, j'ai adoré ce film. Déjà, je vais commencer par dire ça. C'est peut-être pas mon préféré, mais je, vraiment, je, je l'aime beaucoup. Et j'aime bien l'image que le fait que par l'image, on comprend que la ville va écraser ces gens-là. Qu'ils qu ont le droit d'être là, ils ont le droit de venir, ils ont le droit d'être là, ils ont le droit de faire les trucs que le pays, même si c'est ultra douté au niveau de la morale, que le pays propose. Ce n'est pas le pays qui va se remettre en question dans ce film, de toute façon. Le, le pays va écraser les gens qui dépassent les règles qui étaient, qui étaient établies au départ. Ces gens-là sont des mafieux anglais, ils pensent qu'ils peuvent se comporter comme des mafieux anglais. Ils sont rectes. Pardon Et ils sont rectes. Ouais, ils se font recte, ouais. ils vont se faire écraser et on voit bien que le, le flic va rentrer sans rien faire, sans rien dire quasiment, va rentrer dans la tête de Ryan Gosling. Il ne pourra plus s'en échapper dans sa tête, il a déjà plus ses bras avant de ne plus avoir ses bras. Mais... Bon, pardon pour le spoil. C'est comme, <rire> si, en fait, comme si les Anglais étaient fort. une sorte
5: de... de, de pas de virus ou de maladie mais que le flic était une sorte de remède au mal qui infeste Bangkok et que sa mission à lui c'est d'éliminer ce qui rend la ville malade tout simplement. Il prend peut-être
3: un peu trop de plaisir mais...
5: Ah oui, attends mais...
4: Parce qu'il est la figure de... Il est la figure cliché de l'asiatique sage qui a une vraie réflexion et une vraie approche du monde zen et tout. Il y a quand même un petit de peut-être ah ben, je... non, justement, je trouve qu'il n'y a... a pas plus à avoir sur ce personnage que le fait qu'il détienne la vérité à chaque fois. Il a une ouais, forme là, de justice. Suis... Moi, j'ai rien d'autre. Une à forme, forme film, de justice,
2: oui, Donc, oui, je dirais pas qu'il détienne la vérité. Ça, ouais.
5: bah, le, le truc, c'est que, en, en, en fait, le flic fait son boulot et il a sa philosophie. Mais en soi, euh, il fait en, son... en, en... moi, fait je pense son boulot que Ref méprise vraiment. Euh... <rire> Pour moi, Ref ne méprise vraiment euh, Juliane, euh, le, le frère et la mère. Pour moi, il, il méprise vraiment ces gens-là. Il les montre euh, le, le sous un angle hyper esthétique. Mais euh, quand, quand tu regardes le film, euh, tu, tu disais que la, la, la relation entre Julianne et, et la prostituée était romantisée. À partir du moment où il lui gueule dessus euh, de retirer ses vêtements... Euh, il y a rien de romantique pour ouais. moi. C'est
3: ouais, non mais ça, ça utilise des codes de la romantisation dans les dans le dans la la façon dont c'est présenté au début, je trouve. Je, je suis au assez début oui j'ai et après ça vrai je n'ai pas, pas dit que, que c'était oui, romantique, ah, c'est une romantisation
4: bah... de la relation client constituée, juste ça. Bah, après moment il dessus.
5: Euh, j'étais en mode oui non meuf euh, dégage de là quoi. Tu as pas te faire crier <rire> dessus non plus.
3: Alors, d'ailleurs, ce que je trouve le, le plus problématique dans le film, et, et on, on en reparlera plus généralement dans son œuvre tout à l'heure, euh, quand vous parliez de, de mise en image de la, la masculinité toxique, moi, ce que je trouve, c'est que son frère et lui, en fait, c'est juste le produit de l'émasculation par leur mère. Et j'ai l'impression que le, le grand méchant du film, c'est leur mère, tu vois, qui les a brisés et qu'on a fait ce qu'ils sont, euh, qui oblige oui, Ghostling à aller euh, dans cette quête de vengeance pour rien. Et je pense que le, le, le côté euh, vrillé de son frère qui l'amène à faire ce qu'il fait et à finir comme il finit, euh, ça m'a clairement l'air de découler de, ce qui est, de tout ce qui est suggéré dans, dans son rapport à sa mère depuis le début. Et, et j'ai je, 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 presque l'impression que ça, ça les dédouane dans, dans ce côté. Euh, ils ne sont que le produit de, de ceux dans quoi ils ont grandi. Quoi.
5: Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que euh, la... Gosling a, a participé à, à une des idées les plus fortes euh, visuellement du film. C'est-à-dire que la, la scène de fin ouais. où euh, la, la madame n'est pas dans un très Il bon état. Il essaye de revenir à la maison. Donc, euh, la madame n'est <rire> pas dans un très bon état et qui plonge ses mains dans son ventre et dans son utérus. Bah, c'est lui qui a eu cette idée. De la même manière qu'il a eu l'idée ouais. justement du baiser euh, entre, euh, entre son personnage et, et Irène dans, euh, dans Drive, c'est lui qui a eu l'idée de, de revenir aux sources littéralement. Et euh, je trouve que c'est une des idées les plus fortes du film. C'est donc ce... lui
3: qui m'a traumatisé hier. alors
5: Mais en fait, pour moi, c'est pas seulement parce que c'est comme C'est de la main ça, dans mais... l'utérus, j'étais pas prêt. Mais justement, pour moi, c'est que ça appuie aussi le côté très... Euh très enfantin euh, du, du personnage qui est vraiment un gosse en fait On, je parlais tout à l'heure de la manière dont il crie sur sa copine euh, pour, pour prouver que c'est lui le plus fort et tout ça mais euh, en fait pour moi c'est vraiment un grand gamin euh, qui effectivement est, a été trop infantilisé par, euh, par sa mère, effectivement c'est elle qu'on peut voir comme un peu euh, bah, le, le, le grand méchant euh, du, du film mais je trouve que c'est une idée très, très intéressante parce que euh, tu réalises que même si le, le mal est censé être décédé, bah en fin de compte rien n'est guéri finalement. Euh, et que t'auras beau vouloir retourner aux racines, bah une fois que le mal est fait, euh, il est fait quoi, tu peux pas retourner en arrière.
1: Ouais ouais et euh, une, une chose intéressante vous avez dit vous avez dit plein de choses euh, intéressantes mais euh, un truc que je voulais rajouter quand même euh, là dessus et qui est pas forcément mentionné dans le, dans le documentaire de, de, de sa femme mais que j'ai vu sur une masterclass euh, juste après la sortie de Only God Forgives c'est que euh, à ce moment là, donc euh, je crois que je, on ne l'avait pas précisé mais vous avez dû le comprendre, donc euh, Ref n'est le seul euh, à l'écriture sur ce film. Euh, à ce moment-là, sa femme est enceinte de leur deuxième enfant, et ils avaient essayé pendant longtemps, c'est une grossesse très compliquée. Et euh, il explique que c'est de, vraiment des thèmes qui lui, qui lui étaient très très euh, chers et importants à cette époque-là, euh, la relation euh, euh, mère-enfant. Et euh, le fait d'avoir un deuxième enfant, parce qu'il y a ce truc là aussi sur le fait que Julian c'est le, le, le deuxième et qu'il est moins bien que le premier et tout le discours de, de, de la mère, euh, qui s'appelle Cristal d'ailleurs, ça me fait beaucoup rire, euh, et, et il explique qu'à l'époque il se sentait vraiment, euh, vraiment euh, très bête et vraiment impuissant. Euh, c'est que malgré la, 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 la victoire euh, de, de Drive, euh, il voyait sa femme qui n'arrivait pas à avoir ce, ce, ce deuxième enfant, et il explique qu'il voulait euh, euh, se battre contre... Il disait, euh, fight, fight God. Et euh, en fait, euh, c'est de là d'où il a un peu développé le personnage de, de Chang. Euh, c'est que pour lui, Chang, c'est un dieu, en fait. Voilà, pas... D'ailleurs, quand ils se battent... Euh, lors de on, on spoil un peu le film mais lorsqu'il se battent, euh, il est même pas touché enfin il, il a aucun problème ouais, pas voilà fois. pas une seule fois et pour lui c'est vraiment euh, tout tout le sujet du film c'est ça quoi le fight god et euh, pour euh, tout à l'heure on parlait de lorsqu'on parlait de Valhalla Rising euh, il avait expliqué que pour lui euh, en fait le personnage de, du, de Mads Mikkelsen de One Eye de, de Valhalla Rising euh, euh, c'était en fait le, le personnage de Chang c'est une extension de, de, du personnage de Matt Mikkelsen dans Valhalla Rising je vois pas trop mais bon voilà non, tout ouais, comme ouais, tout à l'heure on sens, en parlait euh, un petit peu, mais... ça fait un peu sens ouais, ouais mais bon pas... donc
2: voilà.
4: Quand on va découvrir que tous ces films sont connectés dans un univers, oh, non, non, unique, je pense
2: que ça va être incroyable. J'ai l'impression que quand on va parler de la série, on va reprendre ouais, tout écoute, ce qu'on a dit depuis le début du podcast, en fait. Donc, euh... c'est ça, c'est ça. Et c'est ce que je dis, en intro, c'est que depuis, depuis que j'ai vu
1: et revu, parce que j'ai vu plusieurs fois la, la série et que je me, me remets ces films et que j'y repense, c'est l'œuvre somme vraiment la série. Il y a tout ce qu'il a mis dans tous ces films dedans. Et
2: il ouais, y, y a ça aussi ouais. dans *The Night of Forgives*, hein, quelque chose que j'ai vachement revu dans la série. Du coup, on en parlera. C'est le, les relations d'influence aussi. Comment, comment certaines ouais. influences. Un peu comme pour la violence tout à l'heure, ce que je disais. Comment certaines influences, en fait, vont être à suivre. Certaines non. Certaines vont être écrasantes. Certaines vont être légères. Certaines vont suivre le cours de, notre, enfin, de la vie de la personne influe, sur laquelle elle influe. Pardon. Et il y a vachement ça aussi, je trouve, le, cette opposition-là, un peu. Enfin, pas cette opposition, mais ce, ce dégradé, en fait, d'influence possible. On subit tous l'influence de quelque chose ou de quelqu'un, d'un ancien ou d'un plus jeune. Et. Bah
3: d'ailleurs, clairement, son, c est, c est le départ important. de Julian des États-Unis, c'est son émancipation de sa mère et à la fin, elle revient et salonique, quoi. Exactement, voilà.
1: Ouais.
4: Ah, ah non, c'est l'inverse. Ah non. C'est l'inverse, il quitte les États-Unis <rire> parce qu'il a littéralement cédé au pouvoir de sa mère qui lui a demandé de tuer son, son, son mari.
3: Oui, mais il part, euh, au final, le, le fait qu'il soit parti, ça l'a libéré de sa mère, ça l'a libéré de cette influence et lui, il vivait sa vie pénarde, quoi.
4: Moi, je trouve qu'elle elle, elle lui, elle lui fait commettre le, le crime ultime qui est le parricide et elle l'oblige à l'exil. Elle a gagné ouais. à ce moment-là. Hein. Il s'est émancipé de rien du tout. Il est ouais. complètement, euh, littéralement lié à elle. Je suis d'accord
5: avec Clément. <rire> pour moi, <à> aucun <rire> moment, pour moi, très clairement, à aucun moment il est tranquille. Et, euh, il n'est jamais serein. Euh... Ouais, même mort. Ouais, bah, hein, ouais c'est ouais. ce que je disais tout à l'heure. Moi, bon, ouais, même, qu'elle soit vivante ah ouais. ou qu'elle soit morte, c'est juste que. Elle a, eu, euh, elle, elle, elle a imprimé euh, son fils de tellement de, de, de choses affreuses que c'est foutu. C'est une vision très, très pessimiste de la parentalité.
4: Et, euh, <rire> et, euh... Oui, oui c'est un, un cordon ombilical bien dégueulasse. Ça, mais ouais. ça, mais bien ce, qui est, ce qui
5: est marrant, c'est que euh, quand on parle de parentalité, d'inquiétude et tout ça, je pense à Jeff Nichols qui avait fait euh, euh, Midnight euh, Special. special euh, alors que je crois que euh, sa, sa femme attendait un enfant ou un truc du genre et qu'il était vachement inquiet et du coup il a fait un film où euh, un papa essaie de protéger son gosse euh, à tout prix. Et ça pourrait être un petit peu le versant ouais. positif de la parentalité à savoir vouloir protéger <rire> son gosse à tout prix. Et Refni te dit euh, non non une fois que t'es parent euh, tu, tu niques tes enfants et à tout jamais et ils seront jamais heureux. Je trouve ça marrant. <rire> c'est deux visions totalement différentes, <rire> mais, mais je trouve que les approches sont différentes et que ça montre à quel point euh, la, la parentalité euh, est encore un objet euh, cinématographique euh, plein, plein d'inconnus. Et, et, et je trouve super intéressant euh, que ce soit un, un révélateur de la personnalité de, de, de plein de réalisateurs. Au final, c'est que chacun approche ce sujet avec euh, tellement de, de différences par rapport à leur vécu euh, eux-mêmes. Que tu trouveras jamais mmh. un réalisateur qui te parlera de la parentalité de la même manière. Quoi. Et c'est ça que je trouve mmh. intéressant chez Refn c'est que tu... c'est sa vision à lui avec les événements dans sa, sa vie à ce moment-là. Mais clairement, jamais personne ne pourra parler deux fois de la même manière de, de la parentalité.
3: Mais ça c'est enfin c'est un, un truc d'auteur, j'ai envie de dire c'est ouais. nous qui lisons beaucoup de comics aussi euh, dès qu'un auteur euh, devient parent euh, tu le sais ouais. tu le sais dans ce que dans ce que tu lis quoi. Ça ça se ressent ah oui, tout de suite <rire> il, il, est, il est tout... <rire> bah, pas que Bendis enfin euh, euh, Snyder euh, là, quand il est devenu papa euh, il y a, a beaucoup beaucoup ont autour autour de ça mais le... enfin, un paquet d'auteurs de comics je vais, je vais pas en faire la liste parce qu'il y en a beaucoup mais euh, ouais je pense c'est un truc d'auteur aussi beaucoup.
2: Comment Reminder aussi.
3: Reminder, euh, peut-être, je ne sais pas à quel ouais, moment sur, il est devenu papa. Sur Black Ouais, sur, sur c'est ouais, -ce juste avant enfants, ça, c'est euh, possible. Ouais. 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 En effet, ouais. Ça, oui, en, en effet, ça, ça joue beaucoup. Mais euh, qu'est-ce que je veux dire Oui, bah, de, de toute façon, Clément, tu le disais tout à l'heure, les auteurs ne parlent que d'eux. Et euh, oui, ça, ça se ressent énormément. Ouais. Mais je l'avais. Étrangement, je ne l'avais pas interprété comme ça, tu vois. Je n'avais pas cette vision-là parce que je n'avais pas cette info-là, je pense, sur la fan. Mais, euh, mais ouais, maintenant que vous, vous le dites, ça, ça ressort pas mal.
1: Bah, je pense qu'on a plutôt fait le tour de, de Only God Forgives. On a, enfin, vous avez beaucoup parlé. Non, de... non j'ai
4: encore des choses à dire. J'ai ah, bah,
1: une nouvelle anecdote. Non, je fais... <rire> Att, attention, attention. <rire> vous avez beaucoup parlé de, de, non, non, non. Du, du fond et je trouve que dans la forme, c'est vraiment. Euh, alors, euh, comme Jay, moi j'aime vraiment beaucoup Only God Forgives. C'est un de ces films que j'aime le plus. Mais on, au niveau de la forme, c'est. Je le trouve vraiment vraiment super réussi aussi, il y a un sens de la composition, du cadrage, il y a des idées de montage qui sont super intéressantes, des toutes petites choses, hein. ce pas des, des fulgurances qui t'emmènent plein les yeux, mais des choses super intéressantes. Euh, il y a tout ce côté aussi avec euh, tous les dialogues euh, qu'on n'entend pas, il y a plein de scènes comme ça, où euh, soit il y a du silence, ou soit il y a de la musique, du bruit, peu importe, et on n'entend mm -hmm. pas certains dialogues, et, et euh, c'est vraiment un film que je trouve très bah, très, très, très Chang, bien la, travaillé. La, le, le karaoké de Chang, tu l'entends qu'à la fin Ouais, Alors que tu exemple, le vois ouais. deux ou
3: trois fois pendant le film, mais tu n'as pas le son et tu ne l'entends qu'à la fin. Ouais.
1: Et, et, et justement, finir sur euh, voilà, le karaoké avec les, les crédits, euh, la façon dont, dont le film se ferme là-dessus, je trouve qu'il est, est, est très très bien. Euh, euh, et au niveau de la forme, je le trouve hyper impressionnant. Il dure 1h30 pile, il y a trois actes, une demi-heure chacun, il est tout tout carré, il y a ce côté absurde justement tout à l'heure Nocean parlait du Wanna Fight avec la musique électro d'un coup mm -hmm. et puis hop ça, ça vire, il s'en prend pas la gueule enfin, euh, c'est un film que je vois et que je revois et que je, 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 je vois toujours différemment et je, je trouve vraiment très 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 bien et je comprends qu'on puisse le détester et je me rappelle qu'à l'époque euh, il y avait quand même une mauvaise presse autour de, de ce film là, que moi j'attendais vraiment beaucoup après Drive mais euh, voilà et du coup je vous conseille <coughs> Je vous conseille, de que vous l'ayez aimé ou non, euh, d'y ajouter le, le petit documentaire. C'est moins d'une heure 30 euh, le petit documentaire de sa femme, euh, My Life Directed by Nicolas Windingreff, qui est vraiment autour de, de la production de Only God Forgives, et qui est très très intéressant. Euh, et du coup, ce qui va peut-être nous permettre de faire la transition vers euh, son film. Donc euh, ce, ce documentaire qui sort en 2014, et deux ans plus tard, on a son, son film suivant, euh, The Néon Démon, euh, <rire> et, merci et, et du coup qui est son le premier film dans lequel il va mettre en scène autant de personnages féminins et je trouve ça intéressant peut-être de, je sais pas si Océane ou si quelqu'un d'autre a, a, a quelque chose à rajouter là-dessus par rapport au documentaire euh, parce que euh, il y a un shift qui se fait d'un coup, parce que, bon, je l'avais précisé au tout départ par rapport à Bleeder, où ça m'avait vraiment choqué, mais euh, pour l'instant, l'écriture de ces personnages féminins, enfin, c'est on voit quasiment que dans Valhalla Rising, il n'y a au aucun personnage féminin, typiquement. Euh, même dans Bronson je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de femmes, et, et là, il y a un gros shift qui s'effectue euh, d'un seul coup avec, euh, avec en, en en 2016, et d'ailleurs... Euh, euh, il est accompagné, si je ne dis pas de bêtises, de souvenirs de, 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 de deux femmes euh, à l'écriture euh, sur, sur ce film-là et, euh, et c'est un, un tournant qui est assez important je, je pense là-dessus dans, dans son approche, euh, surtout après tout ce côté euh, mascu euh, dont, dont on parlait avec tout, tout ces, tous ces hommes au premier plan comme ça. Euh, Est-ce que quelqu'un du coup veut, veut, veut se lancer pour, pour pitcher un peu euh, ce film-là bah, C'est
3: une jeune actrice euh, qui euh, interprétée par Elle Fanning qui arrive à Los Angeles et qui euh, bah, du coup qui veut euh, qui veut devenir euh, actrice à succès et qui va évoluer dans un monde de, de requins euh, globalement et, euh, et qui va qui va avoir une légère ascension jusqu'à ce qu'elle soit rattrapée par euh, par le, le, le monde dans lequel elle vit et la jalousie de, de ceux et celles qui l'entourent. Voilà, c'est le, globalement le pitch. Il hein. n'y a pas beaucoup de choses à rajouter parce qu'après, on arrive presque dans les spoil. Euh, c'est ouais. une
1: top modèle, hein, par contre, pas une actrice. Oui, c'est une top modèle ouais, oui, to pour moi. Top modèle, ouais. ouais, ouais. Bah, Vas-y, vas Manu, du coup, toi qui venais de, de, de voir le film très récemment.
3: Euh, non, je ne l'ai pas vu récemment, je l'ai vu au ciné. Euh, je l'ai vu au ciné à sa ah, sortie, je ne l'ai pas revu depuis, mais euh, bon, il m'est bien resté en tête. Hein. C'est un film qui est globalement euh, assez marquant. Euh, la première <rire> remarque, c'est qu'il est hyper esthétisé. Euh, je pense que c'est le film le plus esthétisé euh, de, de la carrière de Refn. Alors, euh, déjà, ça va avec le thème. Euh, ouais. C'est vraiment... Euh, euh, je pense que Elle Fanning, on, on l'a revu dans, enfin, on, on, on l'a vu dans d'autres rôles du, du même genre, dans le côté, euh, euh, c'est une sorte d'ange qui, qui se serait perdu sur terre, un peu, qui, qui évolue au-dessus des autres et qui, du coup, naturellement, euh, fait ressortir le, le, le mauvais des autres dans leur, dans leur jalousie et dans, dans leur convoitise. Euh, et, je, je sais pas comment l'exprimer, mais je pense que ce film est là pour. Enfin, euh, je parlais de requin tout à l'heure. C'est vraiment là pour nous montrer euh, comment euh, comment le monde de, euh, on va dire du divertissement, mais aussi le monde du, du beau, le monde du bling bling euh, écrase et vampirise euh, ceux qui ceux qui pénètrent euh, qui y pénètrent et et ça pousse le propos euh, très très loin dans cette idée de. De, de, se nourrir des autres pour essayer d'avancer. Et je pense qu'il est marquant parce que voilà, il joue à la fois beaucoup sur l'esthétique et beaucoup sur un côté, un côté très malsain qui se, qui se, qui se, re, enfin, qui se concrétise visuellement dans des scènes assez hardcore et qui, euh, qui, qui mettent très mal à l'aise au visionnage hein. et il est, il est viscéral en fait ce film il est encore plus viscéral que Only God Forgives euh, je pense moi j'ai vu, vu Only God Forgives hier donc euh, je l'ai pas vécu de la même façon je pense que Only God Forgives est plus traumatisant sur ta, certains aspects mais vraiment The End Demon il m'a bien marqué alors je l'avais vu avec Jay à l'époque on était je disais dans, dans une salle de cinéma où j'ai jamais autant entendu le silence euh, parce qu'il y a quelques scènes, euh, quelques scènes très 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 marquantes. Mais euh, mais néanmoins, c'est un film que j'aime beaucoup. Euh, je pense que c'est un film que j'ai adoré et que je reverrai jamais, parce que je suis très il, très d'accord. Ouais, il, il donne ce sentiment <rire> de euh, voilà, t'as as vu quelque chose d'unique et t'as pas besoin d'y retourner parce que tout ce que tu pouvais en tirer, tu l'as tu l'as pris dans la gueule de, de, au premier visionnage. Et euh, il demande beaucoup de temps à digérer. Euh, un peu comme un corps humain d'ailleurs euh, des fois il y en a des boucs qui mais euh, <rire> mais ouais c'est vraiment une, une expérience hyper singulière, je pense que j'ai jamais vécu ça devant un autre film et, euh, et
2: rien que ça ça en fait une œuvre cinématographique hyper intéressante je suis d'accord avec Manu sur euh, ce côté là Et c'est un film très simple et même si euh, on en parlait tout à l'heure au niveau production il n'est il est pas lié je trouve quand même euh, vachement rattaché à Only God gif dans la façon de ouais. la façon de filmer, l'esthétique. Les, les euh, voilà, le, c'est transposé dans un tout autre univers avec un casting féminin, mais c'est pas moins cruel, c'est pas moins violent, et c'est très simple. On, on voit assez vite là où ça va arriver de toute façon.
3: Ah, pas là en l'occurrence pas pas pas, pas à partir complètement. Mais point,
2: là, au niveau cruauté, on sait <rire> ouais, pas les, act, cruauté, les actes ouais. qui vont être perpétrés effectivement. Mmh. C'est mmh. difficile de deviner, mais. On sait quand même, on voit bien que la cruauté est en marche et que mmh. le personnage d'elfanning de va, va choir <rire> au fur et à mesure. Scarlett <rire> ne peut pas rester sur son piédestal dans un film de Riffel, c'est pas possible. Oui sur son plongeoir. <rire> voilà. <rire> euh, J'aime ai, beaucoup, j'ai beaucoup aimé ce film aussi euh, au cinéma et j'ai pas spécialement envie de le revoir il me malaise d'avance en fait. Alors ça se trouve que c'est un peu comme un of Forgives, en le revoyant je... J'adouberais plus facilement la, la violence de celui-ci, mais je, il, me, il me gêne. Il me, il me gêne fortement pour, pour, pour cette, je pense pour ce, cette violence que, le, que, que, que les personnages se font en fait de leur, par rapport à leur condition de femme, leur, leur espèce d'espérance par rapport à leur beauté, tout ça. Je trouve, je trouve ça vraiment très dur quand la vie de gangster, la vie de malfrat de, de tout ça, c'est. C'est quelque chose de, de moins choisi au niveau de la société. C'est pas la société qui te demande forcément d'être un, un malfrat, même si certains sont peuvent être dans une telle misère qui, qui vont se tourner en priorité vers ça. Mais là, c'est quelque chose vraiment. C'est vraiment un phénomène de société. C'est on parle de on, par, on parle de, de, de de jeunes filles, de femmes qui vont se présenter, qui vont donner envie à des petites filles de faire comme elles. Et, et personne ne va jamais expliquer le, que le milieu dans lequel te, il faut évoluer pour en arriver là, c'est quelque chose de fondamentalement euh, cruel, en fait, qui est basé sur les codes, euh, les codes du monde animal, quasiment. Il euh, mm. faut, faut, bouffer, faut bouffer ou se faire bouffer. Et, euh, et je le trouve vraiment euh, tellement imbriqué dans, dans une réalité que je n'ai même pas envie de connaître et je n'ai pas envie de, 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 de louer les mérites euh, de, 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 de mannequins ou de trucs comme ça. Et il montre tellement ça que je trouve vraiment... Je trouve que c'est le malaise le plus réussi de Reifen. Si c'est ça qu'il essaie de faire chez nous, je trouve que c'est là où il a le mieux réussi par C'est
5: vrai que pour moi, c'est un... un film très intéressant parce que c'est vrai que c'est assez rare de voir des femmes en lead chez Reifen. Et on sent qu'il a trouvé quelqu'un avec elle fanning qui peut porter ce qu'il a envie de dire. Et je trouve que leur association est vraiment hyper complémentaire et, euh... et très... Euh très protectrice en fait on sent qu'il y a vraiment une dimension un peu paternelle et qu'il euh, a vraiment euh, essayé d'être respectueux sachant qu'elle n'était pas encore majeure à l'époque du coup il disait que sur le tournage il essayait vraiment de l'aménager au maximum pour les scènes un peu euh, dénudées mais qu'il euh, avait essayé mmh. quand même de, de, de faire les choses proprement et euh, pour pas passer non plus pour le, 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 le groomer de service ou le mec un peu pointeur mmh. et tout ça et je pense que tous les réalisateurs n'auraient pas forcément fait ça. Donc je pense qu'on peut au moins lui accorder ce, ce crédit d'avoir tenté d'au de... 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 De moins rendre l'expérience euh... agréable et pas malaisante pour elle. Parce qu'on euh, on sait à quel point Hollywood est quand même un repère de, de prédateurs. Et <rire> c'est ce que montre le film en fait. Euh... Et, euh... et je trouve que ça s'en ressent parce qu'il la filme vraiment. Euh de manière à la fois très respectueuse en même temps limite un peu craintive on, on sent qu'il a lui-même ne sait pas forcément ce qu'il a entre les mains avec El Fanning et c'est ça que je trouve super intéressant c'est que quand le film commence c'est un peu des, effectivement des sentiers connus euh, avec El Fanning qui joue cette figure un peu angélique, un peu euh, idéa idéaliste, très 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 naïve qui va se retrouver dans un milieu euh, de, de requins un peu comme la série qu'elle fait euh, sur Hulu euh, The Great où elle joue euh, Catherine de Russie euh, qui débarque dans le milieu de la royauté et qui manque de se faire bouffer. Mais heureusement pour elle, elle a de la ressource. Ce qui est un peu le cas dans The Demon mais pas, pas jusqu'au bout. Et, et je trouve que c'est les rôles qui les vont le mieux et je pense qu'il n'y a, a pas trop de hasard. Et en fait plus le film avance et en fait plus au lieu de me, de, de me demander où l'histoire euh, irait, je me demandais où est-ce que, est que Elle Fanning va aller. Et en fait je trouve que le film est hyper fascinant parce que je trouve que c'est peut-être le film qui tire le, mieux, euh, qui tire le mieux profit de ce que peut offrir euh, quelqu'un comme Elle Fanning, qui justement a une apparence euh, très, euh, très Hollywood compatible, euh, on va pas se mentir, mais qui peut offrir autre chose au-delà des apparences. Et ce qui est intéressant c'est que j'avais croisé, enfin, j'avais assisté à un Q&A de, de Refund sur Paris avec Elle Fanning et en fait là c'était lui qui choisissait les questions du public et en fait s'il si trouvait qu'elles étaient pertinentes il les répondait, s'il si trouvait qu'elles ne l'étaient pas il n'y répondait pas, il s'autorisait ce, ce luxe là. Euh, et il y a quelqu'un qui lui posait la question mais en fin de compte c'est quoi le Neon Demon et lui disait que lui-même pensait qu'il y avait plein d'interprétations à ça et mmh. que c'était pas forcément euh, défini et euh, moi j'avais posé une question sur la BO et, euh, et j'avais gagné la BO du film parce qu'il faisait gagner des goodies moi j'avais gagné la BO du film parce que euh, pareil je trouve que la musique du film est vraiment géniale si. cool. malgré la, la chanson de Sia sur la fin que je déteste viscéralement, comme a que je déteste viscéralement, voilà, au moins ça s'est fait. Et, euh, et je trouve que c'était une approche très intéressante de, de contrôler la com jusqu'à choisir les, les questions auxquelles il répondait. Lui, il faisait un peu son grincheux et Alfanning était toujours aussi gracieux, c'est gentil, il faisait des câlins à tout le monde parce qu'on était dans un monde pré-Covid où tout le monde se faisait des câlins. Et, euh, et en l'occurrence euh, je trouve que c'est rarement j'aurais autant vécu une, une promo d'un film aussi bizarre et qui pourtant allait autant euh, bien avec ce que disait le film et, euh, et c'était vachement touchant de, de les voir faire la promo tous les deux avec, euh, avec elle qui était euh, à la fois euh, l'égal de Refn mais lui qui tentait aussi un petit peu de, de, de la préserver euh, du dehors quoi mmh.
1: Et pour pour revenir sur le côté esthétique dans dans je sais plus qu'est-ce qui qu parlait de Manu je crois qu'il parlait de, de ça tout à l'heure euh, en fait la, à la photographie c'est Natasha Breyer euh, qui qui l'avait rencontré juste avant sur euh, sa pub pour Hennessy dont je parlais tout à l'heure pour le cognac mm -hmm. et du coup il y a vraiment vraiment ce côté là aussi euh, là-dessus et euh, tu parlais de, de... Euh, tout à l'heure de Sia qui arrive à la fin euh, sur le, le, les crédits de façon euh, très bizarre et euh, <rire> ce que, ce que j'ai retenu là euh, de mon revisionnage j'avais pas revu, euh, c'est le seul de, de Reft que je que je que n'avais pas, pas revu, je, je l'ai redécouvert seulement là, et en fait, euh, sur les crédits, il remercie sa femme, euh, en très gros d'ailleurs, en rose, euh, et euh, avec un cœur, et euh, ce, qui, qui, ce qui dénote aussi un peu du reste du film d'un coup, et je me demande à quel point il a pu euh, développer cette idée-là, et ce, ces, ces thèmes-là, euh, euh, avec sa femme, à ce moment-là, je pense, euh, je serais très curieux d'en de, savoir plus là-dessus, et... Euh, euh, tout à l'heure tu parlais de, de je crois que c'était Ocean qui parlait de ce que euh, ce que Ryan Gosling avait apporté en plus euh sur Drive euh, personnellement et sur, euh, et sur euh, Only God Forgives et euh, là le, le, le personnage enfin Gina Malone a vraiment apporté apparemment pas mal de, de choses en plus euh, parce qu'en fait très, jusque très tard dans, dans, dans la production et même lors du tournage le film devait euh, tout comme le précédent durer plutôt 1h30 quoi à peu près et en fait ils ont vraiment développé ensemble euh, sur le tournage euh, toute, cette, toute cette espèce de alors mini spoiler mais cette espèce de quatrième, enfin même ce quatrième acte euh, qui arrive parce que c'est un film qui dure deux heures en gros il y a quatre actes d'une demi-heure chacun euh, parce qu'il y a un élément très important qui arrive euh, au bout d'une heure trente de film et il y a okay. toute une dernière euh, quatrième partie du film qui devait normalement être juste à mon avis un tout petit épilogue et que finalement ils ont développé ensemble euh, euh, sur le tournage euh, même en fait qui n'était pas prévu ouais. et, et c'est un des rares la films partie de... la plus malaisante de... du film en plus oh, Bah en plus ouais, 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 ouais c'est ça c'est un des rares films de, 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 de Refn à avoir un quatrième acte euh, comme ça moi, enfin, c'est un de ceux de, de sa, de sa j'ai, avec lequel j'ai le plus de mal, euh, même si je le trouve très très beau. Il y a des idées de mise en scène avec tous ces miroirs, ses reflets. Il y a encore sa vision de... Je ne sais pas si on l'a précisé, mais celui-ci est encore à Los Angeles et c est, c est sa vision de cette ville super intéressante. Jay l'avait précisé tout à l'heure, mais euh, il arrive à vraiment s'approprier les lieux aussi bien que ce soit des, 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 des pièces, des décors ou carrément des, des villes comme Copenhague au début de sa, de sa carrière. Il y a tout un, un sens encore de, de la symétrie, du cadrage, que peut-être il a pu aussi peaufiner, je pense, grâce aux publicités dont, dont on parlait un peu plus tôt. Euh, et d'ailleurs, il y a euh, Austin Gorg. Moi, je m'intéresse quand même beaucoup à, à tout ce qui est euh, euh, justement directeur... Enfin, là, Austin Gorg, c'est le directeur artistique et euh, de, du film qui avait bossé aussi sur euh, Heure et euh, La La Land, qui sont deux de films que j'aime beaucoup aussi. Et il y a vraiment là euh, tous ces il y a un travail là-dessus qui est vraiment impressionnant quand même je trouve euh, mais je ne sais pas si justement c'est parce qu'on perd tout ce côté euh, criminel que j'aime beaucoup chez lui et on en reparlera sur le projet d'après mais là ce côté esthétisme mode tout ça c'est juste moi de la l'affect personnel mais ça me parle peut-être un peu moins euh, alors que ça reste un, un très bon film je trouve qu'il est vraiment bien, do bien dosé quand même sur euh, sur euh, sa gestion justement des dialogues et des, des, des silences dont on a parlé de nombreuses fois euh, j'aime beaucoup le personnage de bon j'aime beaucoup Jenna Malone mais j'aime beaucoup le personnage euh, qu'elle interprète dedans aussi euh, personnellement je trouve qu'il va bien il, il, je crois que c'est Océane tout à l'heure qui parlait de de, de trilogie avec euh, euh, Drive, Nigot for Forgives et ils vont bien ensemble euh, tous les trois et, et exactement comme, comme tu disais tout, au tout début euh, Manu je l'avais vu une fois en salle et si on n'avait pas fait de, de podcast euh, je sais pas si je l'aurais forcément revu alors que j'adore ce, ce réalisateur, j'adore ces films j'écoute beaucoup cette, cette musique aussi de, 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 de Cliff Martinez aussi, qui, a un, qui fait un super boulot là dessus euh, voilà, je sais pas si euh, Clément tu voulais ajouter quelque chose sur ce film là
4: bah, euh, ouais ouais j'ai des choses à dire non je, je moi j'ai j'ai un j'ai un, un petit problème avec avec celui-là mais pas pour les mêmes raisons euh, que que Only God Forgives euh, en fait j'ai un souci euh, déjà j'ai un souci de base c'est que c'est compliqué c'est un film qui porte sur un sur un milieu qui est tellement superficiel et creux que quand je me dis bah, je trouve le film superficiel et creux je me dis bah, alors, ça a un sens c'est à dire que c'est cohérent ça me, fait, ça me fait un peu le même effet que quand, quand je suis devant Spring Breakers quoi. Euh, Spring Breakers et tu dis mais c'est un film c'est un truc de demeurer les personnages sont stupides et il et, et, et y, y a zéro profondeur et tu dis bah oui mais bah, ça parle littéralement de cet aspect de la jeunesse américaine donc tu dis bon alors, est-ce que c'est volontaire Est-ce que, est, euh, est -ce que le réalisateur a pensé caler euh, la forme de son film sur exactement le propos qu'il veut développer Ou alors, est-ce que juste coup de peau, euh, c'est la rencontre de deux de superficialités Et j'ai exactement le même souci avec, euh, avec euh, Néondémon, parce que c'est... C'est.. Enfin, Encore une fois, c'est un film qui dit... Moi... Euh, alors, je suis gêné hein, parce que je dois donner l'impression que je, je, je suis le chien de service et que, et que je, je déteste ce pauvre Nicolas. Euh, non, non. Encore, encore une fois, je reconnais vraiment tout le talent euh, des et de technicien euh, et sur celui-ci tout particulièrement. C'est vrai que c'est vrai que c'est très très bien mis en image mais encore une fois je suis désolé je suis scénariste moi souvent ce qui... enfin je suis scénariste en même temps je pourrais ne pas être scénariste et avoir le, le, le même intérêt pour l'histoire moi c'est l'histoire qui me... Enfin, on, on me fracture un peu la rétine ça attire mon attention mais ça me fait pas rester deux heures sur un siège, c'est l'histoire qui me fait euh, qui, qui, qui me fait dire tiens j'ai je, je, je suis face à quelque chose de, de, de fort et là moi le enfin per les personnages je, je suis désolé les personnages je sais pas qui ils sont je sais pas d'où ils viennent je sais pas ce qu'ils font pendant le film mais tu sais et, ce qu'ils représentent je sais pas quoi ben ouais mais on, encore une fois j'ai exactement le même le même propos que sur Only God Forgive c'est quand, quand tout quand tout dans un film n'est que métaphore que, que tu planes tellement à, enfin tu planes à 20 000 c'est à dire t'es pas du tout au, au, au ras du sol c'est pas réaliste t'es dans quelque chose qui représente des choses je dis ok mais alors de quoi tu me parles et, et le film bah, pareil il me parle pas de grand chose encore une fois le constat que Los Angeles est une ville superficielle et qu'il y a de la superficialité chez les mannequins je dis bah euh, merci, merci Captain Obvious ouais euh, c'est ça aussi l'intérêt c'est où, enfin, où ça que... mène
2: où est ce que ça amène cette super facilité pas est ce qu'elle existe comment elle est c'est vraiment jusqu'où tu peux aller pour, pour la défendre quoi.
4: non mais je suis d'accord encore une fois je pense que c'est comme, le... comme sur les god Forgives la plupart du temps je suis d'accord avec vous sur l'interprétation qu'on fait du film c'est juste que je trouve que c'est pas intéressant je trouve que ça a été mieux dit euh, et surtout beaucoup plus dit ou euh, inversement euh, dans plein d'autres films enfin euh, le, le je crois que c'est le congrès avec Robin Wright si on veut parler de, de la dictature de la beauté au Hollywood il y a des trucs qui sont quand même vachement plus... et, et ça veut pas dire que c'est pas un bon film hein, Day of Day mais euh, quand enfin, si on dit c'est intéressant à cause de son propos je dis non je suis désolé moi le propos il me passionne pas moi je trouve qu'il est, qu
3: il est... Il, il est plus intéressant de par sa forme et de, de, de sa façon de raconter et, et d'ailleurs je pense qu'il pourrait avoir les mêmes critiques que t'as fait sur Only God Forgives sans son quatrième acte en fait parce que si tu t'arrêtes à la fin du troisième en effet il t'a montré un milieu et le, le dernier fait que c'est un peu comme si t'avais une demi-heure sur Chang à la fin d'Only God Forgives tu vois. Ouais.
2: Euh, mais je
4: reconnais que le quatrième acte est presque ce qui m'intéresse le plus dans le film c'est je trouve le, le seul moment où tout d'un coup il dépasse un petit peu le, le, bah, le simple constat, le simple état de fait et qui propose un truc beaucoup plus extrême beaucoup plus euh, avec un parti pris qui est beaucoup plus tranché et où je trouve qu'il sort un petit peu de ses charentaises et c'est mmh. vrai que j'ai l'impression qu'il il est tellement bon en technique, il est tellement bon en image que que finalement, il peut filmer, il peut filmer n'importe quoi de pas, de pas extrêmement profond. Bah, tu te dis ouais, mais ça, ça, ça claque. Encore une fois, je reconnais vraiment. Enfin, hein, c'est visuellement, c'est une œuvre. Hein, mais, euh, mais euh, vous parliez beaucoup de, du fait de le revoir ou de pas le revoir. Moi, je me suis rendu compte à chaque fois que je le revois ce film, il m'emmerde un peu plus. Hein. C'est-à-dire que je me rends compte un petit peu de la superficialité euh, extrême de tout, de tout de la première moitié surtout, qui est une espèce de, de de ressusciter de, c'est une étoile aînée, je crois, de Georges Cucor euh, mm. et qui est, où tu te dis, putain, il y a plus de trucs qui se passent dans le bras de Les Cooper que dans, le studio, que dans le sien, quoi. Donc, <rire> euh, c est... C est...
3: ouais, mais pour moi, pour, peu, pour euh, moi, c'est vraiment le, ah, cas, mais... le quatrième bon. acte qui donne tout son, tout son sens à l'ensemble du film. Et en fait, il est, il est appréciable grâce à ça. Enfin, moi, je, je le vois comme ça, je le vois comme, euh, bah, forcément, comme un tout et, et l'ensemble justifie, euh... enfin, l'ensemble se justifie, quoi.
4: Ah, je pense qu'il y arriver plus vite. Et plus <rire> cette idée,
3: Mais parce que tu penses plus sur du, de la façon de faire du scénario classique. Et je pense qu'on a on a établi que Refun il fonctionne pas comme ça, quoi.
4: Mais c le truc c'est que ne pas avoir de scénario pour moi c'est pas faire du scénario de façon moderne quoi c'est juste enfin euh, moi à chaque fois que j'entends ces histoires où il écrit sur le plateau alors je sais peut-être que je suis un petit peu rigide du fait <rire> de, de, que tu fais que je le pratique mais après j'aime bien les trucs déstructurés j'aime bien les trucs euh, euh, absurdes c'est pas c'est pas un problème encore une fois je peux je peux sortir d'un d'une un, écriture classique c'est juste que là je trouve que c'est pas une nouvelle écriture c'est pas une écriture différente c'est juste c'est c'est pas d'écriture quoi
3: Enfin, c'est pas d'écriture j'exagère,
4: <rire> non j'exagère. C'est, 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 je trouve une écriture un petit peu bâclée ou en tout cas c'est des trucs où tu dis ouais ils en ont discuté sur le tournage, ils se sont dit ouah, wow, ça va faire une scène qui défoncera, en plus on mettra des néons ça sera trop beau et puis <rire> euh, et puis derrière bah, sur le sur le propos général, bah, je, je charrie hein, j'exagère je, mais <rire> sur le propos général, bah, je trouve que ça ça fait une fois j'ai vu, euh, je, si, si, je pense que t'as dû le voir Quentin, le je crois que c'est le c'est sur Combini l'émission où enfin ils... le... les vidéos où ils invitent des un gens dans le vidéo, ouais. vidéo club vidéo oui. ouais, club ouais. et, et, et alors il faut le voir c'est c'est sûrement un des Combini vidéo club les plus chiants du monde celui les, avec, les euh, plus avec Nicolas Winding Refn Ah oui mais
0: c'est euh,
5: normal mal. Ouais, parce que le ça, mec en normal, fait en fait, tu... en fait il, il a je vous invite vraiment à regarder celui qu'il a fait pour Criterion qui est infiniment meilleur ouais. et on sent que le mec ça le ça ouais. le saoule un peu de refaire l'exercice qu'il avait si bien fait euh... Euh, chez, chez nos voisins anglophones. Mais vraiment, regardez suite de Critérion qui est hyper quali et où on sent vraiment la passion du bonhomme et pas juste qu'il est en, en pilote automatique.
4: Ouais, mais c'est surtout que ce qu'il dit. Enfin, moi, c'est pas tant. Enfin, l'émission me fait rire parce qu'effectivement, tu sens que les, euh, les pauvres gars de Combini en face, <rire> ils sont dé désespérés à l'idée d'avoir que ça en réponse <rire> à chaque fois. Genre, c'est Ah ouais, c'est cool. Ah ouais, celui-là. Ah oui, ce film est plutôt ouais, fun. Il chose, passe une une chose quand personne. même très
2: marquante que. Il, Et il dit, il pas... je regarde, ouais. je ne re
4: regarde pas les films, je ne regarde que des vidéos sur YouTube, des extraits. Et en fait, tu dis, mais t'as tout compris à sa filmo quand tu te dis ça. En fait. <rire> tu dis, c'est un mec, ça, ça ne l'intéresse pas le message global. C'est, il veut, il veut mettre en place un système, enfin, en tout cas, une ébauche de scénario, un squelette qui lui permet de par contre de développer les, les scènes qui l'intéressent et, et qui vont presque être autocontenues, mais le problème c'est que ça ne s'appelle pas de la narration quoi. ça s'appelle littéralement filmer enfin, faire de enfin après
2: dans ce que tu dis on pourrait presque croire que le gars c'est un clipper c'est pas, pas Alex Proyas non plus tu vois. Il, y a, il y a de la recherche il va, il va un peu plus loin que ça il ne gratte pas seulement la surface même si, même si scénaristiquement oui on, on peut le dire mais en termes d'objets de cinéma, il va quand même plus loin, il invente, il retourne le truc, il le prend à l'endroit, à l'envers. C'est quand même intéressant. Oui,
4: oui. C'est pour
2: ça que je trouve que c'est un technicien de l'image de génie,
4: mais c'est un narrateur, enfin, en tout cas, un conteur. En gros, la réalisation, c'est pas que l'image. C'est aussi mettre en image un scénario. C'est pour ça. Mais encore une fois, moi, c'est mon approche, enfin, c'est mon rapport à lui. Et ça n'enlève rien au fait que c'est un mec qui est génial dans. Dans dans son, dans son esthétique de l'image, aucun souci.
1: Euh, à, à, juste avant de avant de boucler sur sur ce film là, on va dire au Et revoir bien. à Océane qui va nous qui va nous laisser. Ça Au revoir Océane,
5: bonne nuit. Oh, bah, bah, de, 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 de plein de visions sang sanglantes, mais uh, merci Quentin de l'invitation, c'était très sympa. Il
3: faut savoir qu'on a, on a blagué sur le, faire un podcast de, sur le fait de faire un podcast de 4 heures avant de se lancer, et on est à 3h36. <rire> bon courage
1: les gars pour uh, la merci. suite. Merci beaucoup Océane, à bientôt.
4: Aussi. Salut. Ciao Océane. Un... Ah, je suis désolé, je parle beaucoup, mais c'est Manu, il me provoque, <rire> il, sait que... il sait comment me faire démarrer. <rire>
2: Il n'y a pas de problème. C'est bien d'avoir des avis contraires dans un
3: podcast. Et à, attention, G, avec Prius, j'aime beaucoup Dark City.
2: Oui, moi aussi, j'aime ouais, beaucoup Dark City. J'ai mais... pas
4: relevé, mais Dark City, c'est génial. Oui,
2: mais oui, enfin, c'est un peu pompé aussi, mais, mais ça reste bien. C'est parce que tu aimes beaucoup trop qui faire ces aussi. <rire>
1: Est-ce que vous avez d'autres choses à, à dire sur ce film-là ou on passe sur la, la série Non, tu peux, tu peux y aller. Ouais.
4: Un petit big up quand même à Kenny Reeves. Qui... C'est vrai qu'on n'a pas mentionné Kenny Reeves, que j'ai adoré. Dans... C'est vraiment des rôles où ce... tu dis, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait un mec comme ça, un peu, un peu dégueu, un peu rasqueux. Après, il... je crois que Knock-Knock était après. Euh, mais euh, ouais, bah, ça m'a fait vachement plaisir de le voir. Je trouve que quand il arrive, tu dis, ah bon, et puis euh, il marche, hyper bien. Mais c'est
3: marrant, hein. tu par... vous parliez tout à l'heure de d'apprivoiser la ville. Et, euh... et c'est ce que dans le film, tu as... 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 as tous les aspects de Los Angeles que tu connais. Tu as, les... as les soirées, tu as les les euh, justement les motels un peu crasseux t'as les, euh, les, les manoirs as le, le studio euh, le studio c'est un gros entrepôt au milieu d'une zone d'entrepôt c'est hyper lumineux c'est tu, tu vois tu vois plein d'aspects de, de Los Angeles euh, comme ça que que tu ouais. que, que tu connais de, de, de ta culture d'Hollywood et, et je trouve qu'il s'approprient bien ça en effet les pumas quand même. <rire>
1: et euh, donc on est à Los Angeles en, en 2016 et, euh, et euh, Refn va, va se prendre apparemment l'élection de, de Trump en pleine face à ce moment là euh, et euh, on est aussi en 2016 en plein boom Netflix euh, et du coup, il va commencer vraiment à réfléchir sérieusement. Et justement, par rapport à ce que tu disais sur, euh, alors je sais, je sais pas, je saurais pas dire de quand date cette vidéo Combini Video Club, mais euh, il va vraiment développer une autre approche, une nouvelle approche de la façon de consommer ces euh, euh, films. Euh, euh, en fait, euh, c'est à ce moment-là aussi où il se rend compte qu'il euh, y a pas mal de scènes de drive qui sont euh, découpées sur YouTube, comme plein de films de toute façon, et euh, qu'il que, qu voit qu'il y a des, des gens, des plus jeunes, peut-être par rapport à ses enfants aussi, qui, qui découvrent des films comme ça en morceaux, tout ça. Et il va vraiment s'intéresser à tout ce qui est streaming à ce moment-là. Il va beaucoup en discuter apparemment, ce qu'on ne l'avait pas précisé, mais... Euh, c'est un ami de, de Joe euh, C'est un peu, on pourrait dire, quasiment son mentor, je pense. Euh, et ils vont pas mal en discuter, apparemment, à partir de, 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 de 2016. Et du coup, en 2019, euh, va sortir le, le, la série télé euh, Too old to die young, euh, qui va donc coécrire avec euh, Ali Gross, euh, donc euh, qui il dit que c'est la, la mère du projet et Ed Brubaker le, le père du projet, euh, donc Ed Brubaker le, le célèbre scénariste de, de comics que vous connaissez peut-être pour pour ce qu'il a fait sur Captain America ou sur la, la série de comics criminal elle euh, explique que le, le quatrième partenaire du, du groupe euh, c'était vraiment Cliff Martinez qui a énormément travaillé main dans la main avec eux et pas seulement tout seul dans son studio après coup pour vraiment développer des, des, des ambiances c'est un, un vrai travail de, de groupe euh, cette série de, de 10 épisodes à la base c'était un contrat de 10 heures et puis finalement euh, euh, il devait y avoir un, euh, ça, ça devait être une heure par épisode et finalement Amazon lui ont, lui ont laissé 3 heures de plus la série dure 13 heures sur euh, sur les 10 épisodes euh, il y a aussi Darius Conji dont je parlais un peu plus tôt il me semble euh, euh, célèbre directeur photo que vous connaissez peut-être pour son boulot avec, euh, euh, sur, sur Seven par exemple entre autres avec, euh, Jeunet aussi. avec Jeunet oui, oui effectivement euh, qui était là, alors lui seulement Alors c'était un, un tournage énorme de, de cette, cette série là, ils ont tourné pendant 10 mois euh, donc, rien à voir avec les 6 semaines habituelles de, de, des 3 films précédents. Quoi. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler après de ça. Euh, et Konji était là que pour les épisodes de 1 à 4. Euh, il faut savoir que, que à Cannes parce que du coup de, depuis, depuis son triomphe avec, avec Drive euh, Ref ne retourne à Cannes à chaque nouveau euh, projet euh, à Cannes il a décidé de projeter les épisodes 4 et 5 qui est un choix assez intéressant je trouve et non pas 1 et 2 ou 1, 2, 3 euh, euh, surtout euh, l'épisode voilà. 5
2: qui un plutôt très contenu S -s 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 surtout l'épisode 5 personne parce que alors il y a
1: c'est ça, il y a eu quand même une approche sur ces, sur ces, sur ces 10 épisodes où tu pourrais limite euh, prendre un épisode comme ça au hasard et puis regarder que celui-ci, t'aurais pas, euh, pas forcément besoin d'avoir vu euh, ceux d'avant ou de voir ceux d'après. Et je parlais de, de, de l'élection de Trump parce que y a quand même, je pense que c'est son projet, enfin c'est même sûr, c'est son projet le, le plus politique euh, avec tous ces, ces flics euh, fascistes, tout, tout ce côté euh, mexique euh, et tout, toute la réflexion euh, autour de ça. Euh, lui dire. explique que... C'est ça. Euh, lui explique que, que c'est vraiment un film en plusieurs parties. Alors, on va pas relancer le, le débat, <rire> The Return. Mais vous, vous voyez l'idée, je pense. Oui, je
3: suis toujours un peu perturbé par, par
1: ça. mais euh, enfin, par histoire, <rire> ouais, ouais. Et euh, pour, pour moi, et on en reparlera avec, avec Jay, je pense, mais c'est vraiment son son œuvre, son œuvre somme où il va caser tout ce qu'il a pu développer euh, sur, sur tous ses films, films d'avant. Euh, du coup, j'avais quand même pour celui-ci trouvé un tout, petit, un tout petit, synopsis qui m'a fait beaucoup sourire parce que je trouve qu'il est complètement à côté de la plaque. <rire> euh, le, synopsis, le, le synopsis officiel, euh, c'est euh, dans les bas-fonds de Los Angeles. Euh, encore une fois, donc, euh, le quotidien d'un officier de police euh, endeuillé à la suite du meurtre de son coéquipier. Alors, endeuillé pas vraiment, mais euh, autour autour de lui, des tueurs à gages, des yakuza, des cartels mexicains, la mafia russe et des gangs d'adolescents assassins. Voilà. <rire> absolument pas alors, et, alors absolument pas Surtout qu'il n'y euh, a pas du tout Et ça on va, on va en reparler Mais il n'y a pas du tout que ce, 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 Cet officier de police donc, Joué par Miles Teller Que vous connaissez peut-être pour le film Whiplash euh, En fait il, lors de, sur ces 13 heures De, 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 de contenu euh, Il va développer vraiment Beaucoup de personnages euh, Et il n'y a pas que ce héros euh, oh, qui, y a, qui a y été y a 3, dit comme Trois grandes histoires il y a trois grandes histoires c'est ça exactement euh, donc avec le, le duo euh, Yaritza et euh, Ressus euh, d'un côté on a aussi euh, euh, le, le, un peu le, le mentor de, de, du personnage de Miles donc qui s'appelle euh, Ma Martin Jones donc là qui s'appelle ouais. Vigo joué par euh, John Hawks qui joue très très bien trouve, dans, ouais. cette, dans, cette, dans cette série c'est un des meilleurs personnages et c'est l'acteur qui, John. qui, sort, qui, a, qui a ressort le plus carrément et on a aussi euh, Jenna Malone qui revient. Euh, je vois un personnage que je trouve aussi très intéressant, euh, Diana. Et on a la jeune actrice euh, qui joue la, la, la petite copine de, de Martin, le héros, qui, euh, qui est joué par euh, Nell Tiger-Free, qui joue actuellement euh, dans la série de Shyamalan Servante. Euh, euh, Servant. Elle
2: euh, avait joué donc, dans Game of Thrones ah. aussi. Ah, mince. Elle euh, faisait je ne sais, euh, sais plus quel nom de famille. Ah oui okay.
1: Ah, peut-être bien, d'accord, ok. Euh, bah, Vas-y déjà je sais pas ce qu'il euh, me semble que tu avais apprécié aussi cette série Moi bah, j'aime ouais, vraiment, car vraiment beaucoup Carrément,
2: bah, je l'ai surtout très bien en tête Et euh, je voulais juste revenir vite fait sur un truc que tu disais tout à l'heure euh, C'est ouais. une petite parenthèse que je me permets de, de fan Tu parlais de Jodorowsky qui d'ailleurs apparaît dans le documentaire de sa femme Et ouais. euh, il, a aussi, il a aussi collaboré avec Hideo Kojima pour le jeu vidéo Death Stranding euh, dans ouais. l'intervalle et c'est une collaboration qui est bah, très lourde de sens pour moi personnellement, étant fan d'Hideo de de, de, Kojima. Et Hideo Kojima d'ailleurs apparaît dans l'épisode 3 ou 4, je ne sais plus exactement. 3 non 3 oui, ouais. 3 sans doute. Ouais. Euh, ouais, pour, un rôle, euh, pour un rôle muet absolument euh, croustillant. <rire> <rire> Avec un katana, pour ne pas, <rire> pour ne pas trop spoiler. Et, et on sent qu'il a, il a aussi vachement grandi, je pense, de, de toutes ces relations, que ce soit Jodorowski, Kojima, tout ça. Et on retrouve un peu euh, comme si des mecs qui planaient un peu au-dessus de chacun de leur, leur, leur médium euh, arrivaient à se comprendre sans vraiment être, sans vraiment être semblables. Quoi. Je, trouve, je, trouve ça, je trouve ça très cool. Et je voyais ouais. euh, pas plus tard qu'hier un tweet de Kojima qui disait... Euh, j'ai passé deux heures en, deux heures en, en conf-call avec euh, avec Refn et ça m'a paru euh, une demi-heure. Ouais, ouais. Donc t'imagines que le mec euh, dans il doit être très bavard il doit il doit abreuver 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 et euh, il a un rôle dans, dans Death Stranding euh, Refun lui-même qui d'ailleurs Oui Jack aussi jacte... hein. il parle beaucoup ouais, hein, dans le il jeu. Il s'arrête <rire> euh, souvent aussi puisque oui il y a, y a, y a des poses, où vrai, son ouais. cœur s'arrête toutes les je sais plus combien de minutes. Euh, pendant je ne sais plus combien de temps. <rire> et il a une machine qui le relance, en fait, à chaque fois. C'est pour retrouver euh, sa femme et sa fille dans, dans l'autre monde. Enfin, si, vous, si vous aimez ce genre d'univers, je vous conseille vraiment le jeu. C'est vraiment. Un, un personnage incroyable, en plus. Hein. Est Earthman, oui, un personnage vraiment ouais. incroyable qui détient des clés euh, qui arrivent assez tard dans l'aventure, on va appeler ça. Et oui, oui, c est, c est, je trouve ça super intéressant. Et le fait qu'il qu lui ait renvoyé la balle en le prenant dans To All to Die Young, euh, je trouve ça assez cool. Je. On sent que c'est quelqu'un, comme tu disais au, début, au tout début, Quentin, qui est assez hautain, assez difficile d'accès. Je pense que ça, son, son amitié vaut le coup. Quoi. Le gars, ouais, le gars une, une fois que tu es dans son cercle, à mon avis, euh, c'est parti, il va, il va compter sur toi et il va, il va, il va servir de l'influence tout ça. Quelqu'un qui comprend très ouais. bien les jeux d'influence et qui, est, qui aime bien, je pense, est au cœur de ça dans le milieu artistique et, et ça se sent. Je vais revenir du coup à la série en elle-même qui est vraiment construite comme une série de tableaux. Il y a, ouais. il y a du texte, hein, c'est pas c'est pas non plus c'est pas non plus muet, mais il y a, il y a du texte, mais c'est surtout construit comme une série de tableaux en fait qui va qui vont mettre en scène des, des situations des personnages dans des situations qui vont être pas forcément tout le temps violent. Il, il y a aussi beaucoup de douceur parfois et et l'armure se fend assez souvent. Il va, il va quand même revenir à bah, un peu tout ce qu'on a dit euh, tout ce qu'on a dit depuis le début en fait euh, les, les jeux d'influence la violence euh, les rapports euh, parents enfants qui sont très très difficiles dans la série on ne peut, peut même pas donner les exemples parce que ce serait forcément du spoil mais qui sont vraiment euh, qui sont entre le rapport de force et le rapport parental c'est assez perturbant et il y a encore de, le deep euh, vraiment ah, comme oui. il faut ah, euh, bah là, euh, qui, oui. qui... <rire> Ah ouais. C'est emmené avec une truelle un peu le dip pour le coup <rire> mais, euh, mais ouais ouais c'est hyper beau Après euh, ouais. je trouve que c'est presque pas trop long au niveau de l'image Mais ces dialogues c'est vraiment, je disais à Manu tout à l'heure pour, pour rigoler un peu Pour résumer presque la série, c'est des gens qui mettent trop longtemps à se répondre et ça énerve tout le monde quoi <rire> c'est vraiment il y a 5 temps de pause entre chaque réplique. C'est au début sur les premiers épisodes, c'est ça, ça s'accélère légèrement après, mais sur les premiers ouais, épisodes, ouais ça va mieux après. C'est presque trop en fait. Il force le trait à un niveau qui est. Je sais pourquoi je, je me suis endormi. Je ne sais combien de fois devant les épisodes du début parce que c'est pas possible. C'est je veux bien que tu fasses traîner l'image. Je veux bien que tu es ce style de silence, de machin, la gestion de tout ça. Ok, là c'est vraiment mathématiques en fait c'est vous vous répondez pas avant 5 temps de pause à chaque fois à chaque fois ouais, à chaque fois moi j'ai
3: toujours pas vu la série mais je me souviens quand elle est sortie euh, les, les les gens qui parlait sur Twitter qui avaient maté euh, des, les, les premiers épisodes à la sortie quoi et, ils, ils, ils reprochaient beaucoup beaucoup ça sur les deux premiers épisodes
2: de ouais, fait, ouais. de prendre beaucoup 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 trop de temps quoi c'est presque c'est presque ridicule euh, à certains moments
4: en même temps, si vous avez pas revu The New on Demand récemment, vous allez halluciner hein, parce que c'est moi c'est en le revoyant là ces, ces derniers jours, c'est c'est vrai que ça ça m'avait ça m'était passé au dessus. Je pense c'est peut-être le fait qu'il il fait tellement des beaux cadres et des belles compositions d'images que pendant que les gens ils attendent de répondre, toi explores l'image de, de enfin tu sais tu, tu balayes de ta vision toute l'image, ton, ton magazine des infos et ça passe pas trop long euh, la première fois.
2: Ça tient sur un film mais, es que tu mais sur sur une ouais. série c'est un petit peu plus compliqué.
4: Ah mais déjà, je te jure, je pense vraiment que le film ça, ça passe inaperçu les, la première fois où tu vois le film, mais les autres fois tu dis mais putain c'est infernal en fait il y a une scène dans les toilettes entre, entre les trois entre Jenna Malone euh, Jessie euh, et les deux top modèles où euh, c est, c est, je, je me suis mis à rire parce que je me dis mais tiens en fait elles se répondent jamais directement, ça dure, ça dure donc effectivement sur une, sur une série entière ça, ça, ça sur 13h un... ouais. Ouais. <rire> ouais en fait <rire> ça fait quatre... ça fait 4 heures en fait
1: ah, ju justement euh, j'ai fait un, un petit test euh, ce midi euh, j'avais bien en tête la, première, la toute première scène euh, je pense que tu vois de quoi je parle Jay mmh. et en fait euh, dans n'importe quelle autre série euh, cette scène là aurait duré euh, 3 minutes et là c'est la première scène de la série, elle dure, j'ai chronométré 19 minutes. Et c'est une scène en fait. <rire>
0: et,
1: et moi, moi perso, j'adore. C'est pour ça que j'ai revu la, la série trois fois. Mais peut-être qu'il y, y a un entre-deux aussi. Euh, je crois, oui. Parce que vraiment, quand je dis 3 ah, minutes, j'exagère pas. En 3 minutes, ça aurait été standard. Ça aurait pas été rushé non plus. Et là, ça dure ouais, presque 20 minutes pour une première
2: scène. <rire> et... J'ai vraiment très envie de regarder cette série. <rire> ah bah, Taylor, ça lui ouais, laisse le temps ouais, de cracher pas mal de vrai. fois.
1: Franchement, vas-y. Euh... Si, si, Manu, je pense que, enfin, après, il faut y aller en connaissance de cause et il faut y aller en se disant que. Je, on en parlait en off au début, je sais plus, je crois que c'était en off avant qu'on commence, mais euh, le deux, en sachant que le deuxième épisode, je trouve que c'est le seul qui est vraiment, vraiment en, en dessous. Euh, il se passe ailleurs et tu suis d'autres personnages et on en parlait tout. Enfin, j'en en parlais au, vers le début par rapport à ces différents à ces différents films chapitrés et là on retrouve vraiment tout, tout ce côté là avec, euh, un peu comme avec ses pushers où il va choisir euh, un, un héros par, par film et là il fait avancer euh, dès le deuxième épisode toute une deuxième intrigue qui vont, se recro qui vont commencer à se recroiser que beaucoup plus tard dans la série on va totalement abandonner une des intrigues euh euh, dans le dernier tiers de la série, enfin, je trouve ça vraiment très très bien construit dans son ensemble. Et de toute façon, des, des différents dires et projets de, du, du 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 mec, j'ai l'impression que de, il a l'air de se diriger beaucoup plus vers la série que que vers d'autres films vers l'avenir de toute façon.
2: C'est c'est bien possible. On voit on voit que ça lui plaît de de faire traîner, de justement de s'étendre. Comme tu disais, comme comme les pêcheurs un peu de revenir à ça, de de, de 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 célébrer toutes les couches en fait de son histoire. Et... et puis dans cet épisode 2 qui effectivement m'a posé problème pas mal de fois il y a quand même l'arrivée de Yaritza que je trouve le, de loin le meilleur personnage de la série même si, le... si j'aime beaucoup Vigo aussi qui est super intéressant qui est très humain qui va appeler à plein de sentiments euh, réels ouais. l'espèce le, ouais. de mysticisme de Yaritza tout en sachant que ça reste juste une femme euh, qui a eu une vie particulière je trouve ça absolument génial jusqu'à la conclusion en fait, de ce personnage je trouve ça vraiment super maîtrisé l'actrice Christina Rodelot je crois si je ne dis pas de bêtises vraiment, ah oui, ça. vraiment impeccable d'une froideur euh, vraiment, vraiment technique c'est vraiment elle qui m'a c'est le fil rouge le plus intéressant qui va, ouais, qui va le plus loin dans sa réflexion, qui, 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 qui développe le plus d'enjeux aussi. Parce que c'est un peu aussi le souci de Reifen dans tout son esthétisme et tout. C'est parfois manque un peu d'enjeux. On, on sait très bien où, où, où dirige le, le destin des personnages, tout ça. bon Même si j'ai pas besoin d'être surpris pour aimer un film, comme, comme on expliquait tout à l'heure pour, euh, pour Je sais plus Drive ou je ne sais plus quel film. Et. Là, là, on va vers un peu plus de complexité, vers des choix qui sont ouais. euh, avec des enjeux plus forts, et ça, ça me rassure. Ça me rassure un peu. Après ces trois fameux films, je ouais. suis content de savoir que Reven il peut quand même aller. Après, avec l'aide de Ali Ross effectivement, mais qui peut aller, qui euh, peut aller plus loin quand même euh, dans les réflexions sur ces personnages et les emmener euh, dans des situations plus intéressantes.
1: Et, euh, et l'aide de Brouwer, parce que là, tu parlais de Yariza, il y a certains persos. Le mec, je suis seulement en train de découvrir euh, Criminal en ce moment et je suis en plein dedans et j'aime vraiment beaucoup et il euh, y a pas mal d'écritures de, de perso que je retrouve vraiment de Brubaker
2: Ok, elle est très, elle est très graphique Yariza de toute façon dans toutes ses apparitions effectivement oui, je, en sais plus. Pas, je sais pas qui, est, qui des trois est vraiment à l'origine de ce personnage là mais elle, a, mmh. elle, elle retrouve un blouson à un moment qu'elle porte sur toute la fin de la série qui est, qui est un peu comme dans le blouson de Drive qui est très, très iconique ouais. et qui va la, qui va la caractériser un, un pantalon en cuir rouge je crois aussi qui va porter à partir d'un moment où il y a une certaine émancipation de son personnage et tout. Enfin, est, tout est super bien pensé entre l'image et l'histoire et le scénario. Et, et vraiment, c'est très bien. Il, il, ouais, vraiment, ce, ce petit bémol de, du, du temps perdu, on va dire. Même s'il n'est jamais vraiment perdu, il y a de l'image, il y a des, des choses à regarder. Comme, comme disait Clément, on, peut, on a le temps de s'attarder. Après, voilà, quand tu filmes un désert, tu filmes un désert. Hein. <rire> voilà.
0: C'est
3: sûr. C'est une série pour Clément, tout ça.
2: Euh, je, je pense, ouais, je, euh, je pense bah, que je tu, tu, ça te rassurerait aussi sur ouais. sur Refn de mater la série.
4: Mais mais en vrai de toute façon je, moi j'ai toujours pensé que j'allais la voir déjà parce que effectivement moi dans le cast il y a plein de gens que j'aime bien dont Miles Taylor, que je trouve hyper solide et je je suis toujours je me demande toujours si Miles Taylor va devenir la nouvelle muse de enfin en tout cas parce qu'il il est pas du tout dans le profil des des ouais. des acteurs euh, fétiches précédents qu'a euh, qu pu avoir euh... Qui peut pu avoir Refn, donc, euh, mais bon, je pense que je la regarderai, surtout j'ai une espèce de fétichisme pour tout ce qui est euh, euh, esthétique de gang latino euh, et tout ça. Donc euh, Tu euh... seras servi. Ah, tu vas être servi. C'est marrant, marrant oui. Damien, oui,
3: Damien elle... Chazelle est passé de Miles Teller à, à Ryan Gosling et Refn fait le contraire. Ah oui. C'est
2: vrai.
4: Ouais. Oui, c'est vrai. C'est
3: vrai. vrai.
2: <rire> Après, je pense que la, la prestation de, de Miles Teller est tellement euh, intense et tellement mémorable dans celui-là peut-être être difficile de... bon après on aurait pu dire ça pour Drive hein, en même temps mais peut-être être difficile à, à... à transposer euh... à apprécier à transposer ouais. ou il faudrait que ce soit un personnage très différent pour le coup qui parle vachement plus ou des choses comme ça euh... des choses scénaristiques peut-être très différentes euh... je sais pas je sais pas si moi-même en tant que spectateur j'aurais envie de revoir Miles Taylor dans un RFN en fait je suis pas sûr que ça fonctionne sur moi
1: ouais je ouais, sais ça... ouais ouais autant euh, Jenna Malone ou justement euh, oui. Christina Rodlow. Euh, même John Hawks à la euh... limite
2: pourquoi pas je veux bien, je veux bien le voir faire euh, autre chose chez Refn euh, ouais. autant Mike Taylor euh, ça va être compliqué je, je crois
1: et du coup c'est vraiment son œuvre euh, sur laquelle il va revenir sur euh, beaucoup de choses dont on a parlé tout à l'heure c'est Océane qui parlait de de, de scènes de, de sexe euh, moi je parlais de scènes de très très violente euh, avec de la torture pour, pendant Pusher je crois on parlait de malaise pendant Need God Forgives et ben forcément on retrouve euh, tout ça euh, disséminé sur, sur toute la, toute la série Une course poursuite je... <rire> jamais vue au cinéma je vous dis il y a une course poursuite que j'avais jamais vue j'allais en parler il y a une course poursuite qui est incroyable et qui est vraiment euh, euh, tout l'inverse de, 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 de Drive et c'est brillant vraiment <rire>
3: Mais dans le sens, c'est une bonne course euh...
1: poursuite.
2: Ah, c'est une excellente ouais, course ouais.
1: poursuite. Ah ouais, c'est vraiment mortel. Et, on dirait... enfin, ouais, et justement, il et y, y a un vrai côté... Euh, euh, tout à l'heure, je parlais de... Je ne sais plus pourquoi j'ai dit... Absur... Ah oui, il euh, euh, y a une... le, le passage absurde de, de Only God Forgives, uh, let's fight d'un coup. là, Alors que toi, pendant une heure de film, tu te dis ils vont ils vont, s'entretuer dans la rue ou ils vont se faire arrêter ou quoi. Puis en fait, ils sont une bagarre de... De, à, la, à la main dans l'ordre de Joe et eh ben il y a aussi beaucoup de finalement je sais pas ce que, ce que toi tu en penses mais il y a pas mal d'éléments com comiques quand même dans, dans cette série Absolument. Ouais, ouais,
2: c est, c est, ça vient toujours à point nommé pour, pour, être, ça. pour être surprenant c'est assez bien géré et je pense peut-être ça vient plus d'un baker que d'un Refn quelque chose comme ça Ouais, plus, un, ouais. plus un ressort comics, je pense, de, de mettre des personnages très sérieux de temps en temps dans des situations euh, ou face à des situations euh, absurdes ou euh, être eux-mêmes absurdes par moments. Enfin, sont... Quand l'armure se craque un peu, parfois ils ne sont pas que, que des personnages sanguinaires de l'univers de Refan. Mais oui, oui, c'est pas toujours présent. Il y a des épisodes qui en manquent, bah, notamment les personnages euh, mexicains. On oh, manque mexicain, un, on manque ouais, un ouais, peu de, de situation comme ça. Après, j'aime ouais. beaucoup, beaucoup le personnage d'Alfonso. Je trouve euh, qu'il nous remet les pieds sur terre très souvent. En fait, C'est un gars, il parle comme il parle. Il est, ouais. il, il est gangster mexicain jusqu'au bout des ongles. Et il va apporter un petit peu un côté plus léger, mais il va se faire vite rappeler à l'ordre. Et donc, euh, ben,
1: voilà, à peu près. On, je pense que tu avais peut-être d'autres choses à dire sur la série ou...
2: Non, pas spécialement, parce qu'on risque de, de se répéter tout le temps. Ouais, c'est ça.
1: Et, et ça fait partie de ces séries-là, ces séries, euh, séries d'auteurs, je trouve un peu, je, tout à l'heure je parlais de Twin Peaks The Return qui est arrivé euh, deux ans avant, on a eu aussi, euh, moi j'aime pas trop personnellement, mais quand même euh, Mister Robot avec un seul et même réalisateur sur tout le, tout le long de la, de la série. Euh, attention, c'est et... à toi de te
3: calmer Quentin, calme-toi, Mister Robot c'est très bien.
1: Mm -hmm. oui c'est très bien je, je, moi c'est pas trop <rires> mon truc mais c si si, c'est vraiment très bien mais il y a une patte d'auteur et j'aime bien ces séries télé là et là To All To Die Young c'est 100% ref jusqu'au bout au bout du bout de, du dernier épisode après, après les 13 heures. et euh, je comprends pas que ça ait été pas plus euh, vendu j'ai l'impression qu'on en a que très peu entendu parler et que euh, au bout de deux semaines de conversation Twitter euh, tout le monde avait déjà lâché au bout de trois épisodes personne n'en a reparlé je me doutais bien que ça n'allait pas faire un, un truc aussi explosif que, que, que The Return mais j'ai l'impression que ça s'est tout de suite éteint même sur euh, quand on cherche un peu sur euh, Prime Vidéo ils ne mettent pas forcément ça euh, plus en avant que ça c'est quand même un beau projet un gros truc euh, je trouve ça un...
4: La promo était étrange. Hein.
1: Ouais, la, la promo, promo était, était vraiment super étrange. bizarre. Je trouvais elle était déjà, elle a commencé
4: hyper tard, elle a été ça. très courte. Elle, elle vendait, elle vendait un truc qui te vendait une sorte de, de truc d'action, mais sans sans avoir l'air de le dire. Et puis euh, ouais, et puis ça mettait pas beaucoup en avant les visuels, alors que bon, enfin c'est. C'est quand même un réalisateur qui est connu pour ça. C'est vrai que moi, j'ai trouvé que la promo était vachement en deçà. On dirait qu'ils n'y croyaient pas eux-mêmes. Comme
3: bien souvent pour les ré mais, mais en plus, tu, ouais, tu, ouais, tu, tu, tu compares ça... À, je sais que c'est juste pour une comparaison comme ça Tu ne The Return, mais déjà, c'était une série qui revenait après 25 ans. Mais aussi, oui, oui, c'est euh. 16 semaines de diffusion. Alors que là, c'est euh, te lâche tout d'un coup. C'est le, ouais. le problème des séries qui arrivent tout d'un coup. C'est qu'elles ont euh, une semaine de vie et puis derrière... Euh, euh, en, pour, pour continuer à en faire parler bah, il faut annoncer la saison d'après euh, si t'as pas une fanbase un peu organisée c'est ouais, voilà. pas... ça c'est une promo plus, beaucoup plus compliquée ce format de diffusion en tout cas
1: et, et avec des épisodes de quasiment 1h30 chacun je comprends vraiment pas pourquoi ça n'a pas été diffusé euh, à raison d'un épisode par semaine parce que Surtout que personne... Enfin, euh, tu me diras, si, DJ, tu viens de le faire, mais j'allais dire, personne n'a binge-watché binge ça. Mais c'est vraiment dommage. Sur... je j'en je garderai des films, bah je me je doute. Ils, a, ils auraient dû faire couler ça sur 10 semaines et qu'on puisse en parler chaque semaine et prendre son temps. Et... Surtout que c'était la première série du mec et je pense qu'il a quand même une grosse partie de, de sa fanbase très, euh, très cinéma-centrée et moins euh, axée séries-télé quand même. Et... Mmh. Je pense, hein. mais je trouve ça un peu dommage. Après, bon, tant pis, de toute façon. Mais Il euh... n'existe pas de Blu-ray, il n'y Blu euh... a pas plus de... De... de matériel autour de ça, c'est un peu dommage.
2: Mmh. C'est entre les mains de Prime, euh, et voilà. effectivement, ça a été mal vendu, euh, pas, 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 assez, euh, pas assez plébiscité, comme tu disais, effectivement, bah, je, je l'ai constaté par moi-même. Euh... Pourtant, j'avais déjà regardé, je cherchais dans. continuer ma lecture et c'était tout au bout et tout, je ne le retrouvais pas dans les autres trucs. Mais c'est
3: vrai que oui, même au-delà de, de, de l'événement ou autre,
2: euh, Twin Peaks, Showtime, ils n'avaient que ça, alors que Prime, ils ont des trucs toutes les semaines. Quoi. Oui, bah, ouais. c'est comme tu disais, une fois que tu as regardé la série du moment qui est sortie tout d'un coup, bah, tu attends la prochaine, même voilà. si ce n'est pas la saison 2 de ce truc-là en particulier, tu attends la prochaine série <rire> qui vont sortir tout d'un coup aussi. Et ils sont pas maladroits pour t'en sortir très souvent. Donc. Ouais. Euh c'est il y en a une qui remplace vite une autre quoi c'est ouais. vrai que c'est un peu c'est un système qui, qui qui fait pas gloire à, à l'artistique vraiment comme, comme peut l'être cette série qui est vraiment un... si si on met la carrière ciné à part juste pour le monde des séries ça reste un espèce d'ovni quand même que tu verras qu'une ouais. fois dans ta vie donc si t'aimes les séries, t'aimes t'aventurer dans plein de genres, t'aimes que le truc soit renouvelé, changé, original, tu dois aller voir cette série.
1: Voilà, j'espère que ça vous aura donné envie, euh, du coup, Clément et, et Manu. Mm
0: -hmm.
3: Ouais, ouais, carrément. Moi, j'avais déjà envie, mais euh, ouais. 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 T'as vu que notre enregistrement Skype, il a décidé
1: de lâcher l'affaire.
4: <rire> ah c'est ça ok ah,
1: de toute façon on va, on va conclure là dessus euh, Jet, on avait déjà parlé moi je comptais en parler après mais euh, euh, Refn avait euh, participé au jeu vidéo Death Stranding où il jouait carrément un rôle dedans et depuis, euh, depuis 2019 euh, aussi bien Kojima que, que Refn euh, avait déj ont déjà dit plusieurs fois qu'on reverrait le personnage de, de Hartman d'une façon ou d'une autre je suis très, très curieux de, de savoir ce qui ce qui va en être, surtout qu'en ce moment il communique apparemment pas mal ouais, l'un à l'autre. On en ont parlé cette semaine apparemment, oui. C'est ça. Donc euh, je suis très très curieux de savoir comment on peut retrouver ce personnage-là. Euh, je veux en parler que. Oui, pardon. Non, j'allais dire si c'est un... si c'est
4: un jeu dédié à son personnage, ça risque d'être particulier quand même. Euh, non, je... ou autre chose ouais, qu'un jeu dédié. Je suis sûr de
2: vouloir en ça. De rythme, mais ça, mais ça être. Que non, non. Kojima <rire> ne fait que des très très gros projets. C'est pas vraiment l'homme de... de petits side project à droite à gauche. Donc. Euh... Je, je sais pas ouais après euh, l'implication était pas non plus totale de la part de Refn puisqu'il double pas après c'est peut-être ce qu'on disait au début le côté dyslexique tout ça les, les, les soucis qu'il a ouais. Il, ouais. Il, il double pas le personnage hein, il, a fait, il a fait la mocap. il est pas resté si longtemps la que mock euh... est-ce que ça peut
3: pas être ouais. un projet mocap et pas un projet jeu vidéo tu vois un projet une sorte de,
1: de... Je, un film on, franchement avec ces deux là euh, difficile de prévoir c'est c'est ils avaient ils avaient fait toute une tournée de masterclass ensemble, justement, oui. euh, en, plein, en pleine tournée promo de To All to Die Young euh, et de Death Stranding. Euh, il y a des vidéos sur internet qui sont super intéressantes. Tout à fait. Après, enfin, le, ça, les,
2: studios, trop, euh, les studios de Kojima étaient euh, pour, la, pour la plus grande partie de la création du jeu à Los Angeles. Il n'y euh, avait, avait pas de problème géographique à ce niveau-là. Ils il s'étaient pas mal vus quand même. Et Matt Mikkelsen étant euh, une, partie, une très grosse partie du projet Death Stranding aussi, enfin, du jeu maintenant. Ils ont, euh, je pense qu'il y a eu de la facilité et tout ça. Et ça s'est ouais. ça, ça bien passé et euh, voilà, la communication étant ce qu'elle est aujourd'hui, euh, c'est plutôt pas mal, même si Kojima est un grand timide et que son savoir en anglais ne, ne l'empêche pas de se terrer dans un mutisme quand il, euh, quand il est en face de personnes étrangères, enfin, étrangères à son pays. C'est assez, assez particulier. Il y, a des, il y a des vidéos de... Je fais une petite parenthèse. Il y a des vidéos de... De, de réunion, enfin de promo réunion un peu avant la sortie de Death Stranding où en fait il reçoit, euh, il reçoit, pas, pas Matt Mikkelsen d'ailleurs, je crois qu'il était pas venu, mais euh, comment il s'appelle, Norman Ridus, euh, Léa Sedou, euh, Margaret Quali et, et, et Refun, il, 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 il est super maladroit, ils arrivent et vu qu'il y a des caméras, il n'ose pas parler anglais, il est, très, il est très timide avec ça et, et du coup il les il reçoit, ils sont ils savent même pas comment se serrer la main, c'est très marrant, ils sont, ils, sont tous, ils sont tous très gênés, Kojima il est super gênant pour ça, il, est, il, est, il arrive même pas à les accueillir dignement alors que il est comme un fan en train de les voir, c'est absolument génial, ouais, c'est vraiment deux très grands artistes et effectivement j'ai très très hâte de voir ce qu'ils sont capables de nous pondre la prochaine fois.
1: Et euh, au-delà de, du, du projet Death Stranding, euh, depuis, euh, alors je ne sais plus exactement quand ça a commencé, mais ça devait être à peu près en 2019 ou en 2018, euh, Refn a lancé un site internet qui s'appelle BuyNWR, qui est un site euh, gratuit, euh, qui est en fait une, une, une fondation en ligne euh, qui propose tous les trois mois des cycles euh, de, de films gratuits à, à découvrir sur cette plateforme-là, en fait, alors qui sont des, des films restaurés c'est un mec qui est, qui est fan de, de restauration d'ailleurs il y a une version 4K de Drive qui est censée sortir prochainement pour les 10 ans là et il euh, y a du coup tous ces films, euh, tous les films qui lui ont, tout à l'heure on parlait d'inspiration. De, de, il y a beaucoup de films qui lui ont inspiré. Il y a beaucoup de films très très bizarres, très très violents. Il y a beaucoup de noir et blanc, C'est beaucoup de vieux films quand même. Hein. C'est des films peu connus. Mais il euh, y a des choses vraiment mortelles à découvrir là-dessus. Et du coup, vous pouvez me retourner sur, euh, sur ce qui avait été fait euh, sur le trimestre précédent ou celui d'avant. Il y a déjà. Je ne sais plus, 8 ou 9, euh, ils vendent ça par euh, ils expliquent que c'est des volumes. Et donc tout ça est dispo gratuitement, il faut juste rentrer un mail, et en plus, ils ne te, il te spamment pas de, de, de pub ou quoi, juste ils t'envoient un mail tous les 3 mois en te disant euh, ce coup-ci on te propose tel. tel. En plus, c'est rangé par thème, euh, on te propose tel thème, des fois il y a des clips, il y, y a du texte explicatif un peu avec tout ça. Si vous voulez un peu vous plonger dans ces inspirations, je trouve ça assez intéressant, toi qui parlais tout à l'heure de, de son livre d'affiches de, de films. Euh, euh, je pense qu'il y a beaucoup de, de ces films-là qui, qui sont disposés sur sa plateforme euh, by NWR du coup. J'irai voir ça, je ne sais pas si j'en supporterai la moitié, mais j'irai essayer <rire> au moins. <rire> Souvent c'est des films assez courts. Il y a même une, du coup comme on, on parlait de sa relation à la France, il y a même eu un point FR où là on a du coup à, à accès à toute la plateforme en, en VF. Enfin, tous les films ne sont pas en VF, mais tout, tout est traduit en français euh, proprement. Donc oui. euh, voilà pour ceux ou celles que, que ça pourrait intéresser, en espérant qu'on ait pu vous donner envie de, de découvrir certains de, de ces films-là, en sachant que donc, euh, la plupart sont disposés sur, euh, sur Prime Vidéo, malheureusement pas les pushers, je croise toujours les doigts pour euh, une réédition Blu-ray à un moment, quelque chose comme ça, euh, mais je pense que j'avais cru comprendre qu'il y avait des soucis de droits par rapport à ça, ce qui est vraiment dommage. Sinon il faut appeler Clément pour des cassettes vidéo. <rire>
0: <rire>
1: et on attend du coup de savoir un peu ce qu'il prépare d'autres euh, après ça Parce qu'il était sur un projet euh, d'une série, euh, euh, Les Italiens, euh, pendant longtemps Mais finalement je pense que c'est ah oui, tombé à l'eau depuis 2017, il n'y a pas de news Et euh, il ne devait pas réaliser tous les épisodes et je pense que ça c'est mort euh, Mais ça faisait partie de ses nombreux projets de séries télé qu'il qu avait en tête juste après euh, Neon Demon euh, mais par contre le gros truc qui je pense va se faire mais qui a dû prendre du retard euh, à cause du virus c'est euh, une série Maniac Cop euh, tirée du, du, du film du même nom euh, des années, donc là un pur slasher euh, des années 80 euh, un film assez court mais plutôt sympa, Genre, je me demande vraiment comment adapter ça sur, sur un format plus long mais, euh, mais pourquoi pas euh, la, seule, la seule info qu'on a là dessus c'est que ce sera une de Canal HBO euh, et donc euh, Ref ne réalise tous les épisodes je sais pas combien il y en a par contre euh, et que normalement le film Maniac Cop se passe à New York et que là bah, forcément c'est Ref, donc ce sera à Los Angeles mais sinon euh, ça c'est la dernière info qu'on avait c'est bi déjà... bien cette collab comme ça on aura les épisodes euh, un par semaine pour le coup bah si c'est HBO oui du coup oui, oui. effectivement. Euh, mais les dernières nouvelles qu'on a vues de ce truc là, c'était ça date déjà d'il y a à peu près un an. Je pense que c'est toujours en cours, mais il communique très peu là-dessus. Euh, on attendra de voir ce qu'il ce qu en est. Moi j'ai un projet pour j'ai un projet pour lui. Euh, je sais pas si, ouais, euh, si il nous écoute.
4: Ah, <rire> Nicolas. Euh, non, non, c'est, ah, c'est même pas une connerie. Euh, non, non, c'est que, euh, c'est vrai que c'est, un truc que j'aime bien au Lemon Adaptation Club, c'est le, le truc, c'est de, de se demander qu'est-ce qu'il pourrait faire, sur quoi on serait intéressé de le voir. Et moi, il y a un truc, ça fait, ça fait des années, en fait, depuis que j'ai vu Drive, que, que entre l'homo-érotisme, les années 80, la musique trippy et les milieux urbains, je trouve qu'il y a un film qui s'appelle Les Guerriers de la Nuit, mm -hmm. qui,
0: ouais. qui est, <rire> de, des années 70. The Warriors, Ouais, The Il y a un jeu vidéo, de vidéo
4: aussi, Walter Hill. Euh, de, ouais, effectivement. Euh, et euh, et c'est vrai que alors moi, j'ai un plaisir euh, pas, pas coupable, mais, euh, mais j'ai un plaisir à voir ce film mais qui a quand même vachement morflé en termes d'esthétique. De, et j'adorerais voir, voir euh, le voir sur, enfin voir bref, sur, sur ça parce que je suis sûr qu'il amènerait les choses visuellement, qui seraient c'est intéressant et ça, ça coche un petit peu toutes les cases de ces obsessions classiques. Donc, euh,
2: voilà, si tu nous écoutes, Nicolas. <rire> moi, j ai, j ai, ok, merci. Pour, pour reprendre le truc que tu disais, j'ai vu il n'y a pas longtemps l'adaptation de La couleur tombée du ciel de Lovecraft et j'ai trouvé ça ouais. euh, franchement moyen. Avec Nicolas Cage, ouais. ouais. là Avec Cage, L'interprétation est cool, ouais. mais le film en lui-même, je trouve euh, vraiment gâché. Pour moi, ça n'a pas compris les... ce que Lovecraft appelle l'indicible, mais bon, bref. Et j'aurais bien, bien vu Rafen justement, quand j'ai vu le film, je pensais qu'à ça, je me disais putain, j'aurais kiffé voir Rafen ah ouais, avec justement sa gestion de la couleur à lui, euh, comment, ouais. comment, comment faire des personnages qui ne comprennent pas en fait ce qui leur arrive, ou qui comprennent mais qui ne veulent rien dire. Je pense que ça aurait été plus, plus crédible, mais bon, ça, ils ne le refront pas. Je retire
4: le, je retire le mien, l'idée de Neuvière, <rire> merci. <rire>
1: Ok, très bien. Bah, du coup, je pense qu'on va se, on va se laisser euh, là-dessus. Est-ce euh, que vous avez peut-être des actus ou quelque chose euh, pour faire une, la, la promo de quelque chose, euh, Manu Je pense que toi, t as, t as, tu dois avoir des choses. Oh bah, j'ai pas des bases d'enregistrement dernièrement. c'était un peu les vacances là. Mais il
3: euh, y a le cadran pop qui revient. Il y a Tells from the Swear qui revient bientôt. Il y a Cite Alpha qui revient bientôt. Il y a WMCU ouais, si on juin. Mais je ferais bien un petit épisode sur euh, Modoc, un hors-série, tu vois cool donc, euh, donc ça je vais vous en reparler parce que j'ai vu qu'Aurélien et toi vous étiez pas mal chaud sur la série donc, ah j'ai euh... vu le premier épisode ah, je, je suis pas regardé le premier j'ai adoré et puis euh, dans, dans okay. une semaine mais je sais pas quand il sera diffusé je fais un podcast avec notre chère république sur Dave Filoni et son, son univers cool. Star Wars donc il euh, y aura okay. ça bientôt aussi dans vos oreilles super,
1: Jay t'as quelque chose ou...
2: Absolument pas. So <rire> soyez gentils les uns envers les autres et matez Invincible si c'est pas déjà fait.
3: J'ai pas encore regardé, moi, Invincible. Moi, c'était bien
1: aussi. C'est pas mal. Et, et toi, Clément
4: euh, Alors, moi, j'ai aimé Invincible... Euh... Euh, non, moi j'ai rien à promouvoir. Moi je voulais juste euh, te dire merci, Quentin, pour l'invitation. Euh, parce que c'était super, super intéressant. Encore une fois, moi, je ne suis pas un spécialiste. Je vous ai entendu dire des choses passionnantes. Et, euh, et aussi dire, euh, enfin, dire merci à Manu aussi, comme d'habitude. Euh, et, et dire que ça m'a fait vachement plaisir de partager un podcast avec j Parce que comme toi, Quentin, enfin, moi je suis, je suis auditeur de Comics Blog depuis 2011, je crois. Putain, ça fait. Wow! Ça. Avant, avant d'avoir des enfants, je m'en rends compte là. Et, euh, et voilà, donc ça m'a fait super plaisir d'échanger un moment avec vous. Donc, euh, donc voilà, non, rien à vendre, juste des
2: merci.
0: <rire>
3: bah, C'est un
2: plaisir, merci beaucoup les gars, c'était cool.
3: Il y en aura d'autres, hein? J'ai pas fini de faire des podcasts, hein. vous en faites pas. <rire>
2: je peux vous confirmer ça <rire> les gars. <rire> Cet homme fait des podcasts, je et <rire> Eh ben merci Parfait.
1: merci beaucoup à vous et puis ben, de toute façon on se retrouvera euh, prochainement pour d'autres euh, d'autres podcasts euh, allez voir des films n'hésitez pas comme pour les podcasts euh, les deux podcasts de Godzilla à, à venir me, me voir hein, si vous avez des des questions ou des remarques il y a des gens qui sont les qui sont passés euh, me, me, me parler en, par message sur sur Twitter et ça m'a fait très plaisir donc euh, même pour nous corriger si on a dit, 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 dit des bêtises pardon des choses comme ça euh, ça n'arrive voilà, jamais prenez soin de vous <rire> bah sauf merci, Clément tout à l'heure mais... Euh...
4: <rire> ouais. Surtout quand j'ai cité Pete Davidson mais à part ça je vois aucune erreur dans tout ce que j'ai
3: dit. Désolé <rire> j'ai coupé ton au revoir du coup quand... et eh ben merci <rire> et au revoir. Salut salut <rire> salut tout le monde